0: Takže pekný večer všetkým poslucháčom slobodného vysielača od mikrofónu v štúdiu Mia Eva Zdravý, Palugala Alias Pepe. Začína ďalšia relácia cyklu Kasusbelí, ktorej sa venujeme ozbrojeným vojenským konfliktom, aktuálnym, zamrznutým, prípadne tým, ktoré nás ešte čakajú. Takie sa venujeme rôznym zbraňovým technológiám a veciam, ktoré súvisia s vojenstvom alebo armádami. Dnes máme viacero rotémy, uvidíme, ako to všetko postiháme, preto sme si dali aj troška dlhší vy- vysielací čas. No a chceli by sme sa teda pozrieť na slobodu na internete v Európskej únii, ďalej sa pozrieť znova na Boeingy Max 8, ktoré majú problémy a padajú z oblohy. Do Francúzska sa pozrieme na žluté vesty, aká je aktuálna situácia, či už ten mini, mini, mini Macron alebo mini Napoleon nasadil armádu. Jedným očkom sa pozrieme aj na útok na Mešitu, na Novom Zelandie, na to video, že čo nám na ňom sedí alebo čo, čo je celko OK. A u, podľa času, ako nám to vyjde, by sme, sa, že, aby sme pokračovali s elektronickým bojom v treťom pokračovaní. Dnes máme v našom týme aj posilú tak za chvíľočku ju predstavím. Takže štandardná zostava. Velení je um, vojenský analytik z České republiky Mar- Martin Pěkný Pekný večer, Martin.
1: Dobrý večer všem. Po měsíci minule, minule jsem byl ve Švédsku na prezentaci no, obrněné techniky BI Systems.
0: Ano. Ďalej uh, uh, historik a bloger Miro Juriš z Pěštěn. Dobrý večer, Prajem. Uh, ďalší kolega Tony, odborník na zbraňové technológie, kryptológiu. Príjemný večer všetkým prajem. Dneska so mnou v štúdiu sedí Peťo Zabranský, náš odborník na letectvo a staviteľ vojenských simulátorov Pilot 29
2: Bývalý. Bývalý. Dobrý večer, pozdravím všetkých. Tentokrát zdoupiete priamo
0: slobodného vysielača na Mijave. Čauko. A, a dnešný náš ďalší kolega, ktorý pravdepodobne s nami bude vysielať aj v iných reláciách, ex-legionár francúzskej legie Rasťo z Francúzska. Rastio, zdravíme ťa. Dobrý večer všetkým. A, a dnes budeme mať dvoch hostí v prvej časti relácie pokecáme s webdesignérom a IT špecialistom Jančím Bugelom. Zdravím ťa, Jančí. Uh, dobrý večer všetkým. Ďakujem za pozvanie. No a s Jančím by sme sa hneď vrhli na prvú tému, ktorá bola na internete označovaná bombasticky ako koniec slobody na internete alebo cenzúra v EÚ a nikde inde nie je a podobne. Jančim mohol by si nám teda vysvetliť, že čo to teda tá Európska komisia prijala, Uh, ako sa nás to dotkne prípadne, uh, potom ako sa tomu brániť a obchádzať tieto uh, úžasné nariadenia, ktoré stále prichádzajú z, z Bruselu. Takže skúsť nám to nejak uh, tak približiť do tej reality, že o čo vlastne ide v, v týchto smerniciach, ktoré, v, ktoré sú teda v, v, aj na alternatíve dosť teda je strašenie s nimi. Takže skúsť to nejak uh, popísať. No si sa
3: bavíme o článku 11 a 13, predpokladám,
0: áno, ktoré boli áno. prijaté a teda prešli. No
3: a na internete celkom koluje taká rôznorode, také rôznorodé názory k tomuto. Jedni hovoria o konci internetu, druhí hovoria o začiatku nejakých práv, tých vlastníkov a podobných vecí. Uh, takže ja sa skôr prikláňam niekde tam na stred, pretože je to dvořečná zbraň v, v tejto chvíli aj. Uh, ak sa jedná vlastne o to prijatie, tak každý štát Európskej únie má momentálne dva roky na to, aby nejakým spôsobom uh, to prijal Hej, prakticky my sme sa tiež zaviazali. Navyše je tam jedna vec, že nie každý štát to musel prijať. Hej, takže to je ešte taká jedna z tých vecí, a, ktoré boli celkom zaujímavé. Čiže sme to nemuseli prijať, ale ako, ani GDPR sme nemuseli prijať, ale máme ho. Takže ideme v dobrých šlapajách, v odzovkách. Každopádne ešte momentálne nie sú jasné definície týchto článkov, sú len také nejaké všeobecné, o ktorých si povieme. Takže vlastne každý štát si môže tieto pravidlá nejakým spôsobom ohnúť tak, ako chce Uh, sú tam niekedy zlé definície ako o úrivkoch a podobné veci, takže uh, sa môžeme rovno venovať tomu napríklad článku 11, ktorý sa uh-huh. venuje hlavne online mediám, hej, ako myslím, uh, média ako uh, uh, topky a takéto, takéto podradné weby, uh, ktoré, ktoré dávajú nejaké správy a podobne. No a prakticky tieto, tieto uh, veľké weby, s touto publicistikou budú môcť vyžadovať nejaké poplatky za svoje články. Hej. To znamená, že prakticky, ak ja použijem jeho článok ako firma niekde, to ako firma je dôležité, lebo ako jednotlý nie. Hej. Ak ja ako ja no proste zoberiem článok a nám si ho na Facebook, nemusím nikomu nič platiť. Jedná sa len o firmy, o spoločnosti mm-hmm. a tak ďalej. Čiže prakticky týka sa to len spoločnosti, pretože ja zoberiem niečo um, zo slobodného vysielača hej, a hodím si to k sebe na denník N <laughs> a jednoducho. Už by mi denník N mal platiť lebo nevýsiela za to, že zobrali ho obsah, reálne ako nezmenil a tak ďalej. Malo by sa to týkať uh-huh. aj nejakých iných, iných takýchto uh, zmeny slovosledu a podobných veci, hej, keď sa tam uvádzajú tie zdroje a podobné veci. Uh, Krátky úrivky by nemali pod toto spadať. To znamená, že prakticky krátky úrivok nemá definíciu momentálne, na tom sa ešte bude pracovať, samozrejme. Takže krátky úrivok môže byť 200 slov a môže to byť 40 znakov. Hej. Takže toto ešte, tu aj Súrik vlastne hovoril v tom jeho videu, čo tam trošku chodil a piskoval. Možno ste to videli, možno nie. A každopádne, každý štát si určí, čo je pre neho úrivok, čo je vlastne to vlastníctvo a podobné veci, hej, takže nejakým spôsobom, alebo to, to vlastníctvo chránené, hej, nejakými zákonmi, takže to je ešte na, ako, naozaj na míle ďaleko, kým to niekto príjme do nejakej finálnej podoby. Čo je veľmi zaujímavé pre vlastne ľudí, normálnych nás, pospolití ľudí, tak jednoducho, keď dáme nejaký odkaz na Facebook, alebo na čokoľvek, to nespadá od. Um, tieto práva hej vlastnícke. Takže vy si môžete šerovať, alebo teda zdieľať na Facebookoch na všetkých týchto veciach, čo len chcete. Prakticky, čo sa, tých, čo sa týchto odkazov týka. Hej. Čiže, ak zoberiem odkaz zo slobodného vysielača a zdieľam ho na svojej uh, uh, na stenke, na Facebooku, alebo na Twitteri alebo kdekoľvek, tak uh, prakticky nemáš nárok na to, aby si ma nejakým spôsobom uh, atakoval. Alebo môžeme do no, najvorím online, alebo niečo takéto. Čiže... Uh, vôbec uh, sa týmto nemusia všetci zaťažovať aj keď všetci na internete youtuberi hlavne hovoria o tom aké to je strašné a tak ďalej uh, toto má prakticky chrániť v úvodzovkách či to bude fungovať alebo nie má to chrániť ľudí alebo chrániť týchto publicistov ktorí dávajú nejaký obsah von uh, predtým aby ich obsah bol nejakým spôsobom kradnutý a zneužívaný to je celé, hej. čiže oni vlastne chcú dať zarobiť tým ľuďom ktorí ho reálne napíšu aj, aby, aby, si mohli, mm. aby si toto mohli riešiť. Aj. O tom to je vlastne článok 11. Ak si si dobre všimli všetci, čo to počúvate, tak uh, jednoducho nie sú tam jasné definície. A, takže na tomto sa ešte bude pracovať. A, uvidíme, že kam, to, kam to bude smerovať. Aj. O, čo týka článku 13, ten sa vlastne týka veľmi ja Facebookov a týchto sociálnych sietí to vlastne sa jedná o weby a portály a takéto rôzne úložiska, ktoré povolujú nahrávať obsah. Čiže napríklad YouTube, ulož to, webshare, Dropbox, čo len chceš. Hej. A vlastne tieto, tieto spoločnosti, napríklad Google, Facebook a tak ďalej, budú musieť ručiť za to, že na ich serveroch a na ich stránke sa nenachádza obsah chránený autorskými právami. Hej, jednoducho povedané. Takže uh-huh. Uh, prakticky ako normálneho človeka sa to nejak nechytí. Ty, ak budeš mať nejakú MP3 Celine Dion, lebo ty to dosť často počúvaš v aute, uh, a no. tak, uh, tak keď ju niekam uploadneš na úložto, tak ti to môžu zmazať, hej, proste to je celé. Hej? Čiže uh, toto, je, toto je ten ako úplný základ, hej. Ak teda veľký, veľký boom sa spustil s tým, že prakticky na YouTube bude mazané každé video, a ak tam použiješ niečo, z, alebo memes, neviem, či neviete, čo je memes, tie také obrázky na a neviem čo, memes, a tam uh-huh. časí robíte srandu, napríklad z kísku a takéto blbosti. Tak uh, jednoducho ide o to, že všetci povedia, že tieto obrázky zaniknú. Táto satíra, paródia, neviem čo všetko. No a to opak je pravdou, samozrejme, lebo výnimku a vo výnimke sú diela, ktoré vznikli ako kritika, recenzia, paródia karikatúra a podobne. Čiže nikto nebude zakazovať ani memes, alebo memes, alebo niekto, ako to voláte, to je jedno, alebo nejaké srandovné obrázky, ktoré sú vlastne na tých sociálnych sieťach dosť, dosť populárne, hej, to sa šeruje len taký fukot. Čiže je to veľmi zaujímavé. Čo je ešte celkom zaujímavá výnimka, sú ešte také dve. Toto si všetci môžete ináč prečítať normálne na stránke Európskej tej komisie. Je to tam najmä no po slovensky, je to tam aj po anglicky, po česky, po slovensky, ako len chcete. Takže vám to reálne môžete prečítať, len to treba prečítať. Netreba veriť zase všetkým tým veciam, ktoré niekto potrebuje na to, aby mal nejaké kliky na svojom videu. Každopádne, výnimku medzi týmito alebo tí, čo môžu používať obsah chránený autorským právom, tak tam patria vzdelávacie weby, vzdelávacie stránky, vedecké a nekomerčné projekty. Zamerané, vlastne tie nekomerčné projekty musia byť zamerané na vedu alebo vzdelávanie. Takže vlastne taká Wikipédia je v pohodičke úplne. Čiže Wikipédia si ďalej bude môcť používať chránený obsah alebo rôzne takéto veci. Lebo bol tu istý taký nejaký záťah, kedy Wikipédia nejakú chvíľočku nefungovala kvôli presne takýmto nejakým nezrovnalostiam. Hej. Čiže m, ten robot, tá umelá inteligencia to vyhodnotila, akože je tam kopa autorského obsahu, teda chráneného obsahu autorským právom a prakticky nejak to, nejak to zložila. Hej. Ešte existuje jedna výnimka celkom zaujímavá, a to je pre spoločnosti alebo pre malé a stredné firmy, ktoré majú obrad nižší ako 10 miliónov eur sú na trhu menej ako 3 roky a navštevnosť tej internetovej stránky majú menej ako 5 miliónov ľudí mesačne. Hej, čiže ešte títo môžu nejak to vyriešiť a mať tam nejaký obsah chránený uh, autorským právom a podobné veci. Hej, čiže uh, myslím si, že to zatiaľ není až také extrémne vážne. Samozrejme o tom sa ešte musí uh, veľa polemizovať v rámci, na, už teda v slovenskom parlamente, ako to príjmu, ako to nepríjmu alebo čo príjmu, čo bude chránený obsah a tak ďalej a tak ďalej. Keď si to zoberieme do nejakého reálneho sveta, hej teraz, lebo prakticky YouTube má Content ID, to je vlastne systém, ktorý označuje tento autorský uh, chránený obsah, hej. No a prakticky on funguje už aj teraz. Hej, len môže byť trošičku prísnejší, alebo nebude prísnejší a tak ďalej. Hej. Čiže, a to isté platí o obrázkoch, to isté platí o všetkom vlastne tomto audiovizuálnom, o tomto audio-vizuálnom obsahu, takže o, ja osobne si myslím, že momentálne v tejto situácii o, sa nedeje nič také extrémne. Jediné, čo mi tam príde ako naozaj o, taký nejaký veľký problém, je, že vlastne tá umelá inteligencia bude skenovať úplne všetko, čo dávame na internet. A to mi príde trošičku ako také veľké minus, pretože nie je na to možné nasadiť proste ľudí, tak oni prakticky majú nejakú inteligenciu, ktorá bude vyhodnocovať a to vyhodnocovanie nemusí byť vždy správne. Hej? Takže môže označiť za chránené dielo aj niečo, čo nie je autorsky chránené dielo. Hej? Čiže toto sú nejaké extrémne problémy, ktoré by mohli nastať. Hej? Ja samozrejme tuto, tieto veci sa snažím blokovať do istej miery a nahrávam naozaj obsah na internet, ktorý je na ktorým mám kupenú licenciu, hej, či už aj na obrázky, alebo oné tak v rámci mojej firmy, akože firmy aj, spol, aj roboty, ale skôr, ak by som išiel uploadovať napríklad na úhožstvo nejaký film, alebo tu celíndion, alebo niečo, tak neviem, to by mohol byť trošku problém, hej. Takže to je celé. A keď vlastne, ešte sa vrátim k tomu content idea, aby ste vedeli, že ako to vlastne funguje, tak ak nahráte napríklad uh, tu celíndion na YouTube, tak on automaticky termina inteligencia, ten content ID zisti, že áno, toto mi, tento sample mi nejakým spôsobom spadá pod toto a dá ti na výber. Jednoducho, alebo respektíve kontaktuje to toho, majiteľa tých práv. A má, má viac možností, ale najčastejšie je to, že zloží to video. Hej, že ho vymažú, alebo je tam, že nechať dať do toho videa reklamy a tie reklamy budú vlastne generovať zisk tomu, tomu kto vlastní tie autorské práva. No a väčšinou je to o tom, že tie autorský, tí majiteľa tých autorských práv dajú jednoducho von uh, s tou reklamou. Hej, preto je kopa tých pesničiek alebo skladieb alebo nejakých, nejakých uh, filmov alebo čokoľvek s reklamami na YouTube a sú tam a normálne fungujú a zarábajú vlastne tomu, kto má tie autorské práva. Hey,
0: čiže, mm-hmm. to asi... Lebo Janči, ja som uh, práve že videl takého jedného youtubera a ten bol strese, lebo on, on hráva na gitare nejaké prevzaté skladby od známych kapiel, hm. A teda obával sa, že, že mu všetko vymažú, alebo, alebo že nebude môcť zarábať na tom, jak, na, lebo on to nerobí len tak, ako, že, že ho to baví, ale že za tie kliky a po, pozretia reklamu má nejaké drobné. No, takže že, že, či tam spadá aj to, že on zahrá nejakú skladbu napríklad ako tvoju obľúbenú Selindy, on teda... Tak tvoju metaliku. A že mu proste zrušia peníze za pozretie toho videa.
3: No, je to možné. Ako je to možné, ako momentálne nikde nie je napísané, že nie, a nikde nie je napísané, že áno, hej. v tejto chvíli je to také uh, nedorobené v úvodzovkách, hej, sme nikdy na pol k tomu, aby nejakým spôsobom to začalo možno fungovať, čiže prvých 5 rokov akým sa aj tá umelá inteligencia naučí rozoznávať tieto veci, tak to bude masaker, to poviem rovno, hej, Proste budeme všetci plakať, lebo sa budeme ja mať koma... za Čecko.
2: Janko, mám na teba otázku. Keď nastriháš nejaké súkromné video alebo zajímavé video, nejaké akcie a použiješ hudbu o celý indio napríklad, mm. prilepíš ho k tomu filmu a uverejníš ho na YouTube. Je to problém alebo bude to problém? Áno. A- Áno, ja som,
3: to môžem povedať, zo svojej skúsenosti mali sme stužkovú. Mali sme, dávno sme mali stužkovú, ale ja som ho dal na YouTube, aby si to mohli aj ostatní spolužiaci, s ktorými už dnes som v kontakte pozrieť a bola tam tá diskoteka, nejaká tá polnočná, alebo čo, a prakticky on tam zdetekoval tie skladby a hne mi tam naprašil reklamu. Hej. Mm. Takže prakticky áno, hociaký, a dokonca aj v pozadí to hral, nebolo to nejak kvalitne nahradé, to bolo v 2004. či kedy, hej, takže tam chodil jeden typek s kamerou, ktorý bol rad, že má kameru v tej dobe a jednoducho, nekvalitný zvuk, nekvalitné všetko, ale jednoducho beha mi tam reklama, je to video ako súkromné, nemôže sa k nemu dostať nikto, kto nemá odkaz a podobné veci, takže áno, môže tam dať svoju reklamu. A napríklad aj ten chalán, ktorý hrá tie na tej gitare, sa môže stať prakticky, prakticky obeťou také, takéhoto algoritmu nejakého.
2: To znamená, že keď tam napráša nejakú reklamu, to nepovažujem ešte za taký problém. Horšie by bolo, pokiaľ by toho, toho autora toho videa nejakým spôsobom potom postihovali. O, nie, väčšinou
3: sa jedna zatiaľ iba o to, že, alebo väčšinou je to je tak teraz riešené, lebo to by bolo naozaj veľa a niektorí si nie sú ani vedomi toho, že porušujú nejaké autorské práva a nedá sa tu ani presne zistiť, ktorý obsah má kto ochranený autorským právom a podobné veci, o, to by bolo naozaj nadlho, tak o, prakticky oni pristúpili k tomu, že buď ten YouTube napríklad, ako berieme do úvahy, alebo Facebook, alebo ktokoľvek, tak jednoducho dá tam radšej tú reklamu a ten o, výťažok z tej reklamy ide priamo tomu majiteľové autorských práv.
2: Čiže jedna z možností, ako bojovať e, proti tomuto systému, je napríklad vytvoriť množstvo účtov a vytvoriť obrovské množstvo všelijakých videí, aby sa ten systém úplne zbláznil z toho. Tak napríklad, ako v rámci elektronického boja proti americké fregate v mori použili takýto podobný nástroj, kde zahltili systém snímania cieľov obrovským množstvom fiktívnych cieľov a celý systém sa im zrútil. Čo vy na to? Tak toto si zase nemyslím, že by
3: fungovalo. No zapr- zaprvé povedzme, že ak teda tá umelá inteligencia sa naučí rozznávať tieto videá, tak je to prakticky, keby som ja tvoril nejaký svoj obsah, na ktorom chcem zarobiť, tak povedzme, že toto vítam. Hej. Prakticky by som povedal, že super, lebo konečne budem... Moja skladba, ktorú dám na YouTube a niekto ju použije, tak konečne z nej budem mať nejaký peniaz. Hej. Takže hovoríme, to dvojsečná zbraň. Pre mňa ako tvorcu napríklad iba nejakých instruktážnych videí, ktoré robím na, na kanále, na YouTube a tak ďalej, tak mne je to prakticky jedno, lebo ja, z toho, ja som sám ten, čo blokuje reklamy a takisto nikomu nezakazujem blokovať reklamy na mojich videách, čiže ja sa k tomu stávam zase inak. Ale keby som náhodou bol na tom závislý. A tak som rád, že takéto niečo bolo prijaté. Ako reálne, keď sa dáte po, do tej pozície toho, kto vytvára tú hudbu, kto vytvára ten audiovizuálny obsah, tak on na tým má nejaký čas. Hej? Stravil na tom nejaký čas a jednoducho on ho chce mať zaplatený, aby mohol otvoriť ďalší obsah. Hej? Lebo tým pádom, ak tú svoju kapelu, hej, hudobnú napríklad nepodporíte, tak zanikne, neboj mať druhý album a ja som vypočul jeden, ktorý sa mi extrémne páči, sem druhý, ale on chyprosté povie, nemá prachy. Hej? Takže. Takže ono je to, hovorím, dvojsečná zbrána ešte sa bude veľa o tom polemizovať na úrovni Slovenska a možno aj ostatných členských krajín Európskej únie. Vy ja asi na slovensku nemáte
1: slovensku, ale... na Slovensku na ja slovensku pra... takovou no, záležitosť pra... ako je osa,
3: že? Uh, máme, máme určite.
1: Je tam osa, jo. No no ja bych řekl, že to je daleko tvrdší t- teror než nejaké EU, teda popravde řečeno, protože ty rovnou proste berú človeka za zločince a přihazují ceny Ceny na, na,
3: na, na nosičích. No, ako my tu máme niečo podobné a myslím, že sa platia nejaké pravidelné poplatky za, za tieto veci. A to oni chodia normálne aj po krčmách po všetkom a či má tam televízor, či tam má radio a podobné k veci. Čiže to u nás je tiež toto isté. Aj keď sme, keď sme ešte robili niektoré veci uh, s bývalými kolegami, tak jednoducho tiež sme museli tieto veci, tieto veci platiť. Hej. A tam, tam to boli nejaké, nejakých 100 eur mesačne alebo niečo také, takže hej, ako išlo, máme, máme to aj tu na...
1: No a ešte vztahuje sa to třeba taký na fotky a podobne?
3: Áno, áno, samozrejme, lebo niekto odfotí, predáva to na Shutterstocku napríklad alebo na Depozit Fotos, jedna fotka vide od 9 eur do 25 eur hej, alebo niektorí aj do 60. No a vlastne, keď on uvidí porovnať ten obraz, tak jednoducho buď, buď si vypýta licenciu, alebo hmm. si nejakým spôsobom má, a nejakým spôsobom to dá dole, alebo čo. Ale toto je, ak sa bavíme už o obrázkoch a o týchto videách, a neviem, tejto hudbe, tak to je také diskutabilné, pretože nemusí to, tam stačí zmeniť tom farby, hej, trošičku to upraviť a dať to odzrkadliť, to ešte neviem čo všetko, hej a môže to byť úplne iný obrázok, a tá umelá inteligencia to nemusí zistiť. Hej. Čiže toto ešte neviem, ako by malo v praxi fungovať, pretože, a to nevie asi nikto, pretože tých obrázkov miliarda denne a ako naozaj momentálne nie, nie ani výpočtová asi síla, ktorá by to nejakým spôsobom vedela všetko ošahať.
2: Zaujímavé je, že čítam práve text pod videom, Není tam síce žiadna reklama, ale možno keď sám sebe pozerám svoje videá na YouTube, tak sa mi žiadna reklama nezobrazí, ale objavil sa dolu text. Hudba v tomto videu, skladba, interpret, album, licencia od YouTube od autorov, tam síce nie je hm. nič, ale je tu vymenované väčšina sklade, ktoré som v tom videu vlastne použil.
1: No, aby si to ešte sám nezaplatil.
2: No, no. to my Kúči, myslím, že službe neví. Google Play.
0: No, ja, ja, Janči, ešte sa ťa opýtam, jak si spomenul to uložťalu takto, tak tam je akože naválaný ako slušne materiálu pochybného pôvodu. A že, jak to majú vlastne vyriešené, lebo ja, ja kedysi som čítal, že že, že keď im to niekto nahlásil, nejaký teda čierny film alebo niečo, takže to vymazali, ale medzi tým to tam ďalších 20 ľudí nahralo, takže vlastne nič nebolo, nič nebolo vyriešené. A, a, ale, alebo boli, ale, alebo čo som napríklad online filmy, to nemusím ako nikomu rozprávať z internetu, ako Jasne. sa pozerajú filmy. A že ako to majú poriešené s tým, s tie serverovne, že to majú v nejakých, uh, nejakých neutrálnych štátoch, a kde není proste dosah, alebo a, ako to riešia?
3: No toto je ešte veľmi zaujímavé, áno, lebo máme tu napríklad uh, Holandsko, ktoré momentálne je absolútne neutrálne, čo sa tohto týka, takže tam ako reálne môžeš mať uh, takýto obsah a nejakým spôsobom ma, ho môžeš používať a pozerať a neviem čo všetko, ale problém je v tom, že uh, ak máš sídlo tej firmy na Slovensku, alebo v Čechách napríklad, ako napríklad Dložto, no, tak si môžeš byť postihnutý samozrejme za to. Hej. alebo zablokujúči proste nejakú tú stránku na nejakej úrovni, na úrovni celého štátu, Prostě cenzúra okamžite a ide sa. Hej. Čiže toto sú také tie nebezpečenstvá, ktoré by mohli nejakým spôsobom vzniknúť z tohto. Hej. Ale na to máme vpn na to máme všetko možné, čiže tí ľudia si najdú nejakú cestičku, alebo máme tu dark web, hej, ako čom sa budeme baviť, to je budúcnosť. Takže um, nemusíme, nemusíme chodiť ďaleko, aby sme mali nejaký prístup k obsahu takému voľnému, hej. ale pokiaľ to do tých dvoch rokov nejakým spôsobom neupresnia, tak v tejto momentálnej definícii je to absolútne nepoužiteľné a prakticky by sme museli rušiť každú web stránku, každú druhú web stránku, každý druhý server, každé druhé čokoľvek, pretože by to nejakým spôsobom porušovalo autorské práva. A teraz ešte, akým spôsobom by som mal preukázať, že som si kúpil obrazok zo Shutterstocku dva roky dozadu, hej? Že som si kúpil napríklad, neviem, a, na pijavicu, hej? Proste napadne ma to teraz, no máme takého. Takže, a, takže a kto, kto, mi to akože, kto mi to akože povie, hej? Že proste teraz, hej, Ty si si kúpil dva roky dozadu, ja už to tam nevidím a nebudem v účtovnictve hľadať faktúru od toho pre Boha, hej?
0: Ty si si kúpil kísku? <laughs> Nie. <laughs> na, na fotke. <laughs> Nie, <lajčaka>. <clears throat> Dobre, dobre. Dobre, Janči, takže, uh, takže netreba robiť zatiaľ paniku, teda podľa, tvoj, podľa tvojho názoru a ale asi treba, bude treba netreba. dobre hlídať, lebo, lebo Slovenský parlament je väčšinou pápežskejší ako pápež a bruselskejší ako Brusel. Že aby tam ešte náhodou aktivní idioti nenahádzali niečo navyše pre Slováka, že aby sme boli teda viacej európsky. první linee.
3: No, je to možno ako je celkom ráda. a teraz máme aj superklu prezidentku novú, ktorá bude chcieť patriť do tvrdšieho jadra Európskej únie, tak, tak si myslím, že budeme prvý, kto bude príjmať absolútne všetky tieto super možnosti uh, obmedzovania nejakého prieť tu aj zlej ja si myslím, že ako pretvorcov je to super že jednoducho budú mať zaplatené za svoj obsah pre nás ako konzumentov budeme musieť platiť za obsah aj to je celé
0: Hmm. Nešimol si si, už sú fotky čaputové na shooterstoku, že koľko to stojí taká sranda. Lebo... lebo čo mám pozrieť, ale myslím, že
3: on, tam je nejaká špeciálna služba, ktorá sa venuje takýmto... Uh takýmto... Celebritkám?
0: To... Celebritkám? Áno,
3: áno, presne tak. Vieš čo, zrovna Čaputová není nikde na šatrstovku momentálne.
0: Ale... Mm, škoda, som si chcel kúpiť nejakú peknú, lebo na Facebooku už zmizla, už tam nikde není, st- vieš, tak, že... <laughs> aby som nezapudol, ale... jak brada více vyzerá.
3: To je to už. Každou je to preferencia a ja bohužiaľ som sa ne- nejakým spôsobom nezúčastnil týchto, uh,
0: týchto vecí. Ale Jančí, Ale... Jančí, nekeď sa aj ty máš uh, na hardisku 500 fotiek v kisku, určite dá kúpených. Určite. T- a k-
3: som ma teraz prezradil v sakrých plavkách vo všetkých časí. Ja som už ja, ja veľký gurmán týchto vecí. To- ešte aj na toalete ako plagať. No, ja, ja. Ešte tak mám opriečinkované proste, v obývačke, a vecku, ono, na kúpalisku. Také plavky, také Jasne. plavky a tak ďalej. Ale keby si si chcel kúpiť uh, tú čabutovú aj kísku, tak profimedia.cz Áno, super, hneď si to,
0: okay, okay, to okay, značím.
3: Hej, tak vidíš. Takže tam, okay. tam si najdeš nejaké... Ja, ja rád hrám šipky, tak viem, čo si dám na miesto terča. <laughs> tak, treba si ale uchovať aj tú licenciu, hej? Áno, áno,
0: áno. príde slovenské gesta ponaka, vieš, tak a, aby si to mal všetko zdokladované, čo si si kde nakúpil. Dobre, Janči, že díky moc za to, že, že si si našiel na náš čas. Celku zima ukludnil, že, že táto záležitosť není až taká horúca, ako, ako vyzerá teda. No a my pôjdeme... Ešte...
3: Dobre, ok, super. No. Pohodička. <laughs>
2: ďakujem.
0: N- nie? Všetko? A- Myslím, že chcete niečo dodať ešte. No. Nie, všetko.
2: musíme strážiť, ano. je všetko. Ja no. doplním, že ako máme uh, také pseudonyma, alebo proste špeciálne mená ako je Patkaň, tak v prípade našej prezidentky máme meno, meno Fiona. Áno. Což <laughs> so reka.
0: Áno. Dobre, takže Janči, díky moc, nech sa ti darí Ďakujem. a, a keby, kdyby niečo voláme. voláme, píšeme.
3: Dobre, ja to sledujem, a... takže a... neni problém.
0: Okay. Uh, 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 a už sa, nám pripojil, už sa nám pripojil náš ďalší host, uh, Tomáš, uh, Tomáš Technik, uh, technik c, uh, c, civilných dopravných rietadiel. Uh, Tomáš, zdravíme ťa z uh, momentálne Zdravím teda, vás vživo, Čau, čau. Uh, takže chalani, vrhnite sa na neho a uh, Peťo, by dal, Peťo, by dal, Peťo by nám dal nejaký, nejak, nejaký základný nástrel. Uh, asi by len zhrnul, čo hovoril v minulej relácii. Uh, 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 t- Niekto nám tu volá. A, a Tomáš, uh, ty si čítal ten Peťov článok? Uh, jak som ti ho posielal? Chalani
4: čítal.
0: Výborne. Takže uh, môžeš to teda... Uh, Peťo, nejak nastreliť a, a, a takisto sa zapoje aj potom do debaty a už som je hlaste načete potom, že uh, ja, jaký, jakým štýlom uh, by ste to uh, smerovali. Uh, Tomáš, ty máš ko, koľko máš asi času, aby sme to vedeli nejako tak...
4: Uh... Koľko sa bude dať, koľko sa budem snažiť byť pripojený? Tak uh-huh, okay, super. Môže
0: uh-huh, Dobre, super. Dobre, takže Peťo, máš slovo. Uh,
2: pozdravujem ťa Tomáš. Uh, minule, pokiaľ si počúval, alebo si si počul, vypočul z archívu tú reláciu, kde sme končili poslednou pol nejakým základným nástrelom histórie Boeingu 737, kde som nejakým spôsobom zhrnul uh, históriu aj v tom zmysle, že je to jedno z najúspešnejších, ak nie vôbec najúspešnejší... Uh, to je najpredávanejší. Najpredávanejší, aj najúspešnejší 737 ktorý v podstate s malými zmenami trupu a vážnymi zmenami krídla dodnes prežil a takisto musím zhodnotiť, že je to skutočne dobre vymyslené lietadlo a keď je niečo dobré, tak je škoda na ňom v niektorých konštrukčných a iných hľadiskách meniť. Spomínal som tam aj vývoj, ja som to rozdelil do štyroch variant alebo štyroch generácií, pričom tu prvú a druhú môžeme vlastne spojiť že je to vlastne nejaké old generation, kde sú klasické prístroje a ja som to rozdiel, kde je úplná klasika, ale ta druhá generácia, alebo 1 A, 1 B, by bola generácia, kde už sa začali objavovať displeje, nejaké FC, na ktorých sa začali objavovať buď základné prístroje, alebo navigácia v malom rozsahu. Potom som spomínal new generation, ktorá, bola, ktorá prišla na to roku, okolo roku 2000, kde bolo 6 displejov, čitatelnosť bola oveľa lepšia, a teraz je tá najnovšia generácia, ktorá vyšla, je to Max, kde sa skoncentrovali informácie z tých šestich displejov ECRT, to znamená tubových, na LCD displeje veľkého formátu na 4. Oni
4: LCD už boli aj na Next Generation vlastne.
2: V niektorej verzii A asi už ku koncu. Ja si pamätám, že ešte boli tuby v tom čase, keď som sa tomu venoval. Uh, no na NGčko,
4: na NGčko papiere mám, čiže od toho, výborné, o tom by som výborné. vedel niečo
2: povedať. V tom čase, keď sme robili simulátor na NG, tak boli tubové displeje, asi v tom čase, keď, kedy som sa tomu venoval. A to bolo okolo uh-huh. roku 2002, 2003, 2001. Uh-huh. No a spomínal som vlastne históriu navigácie ako takej, kde začiatku po tej druhej svetovej vojne, jak, jak sa r- rozmáhalo civilné letectvo vážnym tempom. Bola navigácia komplikovaná, mali tam špeciálne navigátora, kde sa používali iba radionavagačné prostriedky typu VOR alebo DMI, teda VOR alebo... V, ADF-ko. Májak, AR, ADF-ko, áno, potom pribudlo meranie vzdialenosti, kde pomocou kružnice a azimutu sa vypočítavali body, pribudlo inerciálka a s tým zároveň postupne pribudal autopilot a autotrust, ktorý mal takisto svoj, svoj vývoj. Ale v kom, kom, konečnom dôsledku to znamenalo to, že ten pilot stále menej riadil fyzicky to lietadlo, až ho skoro vlastne dnes neriadí. A naopak sa musí sústrediť na komunikáciu v rámci leteckej prevádzky, kde tá hustota rapidne vzrástla, kde sa zmenil systém lietania podľa letových trati na priame linky z, bodu, z letu na bod pristátia, väčšinou s minimálne jedným, dvoma nejakými orientačnými bodmi, ale skrátka v rámci hustoty lietania špeciálne nad Európou nie je iná možnosť, takže sa vlastne letové trate ako také už nepoužívajú. No a spomenul som no, to... je dosť to... ťažko povedať,
4: áno? že letové no. tráde sa nepoužívajú, nepoužív- pretože Ty o, vlastne nadstavuješ na zemi si GPS-ku na základe každého jedného bodu, ktorý ty musíš preletieť a ma, sú špecificky dané. Vlastne, každých 28 dní my robíme update databázy o, navigačnej, ktorej sa zmení, čo ja viem, o pol, o meter, o dva, niekde niečo, hej, mal, malá odchýlka niečo pribudne, niekto, niečo ubudne a každý deň piloti vlastne dostávajú nový letový poriadok, na základe ktorého to nahrajú do FMS-ky alebo teda letového počítača, ktorý už tú trasu bude potom následovať uh, od, od letu, kedy vlastne od 100 stôp, kolikrát už za autopilota, uh, a až do nejakého priblíženia, kedy to preberajú. Buď, buď aj priamo autolendom, kde vlastne pilot do, nemusí zasiahnuť do toho až do pristátia, keď len stiahne zatiahne motory. Alebo, alebo si to pre, prevezme na približne. Čiže vlastne on celú tú dobu vie ísť podľa týchto jednotlivých bodov, ktoré na začiatku nadstavil a len kontroluje si postupne tú letovú dráhu. Ale v konečnom dôsledku áno, celé, celé, celé to vysvetlenie bolo správne.
2: Ja som len chcel povedať to, že kedysi boli letové mapy s presnými letovými bodmi, väčšinou to boli radionavgačné body a po nich sa lietalo v rôznych výškach podľa pravidel, ktoré, ktoré sú stanovené výškovým rozvrstvením lietania a dnes tie body, o ktorých hovoríš, sú tam, ale lieta sa ako keby skoro napriamo, čiže tráca skracuje, ale hlavne vzniká ďaleko viac možností vytvoriť tráte. To, čo spomínaš ty, predpokladám, je nahrávka od spoločnosti GPSN, ktorá upgraduje každý týždeň alebo každé dva všetky najnovšie informácie o zakázaných priestoroch a iných, iných podmienkach počas letu, zmene navigačných bodov a tak ďalej, a predpokladám, že vo firmách väčších leteckých spoločností sú na to špecialisti, ktorí tie trate plánujú a ten pilot si len vyklikne v rámci fms flight management systému trať, ktorú potrebuje a nerieši. Čiže tá trať mu naskočí, on už len kontroluje, po ktorej letí. No a spomínal som to, že vlastne piloti už skoro nelietajú, majú povinnosť tri, minimálne trikrát za mesiac na ruku pristávať, čo považujem, že je dosť málo a preto si oni sami od seba občas ten autopilot vypnú na, na približení a jednoducho pristávajú na ruku, aby to jednoducho nezabudli. No a postupne m- sme sa dostali k výcviku, m- kde som popisoval druh simulátorov, od a- verzie full, full flight simulátor Ačka až Dčka. D- Dčko je také kvality, že pilot v podstate po vyškolení na typ, na flight management, na, na full flight simulátore typu D si rovno sada, do skutočného lietadla s čestujúcimi, lieta najprv ako druhý pilot a potom ako prvý pilot bez kontroly, to znamená ako kapitán, pilot letiaci. Nech sa páči?
1: Malinký Z doby, kdy ešte nebyla ta radionavigácia, už si to dneska nikto ale nepamatuje, ale za první republiky, když vznikali Československé aerolínie tak byly na vrcholech kopců vyloženě postavené šipky a názvy z kamenů, které byly namalované na bílo, třeba šipka směr Praha, šipka směr Bratislava. A říkalo se tomu písmena, skutečně podle toho, že tam byly sestavené ty slova z velkých písmen a to byly vlastně první navigační body v Československu.
2: Mm, Zajímavé Je to predchodca navigácie, takzvaná vizuálna navigácia Tak zjednodušovala tak. bohužiaľ bolo to závislé od počasia tak. <laughs> takže neviem ako sa lietalo za stiažených podmienok či odhadovali iba kurz a čas nelietalo sa?
1: Ne, za špatného počasí se prostě nelétalo většinou za dávných aerolinek. Já jsem to připomněl jenom proto, že svého času různí nadšenci pořádali akci písmena u města Zdice a bylo to právě na takovém kopci, kde ta písmena původně byla, kde se to tam natíralo tou bírou barvou, aby to bylo vidět. Protože ono tehdy za první republiky se za prvé nelétalo v noci a za druhé se nelétalo moc za stížených podmínek, protože třeba já bych připomněl, připomněl, že se tak zabil zakladatel firmy Baťa Tomáš Baťa tím, že odstartoval na mezinárodní let na za zhoršených podmínek a díky tomu se zabil a díky tomu převzal jeho e, příbuzný Jan firmu a potom přišel s výborným nápadem přestěhovat Čechy do Patagonie.
2: Já už doplním ček. jako pikošku, že e, ještě předtím létal Jara Zimmerman na balóně, a když letěl z Prahy na, na Berlín, tak při silném skončil v
0: Vědni. <laughs> <Ano>. <laughs> uh, d- Dobre cháni, tak, tak pokročme teda k tým, k tým problémom, k tým, s Je prípadne aj Tomáš by nám mohol porozprávať, že s čím sa stretáva pri servisovaní tých Boeingov, že aké veci tam odchádzajú, alebo čomu prípada ako nejaká výrobná vada, napríklad, ale dám slovo Peťovi Tomáš, poprosím ťa, skús nejakým spôsobom
2: ty povedať svoj pohľad na vec, čo vlastne nainštalovali do verzie MAX, ten MCAS systém, a, a z tvojho pohľadu, na čo vlastne slúži a čo sa vlastne stalo podľa teba v rámci tých dvoch pádov aeroplánu?
4: No ono musíme sa na to pozrieť tak nejaké od začiatku. 7.3, keď ju vlastne v 67. vypustili do prevádzky, tak pod, pod samotným krídlom bol jednoprúdový motor. Čiže ten motor bol priamo pod krídlom, nemal ten moment bol vyrovnaný. Hej. a celý ten, celý, ten, celý ten klasik alebo tá prvá generácia bola posadená čo najnižšie preto, preto to má tak čapatý taká nízko k zemi je posadená uh, uh, pretože neboli schody veľké, ne, nebola taká infraštruktúra jak je dnes Postupom Pohodlná vlastne...
1: manipulace pohodlný prístup k motoru, pohodlný prístup do trupu ideální Nebola treba mechanizácia, dalo sa to používať
4: kdekoľvek. Tak ja napríklad do NG, viem vyskočiť od zeme a viem sa tam okay. dostať, hej na zhyb. Čo, si, čo m, pri type, ktorý ja oblúbujem najviac, A320, hej, Family, uh, si to človek dovoliť nemôže, je to o mnoho vyššie. Hej, a tým pádom sme prechádzali ďalej, ďalej, ďalej. Prišiel uh, do klasiky, prišiel už potom motor CFM56 ktorý bol samozrejme väčší, hlavne bol dvojprúdový. Keď prebierali rozdiel medzi jednoprúdovým a dvojprúdovým, čiže Myslím, je tam nejaký turbokompresor?
1: Hlavne tam je, je, je nižší spotreba paliva pri stejném výkonu.
4: Presne, tak máme vpredu nejaký turbofén, ktorý vytvára určitý obtokový pomer, ktorý je poháňaný samotným tým, tým teplým prúdom a funguje to niečo na štíl v vrtule. Lenže omnoho s vyšším, s vyšším výkonom. Čiže tento motor už sa nedal zavesiť priamo pod krídlo. Musel, museli ho vysunúť kúsok dopredu a zase sa zmenilo trošku ten, ten, ten ťahový pomer, že museli to zase nejakým štýlom riešiť. Prišlo potom Next Generation, ktorý má ešte o trošku väčší ten motor, ale stále to nebol až taký problém. Ale potom prišli, prišli vlastne, prišiel Airbus z... S novou, s novou koncepciou vlastne A320 Neo hej, čo vlastne znamená New Engine Option čím uh, prispeli trh s tým, že budú mať viac efektívne lietadlo bude mať menšiu hľúkovú stopu menšie CO2, o čo každému ide, hej, menšia spotreba uh, na, čiže menej, menej nákladov na pasažiera. čo teda Boeing musel na to nejakým člom zareagovať Lenže Airbus má tu výhodu, že je strašne vysoký. Te, te, tie nohy, nohy sú vysoko. No, čiže oni si môžu dovoliť ten o 20% väčší fén namontovať na to lietadlo, alebo teda ten samotný motor. Tu prišiel problém u Boeingu ako takého, pretože keďže ona celý ten Boeing je veľmi, veľmi nízko, tak keď si človek porovná da si vedľa seba NGčko z boku a Maxa, tak už si všimne, že tam už není skoro žiadny pilón a ten motor je veľmi, veľmi dopredu vysunutý. Čiže ako náhle oni pridajú ťah, alebo teda dajú takeoff off thrust, tak ten, ten, ten moment, tá hybnosť, vlastne vieme si to predstaviť, ako krídlo je páka a, a ten motor vytvára, vytvára obrovskú, obrovskú silu smerom hore, ako keby. Hej. A na základe toho oni museli vymysleť nejaký, nejaký princíp, ktorý bude to lietadlo stabilizovať. A na základe toho vznikol MCAS, ktorý má korigovať tým, že oh, berdy, <coughs> horizontálny stabilizátor natáča v opačnom, v opačnom smere. Čiže viac menej ako keby negoval tú silu a zrovnava celé lietadlo. Hej, o tomto celom je MC, MC, MCAS, ktorý mal jednu chybu alebo teda ktorú teraz viac menej priznali, že bere, bere, alebo ona bola známa, ale bere len z jednej AOA sondy e, údaje, čo keď náhodou zblbne tá jedna AOA sonda, tak sú stratení, čo sa stalo vlastne pri týchto dvoch prípadoch. E, a takisto obrovský problém je ten, že e, Boeing vlastne, ako sme preberali tieto jednotlivé tie generácie, v, každej, v každom update spravil malé percento zmien malé percento zmien malé percento zmien, čiže nemuseli byť tie školenia také, také obrovské pre tých pilotov a hlavne pri tomto pri Maxovi a New, Next Generation to takisto povedali, že proste tam není taký veľký skok je tam nový motor ale inak to není nejako, nejaká obrovská zmena tým pádom vám stačí jednoduché školenie a túto nastáva najväčší problém <coughs> neviem, či k tomu sa niekto niečo dodať
1: Já bych doplnil takovou historickou malou věc. Ono, proč mají Američani vlastně, nebo měli spíš původně ta letadla tak nízká a manipulovatelná z hlediska kooperace na letišti. No, protože americké dopravní letectvo, což se téměř neví, vytvářelo zálohu pro americké armádní transportní letectvo, pro rozsáhlé přesuny a dokonce se i takhle používalo třeba za doby války ve Větnamu a nebo za některých cvičení, když se trénoval transport NATO ze Spojených států do Evropy a samozřejmě proto je pohodlnější letadlo, do kterého ty vojáci pomalu nalezou ze země, mechanici hrábnou na motor a do těch spodních prostorů, protože ona vlastně, ta letadla, že jo, mají značnou část, z prostoru pod prostorem cestujících jako ten sportní prostor, kam se dává materiál. No a ten se tam dá ládovat rovnou ze země. To je jenom takový menší detail. A ještě bych doplnil jednu věc technickou. Ono e, s tím stabilizátorem je to dáno tím, že se vlastně tím přiblížením motoru ke křídlu se mění aerodynamické výření v úplavu za křídlem. A to je docela podstatný faktor.
2: Uh-huh. Hmm. Uh-huh. Takže já bych som doplnil to ofukovanie motorom krídla špeciálne z hornej strany zlepšuje um, manevrovateľnosť na, na malých rýchlostiach a skracuje pristátie. Existujú takéto no, lietadla, špeciálne ruský typ, ale teraz neviem si spojiť na typ, ktorý má motory zhora a má aha. neskutočne krátku pristávaciu dráhu a takisto z letovu. To znamená, zabezpečuje, zlepšuje laminaritu, obtekania krídla a to krydlo chytí v stlak oveľa skôr, respektíve pri pristáti veľmi dlho vydrží, udržovať stlak vďaka tým motorom zhora. Pokiaľ ofukujete motorom krylo zo spodu, takisto to určitým spôsobom pomáha tomu stlaku, čiže by som to nepovažoval za nejakú nepriloza, ktorá, ktorá alebo vlastnosť, ktorá by nejakým spôsobom tomu lietaru škodila. Vrátim sa ešte k tým motorom Obratím, použijem informácie z toho vojenského lietania, to znamená L- L-29 Delfín, mal jednoprúdový motor, to znamená, vpredu bol kompresor, jedna hriadel vzadu za spalovacími komorami, keď sa ten vzduch stlačil a, a spálil spolu s palivom, bola jedna turbína, vysoko tlaka a pohaňal, ten aeroplán bol pohaňaný iba tým rozpinaním tlaku do trysky. Dvojprúdový motor má vlastne dve hriadele, hriadeľ v kde si predstavíme v prostriedku malý prudový motor ako keby z toho L29, ale vpredu je ešte jeden ventilátor, ktorému hovoríme buď kompresor, alebo fan, ako vrtula. A za tým vysokotl- vysokotlakým kompresorom, bez ktorého by ten motor nefungoval, je ešte jeden nízkotlaký kompresor, ktorý poháňa vpredu tú vrtulu. A vlastne ten malý prúdový motor je ofukovaný vnútri v prstenci, ďalším prúdom vzduchu studeným, ktorý ten fan tenta vrtula vpredu poháňa a pri súčasných moderných motoroch dokonca vytvára až 80% ťahu toho motora. Takže preto sa vlastne tie motory zväčšujú, čo sa týka priemeru a tým mm. sa vlastne dosahuje zniženie spotreby paliva a účinnosť toho motora. A potom tie motory vyzerajú ako obrovské bambule. Súdy. Keď porovnáme také súdy, áno. A keď porovnáme e, staršie typy motorov, novšie u toho Boeingu 737 verzie MAX museli ten motor vystrčiť hodne dopredu keď si predstavíme os ktorá beží stredom krídla z do ľava, to znamená priečná os tak vzniká určitá páka ten motor je vystrčený v určitej osi dopredu keď pridáte plyn keď pridáte ťah tomu motoru tak ten motor pomalinky ako keby krútil tým krídlom dohora a dvíha nos samotného lietadla hore. Naok- Naopak, keď uberete plyn, tak automaticky ten nos klesá dole, vznik tam páka. Ak niekto vymyslel software na to, aby automaticky reguloval túto záležitosť, chápem úmysel, na druhú stranu, pokiaľ je zapojený autopilot, čo je prakticky stále, ten autopilot by mal dokázať tento krútiaci moment toho motora alebo tú páku toho motora automaticky vytrimovať, pretože v prípade fungovania v prípade fungovania alebo zapnutia pripnutia autopilota ten autopilot automaticky vyvažuje a trimuje, to znamená nastavuje ten, ten stabilizátor tú nepohyblivú časť ktorá sa hýbe v rozsahu to by nám asi vedel povedať kolega technik koľko stupňov sa ten stabilizátor hýbe lebo si to už nepamätám ale jednoducho, autopilot to dokáže eliminovať. V rámci informácií na internete boli správy, že je to vlastne systém zabraňujúci pádu lietadla. Pád lietadla znamená, že dostávam sa do režimu nízkych rýchlostí takých, že sa mi začínajú odtrhávať prudnice na krydlách, a lietadlo padá. Nemôžem to tým pádom pomenovať, systém na zabránenie pádu, lebo nedáva to logiku s tým, že keď pridám plyn a dvíhami nos, je to logické. V takom prípade nehrozí pád lietadla. Uberem plyn, lietadlo, sklesa automaticky dolu, takisto to nespôsobuje pád lietadla. Takže nechápem, prečo to nazvali systém zabraňujúci pád lietadla. Lebo ak mi to je, niečo zabraňuje pád... Ono je, to
4: napojené, ono je to napojené na AOA angle of attack, čiže vlastne to oh, je ano. kritický úhol nábehu, ktorý vlastne, pri, ktorom, pri ktorom už stráca krídlo Sto. svoju... Áno, svoju schopnosť v tlaku. To je, je, je vlastne zábraň na pádu, to na
2: je na pádu. Áno, súhlasím.
4: Áno, preto to vlastne s tým spojili.
2: Ale zároveň, a... keď letím cestovnou rýchlosťou a zvýšim rýchlosť, napríklad, o, ja neviem, či budeme riešiť podľa indikovanej alebo prave vzdušnej rýchlosti, jednoducho zvýšim rýchlosť, mi nos, tak v rámci autopilota, ten autopilot to automaticky dotrmuje. To znamená, že ak by to letel pilot v skutočnosti, reálne, a to sa vlastne deje aj pri športovom lietadle, kde dokonca máte zároveň krútiaci moment v vrtule, ktorý vám krúti tým lietadlom do tej strany, alebo do, kam tá vrtula točí, čiže vzniká moment, ktorý musí ten pilot fyzicky buď Ero. nožným riadením alebo krydelkami dorovnávať. Takže keď je pilot ako tak skúsený a pridá plyn a náhodou letí na ruku, čo je témer ne- nepravdepodobné, tak to jednoducho sám ručne dotr- dotrimuje. Hej? Čo znamená, že ak tam niekto zavedie software, ktorý nie je spolupracuje s autopilotom, ale je úplne samostatný, je-, je-, je veľmi čudné, že niekto takýto software vôbec dá. To znamená, pilot v- ešte vo verzii NG mal hukačku mal uh, hovorené slovo, že má pádovú rýchlosť, že má zabrániť pádu. Čiže je tam dostatok informácií na to, aby sa ten pilot spametal a potlačil to riadenie. Takže je veľmi záhadné, prečo takýto, tá, takýto software nainštalovali, ktorý funguje úplne nezávisle od autopilota a funguje vlastne stále. Takže ďalšia uh, informácia, ktorú sme zistili cez uh, otvorené zdroje, ktoré sa dali zistiť, že ten software je položený na systéme neurónovej siete. Neuronovej siete, Čo znamená, že ten systém je samoučiací. Áno, to je. Áno, nech sa páči.
4: Toto sa, mi, toto sa mi nejako nepozdáva, pretože viem, ako akom, akom systéme funguje uh, Boeing a že by tam bolo niečo natoľko dokonalé, že by sa to samo dokázalo učiť, <kým> sa mi to moc nezdá. Ono, celý ten software sa nazýva man, uh, Maneuring Characteristic Argumentation System. Čiže uh, systém má. Áno áno. 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 A on ako taký proste Na základe naozaj toho Anglova, a tak len, len dorovnáva. On, on to je len vlastne niečo pod tým skryté. Napríklad erba to má tiež čokoľvek, čo človek spraví, či pridá plyny, či ubere plyny, či vysunie klapky, tak človek si vši- stačí si pozrieť akékoľvek video, čo pristávania ja viem, pristávania, vzletu, či je to Airbus Boeing, tak človek vidí tie stabilizátorové kolesa, že sa prakticky non pri nejakej zmene režimu točia, krútia. A tento, tento MCAS je vlastne len dokonalením tohoto pôvodného systému, ktorý Boeing už mal namontovaný. Len oh, bol, bol trošku na vyššiu úroveň daný a mám pocit, že tým, že boli pod tlakom tým neom, tak to nedoriešili až tak. Čo som aspoň čítal, môžem poskytnúť kľudne aj z druhé skade, z ktorých som to vlastne prečítal ja.
2: Dobre, skôr, Je to všetko... dám, áno, dám tónimu, k tomuto nejaký priestor, pretože Tony tieto informácie našiel. Ja len poviem ešte pár zaujímavostí. Airbus má vyššie nohy, to znamená, sú určitým spôsobom chulostivejšie, Boeing považujem z čiste su, subjektívneho hľadiska ďaleko lepší v tom, že má ľahšie servisovateľné a kontrolovateľné motory, podvozky sú nižšie a, a samotné lietadlo je menej náchylné na problémy s s sbočným vetrom, tým pádom. Čiže keď nájdete si nejaké videá, kde sú aeroplány, kde majú veľký problém s bočným vetrom a opakujú vzlet, tak väčšinou sú to erbasy. A ten Erbas vyzerá skutočne ako nejaký bocian na tých vysokých nohách. Zaujímavosťou je, ako to technicky vyriešili, aby tie nohy zvládli ten obrovský nápor síl, aj bočných síl, ktoré vlastne uh, tie nohy dostávajú pri tom pristáti, pri tom dotyku s, s dráhou ako takovou. Takže to je len na, 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 ako, ako pikoška v rámci dokreslenia toho typu jedného a druhého. Čo sa týka Airbusu, Airbus už je dávno, lietadlo flyby wire to znamená, máte tam joystick a riadite to čiste cez elektroniku. A spomínal som minule a môžete to potvrdiť alebo vyvrátiť, že vlastne Boeing 737, minimálne po verziu New Generation, malo lankový mechanický systém, ktorý je samozrejme s posilovačmi, z elektronikou a tak ďalej, ale to lietadlo je možné uriadiť aj v prípade vysadenia systému dvoma chlapmi v kabine pri určitých silách, ktoré do toho riadenia dávajú a krútením trimu na tom pedestále medzi, medzi pilotmi.
0: Ne- neviem, či Tomáš to máš zareagovať, alebo necháme, necháme to onýho, nech jeho verziu, čo sa to čítal a potom by si Tomáš mohol na to zareagovať. Môžem kľudne,
4: kudne, môžeme to tak spraviť.
0: Uh-huh. Takže Tony to a, 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 a už aj neviem, a, koho skôr, Tony a potom a, a ch- ch- chcel aj Miro niečo k tomu doplniť, takže povedzte chalani a potom by teda Tomáš zareagoval.
5: Je toho veľa, ale takto.
0: Je to, na webe
5: je toho dosť, ohľadne tohto Bojingu Maxa Sničky, ja môžem povedať, že našiel som pár vecí, ktoré tvrdia, že Boeing má a AI, čiže nejakú tú inteligenciu. E, dokonca sú tu č- riaditeľ nejakej spoločnosti, ktorá z- vyrába softver pre či už auta, lietadla a tak ďalej. A spomína aj spoluprácu s Boeingom. A Boeing, už dávnejšie som počúvalo, všetci vieme, že my sa zaoberáme militári sektorom a vieme, že Boeing, akože takéto veci, ako je umelá inteligencia, deep learning systémy, už dávno, dávno aplikovala vo výzbroji e, USA. Sú to nielen drony, sú to aj e, samolietajúce či už e, stihačky a tak ďalej, ako bol ten príklad Valkyr, e, ktorý vie letieť dokonca aj v skupinách v, 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 sam si systém určí, kto bude master, kto bude slave, keď zostrelia master, preberá ďalší v nejakom pre, zadefinovanom poradí, čiže ten systém, oni vedia vyrábať takéto auto alebo autonómne systémy, alebo softvery. A keďže majú bohaté, tr, určite niekoľko desaťročné, 50ročné, 40ročné skúsenosti, čo sa týka vojenského priemyslu. Podľa mňa oni aj pod 100 článku, čo som teraz poslal do, do Skypu, tak vyzerá to tak, že áno, je tam niečo také, možno, že neinformovali o tom, lebo aj tento dotyčný, ten reiteľ tej spoločnosti, ktorá vyvíja tieto softvery, to hovorí a povedal jednu závažnú vec, že on ako... Jeden z vývojarov popredných v Amerík veľmi známy, lebo som si dal po Wikipédiu a pozeral som si o ňom, ja aj dokonca zastršuje nejakú komisiu o umelej inteligencie v USA, povedal. A on by ani auto autonómne, ako vieme, že Tesla už pušťa auta, chce púšťať vo veľkom, a on sa vyjadril jednoznačne, že on by do roku 20, 2030 ani len auto e, autonómne nedal na ulicu. A nie je to tak lietadlo. A e, v ďalšom článku som sa dočítal, že už aj Airbus na týmto rozmýšľa, e, že začne prechádzať komplet na AI. Takže uvidíme, no neviem, máme tu človeka, ktorý je školený, ktorý je, e, má nejaké skúsenosti, hej, určite, takže Neviem, napríklad neuronové siete bola aféra v Sávdskej Arabii, stará 737 sedmička mala nejaký malý modul, nejaký malý procák alebo nejakú malú blackbox, krabičku, ktorá riadila podvozok, tlak a tak ďalej. Bolo to v starej 737-ke, mám na to článov. Dochádzalo, bral údaje, tento neuroasystém, bral údaje z tlaku, no, no, neviem, olej, brzdy, Tlak brz, prítlak, brzď a takéto veci a dochádzalo k veľmi veľkému opotrebeniu až došlo k jednej, jednej e, nejakej, nejakému problému pri prístati v Sádskej Arabii, kde národný operátor letecký mu zhavaroval na dráhé prasklinu, pneumatiky a tak ďalej a bolo to potom Boeingom samým identifikované, že na chybu bol tento systém nový, ktorý dali na riadenie podvozku a tak ďalej. Takže neviem, fakt neviem, tých informácií je veľa. Ťažko povedať. No. Takže asi toľko. A ešte jedna vec, e, dokonca tam v tom jednom článku je písané, že Max 8, tá riadiaca jednotka sa spolupodiela a to, to som sa dočítal aj normálne, najväčším dodávateľom. AI a podobných uh, aj z iných samoučiacich systémov je uh, NVIDIA, ktorá vyrába uh, klasické grafické procesory a tie sú najvhodnejšie na riadenie týchto umelých inteligencií. A tie, že sú aj nasadené v týchto Boeingu. Takže to je asi všetko.
0: Z no, ešte ešte chcel mi reť k tomu niečo, doplniť? A potom môžeš Tomáš zareagovať na
6: tak okay. ja som medzi tým bola tá reč o tej umelej inteligencii a tam trošičku sa cítim ako doma v tomto obore. <laughs> a k tomu vypovedal takto, že umelá inteligencia je v podstate to, že tie softvery sú oveľa prepracovanejšie, oveľa zložitejšie. To, že on si niečo zapamätá, to je len o tom, že on si treba zna údaj čidla, má údaj nejaké druhého, že aká reakcia sa vyvolala a on si to v podstate uloží, že t- vidal som pokyn. taký a dôsledok bol taký bol a tým pádom si to trošku nejako dolaďuje. ale čo ja neviem pochopiť a to bola tá otázka, že jak tomu to môže dôjsť, a ja ako dáme tomu čisto porovnaný s tými profitmi, čo robia Boeingy, amatérsky programátor v živote by som si nedovolil postaviť niečo na jednom čidle veď predsa no. musí byť každému jasné, že to jedno čidlo môže zlyhať
5: presne tak
6: až mi to jednočidlo zlyhá, tak ja som mi začne ukázovať divné údaje, tak predsa musí mať nejaký iný, iný mechanizm, Záloží. ktorý mi povie, no nespoliehaj sa na neho a celé to vypni. A potom je ešte, ešte ďalšia vec. Nikdy by som ja teda nezveril stroj za neviem koľko dolárov do nejakému softvéru, veď čím je tam viacej riadkov, tým je to náchylnejšie na rôzne chyby. Tam sa môže stať že príde k nejakému riadku, ktorý nikde nebol poriadne pretestovaný pri nejakej kombinácii, no mne sa to stáva bežné a neprogramujem Boeingy. A, pro, a teraz zrazu po dvoch, troch rokoch, piatich rokoch fungovania programu, zrazu ten program tam zmrzne. To, to všetko to musí byť nejakým spôsobom istené, ne, ak sa nemajú diať ja, také veci, ak sa diali teraz stala v tej Etiópii. A ja, ja naozaj... Nechápme, že akým spôsobom, sa vôbec robia nejaké rizikové testy, čo sa stane, keď toto vypadne. Či niekto sa zamyslel nad tým, že to čidlo môže zlyhať. No mi to príde, že nie? Všetko. K
2: doplniť, skúsim k tomu doplniť v rámci automatického pristátia autolendu všetkých vlastne dopravných lietadiel, takéhoto typu, nemyslím, tí Learjet, dám niečo, niečo malé, nejaká Cessna Citation, E, sú v rámci automatického pristátia dva autopiloty. E, Zaphnú sa obidva, ak v prípade jeden má pruchu, nie je možné automaticky pristať. Čiže ja by som predpokladal, že tak závažný software, aký je MCIS, by snímal úhľ e, nábehu z dvoch čidiel, rýchlosti z dvoch čidiel minimálne a v prípade, že jedno čidlo zlíha alebo vzniká príliš veľká diferenciácia medzi dvoma čidlami rovnakého typu, tak v tom momente by som pilotovi cez software vyslal informáciu, že je tam rozdiel. Pilot sa musí rozhodnúť, či niektoré z tých čidiel považuje za správne, porovná to buď s nejakými náhradnými prístrojmi alebo iným spôsobom verifikovateľným, a budem potvrdiť, že toto čidlo je správne a toto nie je správne. A ďalej je možné ten software používať, alebo jednoducho zahlásim nie a pôjdeme na to iným spôsobom. Ale nechajme rozprávať Tomáša ešte.
0: Mm-hmm. No, teraz môžeš, to môže zreagujúť. Presne tak. Dominant, reagujte.
4: OK, čiže oh, ak by som to mal tak nieko, <coughs> že odkaz začať, od ktorého bodu. Uh, Autoland. Autoland bere, oh, má, používa radioaltimetre, ktorý vlastne meria výšku na základe radiových vln, tým pádom vie, kde je, kde, jak je vysoko. Potom používa ILS a heading. Hej. A tým je navigované na pristátie. Na vose dráhy sú dve antény, ktoré vysielajú stály signál a ktoré vysielajú stály signál a vlastne oni, keď sa z nich človek vychyli čo, čo hore alebo dole, tak ten, tak ten tón sa keby o, zvýši alebo zníži a takisto je to aj v smere, smere dráhy. Čiže vlastne lietadlo si drží nejaký ten pomyselný kríž a ako náhle dojde, toto teraz neviem úplne presne, do určitej výšky, ktoré je minimum, ona vlastne podrovná tá mašina sama od seba na základe toho radioaltimitra a krásne dosadne. Pilotová úloha je, pretože to je pohyzka od Airbusu, po dosadnutí zatiahnuť plynové páky, ktoré mu dá zvukový signál, retard, retard. Vtedy sa odpája aj auto, vtedy si už piloti vedia odpovedať autopilota a už to len odbočia na stranu, alebo proste na taxivej. Ďalšia vec, neviem si predstaviť niečo, neviem, či niekto z vás niekedy videl alebo teda elektronický kompartment na Airbuse alebo Boeingu, ale to sú krabice, ktoré sú fakt, že o, obrovské a každá jedna má svoj určitý účel. Hej, a každá jedna je zálohovaná minimálne raz. Boeing má väčšinou všetko riešené druhou zálohou, Airbus to má trikrát istené, každý počítač väčšinou. Či už je to, uh, neviem, je ich tam skrátka, od každého systému sú minimálne tri zálohy. Alebo teda uh-huh. jedna, jedna hlavný, hlavný a dve zálohy sú. <coughs> Takisto sú tri hydraulické systémy. Uh, či, či Airbus, či Boeing. Čiže všetko všetko je zálohované. Tiež mi príde hlúpo, že tento MCAS zdali len z jedného snímaču. Ale podľa všetkého, čo... No, som si prečítal o tom a tých článkov je fakt, že neuveriteľne veľa aj v našich kruhoch, tak naozaj to tak je. Bola možnosť, Boeing sám to m- m- umožňuje, môžete si dokúpiť svetilko, ktoré vám do kokpitu hodí informáciu o tom, že niečo není v poriadku s týmto systémom. Je to príplatok. Takisto uh, to vedia za príplatok premietať napria- na displej a primár, primárnych Čo? letových údajov, že niečo není v poriadku. Ale takisto tento doplnok je za príplatok a za dosť veľký, nefamňam si už tie veľké tie čísla, ale bolo to fakt hodne. Už za to svetelko to bolo neviem, či než 40 tisíc dolárov. čiže neviem. oni sa mhm. poistili. Oni sa poistili. Len ty, ako Aerolinka si to musíš chcieť zaplatiť. Hm? Neviem, či chce tam niekto niečo dodiať jasné?
2: Doplním informáciu z, z toho, čo si spomínal, keďže Airbus je fly by wire, to znamená riadime ho joystickom, sú tam 3 až 4 zálohy, len pre zaujímavosť, každá záloha, každý ten počítač je iného výrobcu a z inej série, len kvôli tomu, aby sa nestalo to, že by boli napríklad z rovnakej série rovnaké počítače, ktoré tu počítajú tú zálohu a mohli by v rámci výrobnej chyby skrachovať. Čiže naozaj v rámci Airbusu nepamätám sa, že by zlyhal celý systém a jednoducho tie Airbusy lietajú bezpečne, tak ako lietajú. Uh, druhá vec, ktorá si rýchlo neviem spomenúť, bolo to, a vyjadrím sa k tomu, že priplatíte si svetelko, myslím si, že je fér, použijem takéto slovo, aby takúto vážnu vec dávali v rámci ceny aeroplánu a tu je vidieť, že ten biznis je nadradený, ako povie náš prezident, že biznis má byť nadradený nad záležmi občanou alebo záležmi normálnych ľudí. Je to čudné. To je všetko. Hm. Ale ja si já spomenú, Dobre, dám spomenúť, dám, dám, do,
4: dám, doplacu, dám doplacu takúto píkošku v Airbase. Uh, Ice detection system elektronický. Myslíte, že je povinný, alebo je za príplatok? Ice Detection, hej.
0: Za prípade, Mám to taká
4: otázka. Ne? Samozrejme. Za, v, rámci ceny, v rámci ceny Airbusu dostane uh, každé jedno lietadielko medzi dve, dva windshieldy, vlastne, čo sú predné svetla, dostane uh, takú trubičku, v ktorej je svetelko a na základe toho vie pilot zistiť, že či má námrazu alebo nie. Hej. Samozrejme vie to pod, podľa, uh, podľa počasia, ktoré dostane, ale toto je jediná detekcia, ktorá je na erbase v rámci ceny, že túto má túto jednu tyčinku a na základe na tej, keď sa mu začne tvoriť námraza, vie, že má zapať obrazovanie. Tolko k tomu.
5: Ja by som chcel ešte Povedať, že e, bolo s tým, s tým maxom, boli problémy pri certifikácii. E, doteraz sa ten súdny sporťaha medzi zamestnancom už teraz bývalým zamestnancom robil vo vývoji tohto maxu a podal udanie na federálnu agentúru pre aviaciu v USA. Čítal som, že eš, ešte tento súd e, verdikt nie, akože už párkrát, niekoľko neviem, či 3 alebo štyrikrát už bolo s, sedenie a on práve hovoril o tejto... On bol práve, že z tej divízie softwarovej a on hovoril, že má to lietadlo je nebezpečné. Takže toto, toto už pred, dvoma, pred rokom, pred dvoma toto už prebiehalo. Takže normálne zamestnanec poslal normálne údanie na Boeing na vlastného zamestnávateľa. <laughs> Také mu to niečomu dochádza. To je všetko.
2: Ja len, ja, len, ja len doplním k tomu, že keby ten systém neexistoval v prípade letu, a autopilota, si ten autopilot trimuje ten aeroplan sám. V prípade náhodného lietania na ruku si ten pilot bude trimovať to lietadlo sám, tak ako keby letel na nejakom športovom lietadle. Je to bežná vec, s ktorou musí normálne vyškolený, dobrý pilot počítať. To znamená, zvýšim ťah, zároveň trimujem, lebo je to cítiť. To lietadlo lietá veľmi pohodlne oproti športovému lietadlu a je to také komotné lietanie také menej, vplyv, menej na to vplyv počasie je to skutočne veľmi efektívne a príjemné lietanie s prúdovými motormi keby sme to porovnávali s nejakým turbovrtulým lietaním, kde je ďaleko viac manipulácií z uhlom nábehu vrtuly a tak ďalej je, je to skutočne veľmi príjemné lietanie, takže z tohto pohľadu nechápem zmysel toho, toho, toho softveru alebo považujú tých pilotov skutočne za nejakých autobusárov, ktorí po nejakom minimálnom výcviku sa stanú pilotmi takýchto dosť závažných lietadiel. A to, že, áno, a to že niekto nedáva zásadné veci v rámci auto, automatickej ceny lietadla, tak ju automaticky zvýšim. A ne, ne, neriskoval by som to, že sa potom stane to, že zahynie niekoľko stoviek ľudí len preto, že si niečo...
5: Hej, aký to má význam, keď teraz bude Boeing platiť? Dve lietadla padli, si zoberte, to je 600 ľudí. Už teraz majú za Etiópiu, na to je nejaká medzinárodná dohoda, za Etiópiu, za tých mŕtvých, čo v Etiópii zomreli, 22 miliónov dolárov, len počiat prvá, prvá splátka by mala byť. Nie, 220 miliónov, tak sorry, 220 miliónov. To je len prvá tranža. To už teraz európska nejaká ona nejaká v Európe alebo celosvetová je na to nejaká inštitúcia to, túto cenu už teraz ohodnotila. Lebo už vie, že to bola Boeingu chyba. A teraz... Niekto dal dobrý, dobrý, dobrý link do Skypu ohľadne toho 737, ohľadne ten škandál, čo tam je, že to je fakt toto, toto tlačenie na certifikáciu, zrychlenú certifikáciu a tak je to fakt len o peniazoch. To je biznis, rivalita presne medzi Airbusom a Boeingom. A potom si to, s prepačením, doplatia na to obyčajne ľudia, cestujúce.
4: To je z tých linkov vlastne, z ktorých som čerpal dáta vlastne.
5: Áno, áno, áno. Ja som ho mm-hmm. tiež č- čítal, takže ja som ohľadne to asi 3 alebo 4 dny surfoval. Aj, aj NVIDIA som akože tú divíziu, ktorá vyrába tie účka, uh, tie, tie procáky uh, pre tieto umelé inteligencie, tak aj tí majú z, z, z odoberateľov je Boeing vo veľkom, to sú tisícky kusov tam ho tam písali.
4: Ja si neviem predstaviť, ktorom, ktorom zo softverov, alebo ktor, ktorom zo so, so systémov by bola vlastne táto časť, lebo uh, FMGC, Flight Management and Guidance Computer, to je úplne fakt veľmi jednoduchá.
0: Áno, tuším nám výpadlo. No? Počujem, no? my sa My no? no? sa pozrieme, ale my hočieme Tomáš, už si tu, asi si utekol z hey. A ty <tým> si
5: budem do Zichyny. Ušpočujeme. Máš rýchlo svetlo? <tým> <tým>
4: Asi tak nejako. <tým> Čiže neviem, čo bolo počuť z toho, čo sa uravel. No, bolo, bolo počuť skoro FMS,
2: Flight Management System je v podstate veľmi jednoduchá a ďalej už sme nepočuli.
4: Aha, veľmi, jednoduchý, veľmi jednoduchý systém, do ktorého sa len každý, fakt každý mesiac nahráme do toho novú databázu a vlastne na základe informácie z tejto databázy, kde uh, si on na, podľa GPS-ky uh, má, má mapu GPS-ky a teraz na základe tohoto, tohoto softveru, ktorú my mu dáme, on vie, že tak tu je tento bod podľa GPS-ky, tu je tento bod, tu je tento bod, tu je tento bod. Hej. A pilo si to tam naháče, a jediné, čo on slepo následuje, GPSku ku výšku, a, ktorú nadstavili a ide presne podľa tých jednotlivých bodov, ktorý mu ten pilot nadstavil. Tam ono sa nejakým štýlom sa ten, 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 uh, to lietadlo nerozhodne samo o zmene smeru. Není tam žiadna možnosť na toto. Jediné, čo sa môže stať, čo sa stalo napríklad Airbusu, a samú z, z, zamrzli mu, zamrzli mu a sondy a začalo, začalo vlastne lietadlo blbnúť. Vtedy museli autopilota reálne vypnúť a letieť to na ruku presne, ako sa hovorilo. Ale to lietadlo fakt slepo následuje všetky tie senzory, rýchlo, vlastne pitotové trubice, ktoré sú na rýchlosť. Uh, a som asondy sleduje a, a vlastne GPS-ku a nijak nič iné do toho zase nemôže. Jedine pilot, že ruč buď na autopilotovi zmení smer, výšku, rýchlosť stúpania čokoľvek. Ale inak to ide proste tupo, či tam bude, či tam bude uh, strom, vták, iné lietadlo, pojde. bude to kričať, keď tam bude iné lietadlo, samozrejme odpovedať. A pilotom, pilotom nákáže potlač potiahni, hej, tomu druhému zase opačný signál dá samozrejme ATC to by muselo veľmi zlyhať, alebo teda riadiaci na zemi, ale inak to lietadlo je fakt slepe. Ide, ide, ide tam, kam má ísť. To
0: je jak bulldog. Hej, no? proste ja... hlava nehlava, ono ide. Aha.
2: Na druhú stranu je to dobré, pretože ak niekto zadá správne hodnoty, tak to lietadlo letí tak, ako má a žiadne ďalšie vplyvy do toho nefungujú. Ako si spomínal, že zamrzluj snímače uhlu nábehu eh, eh, vetak a ešte keď ti zamrznú aj pitotové trubice, to znamená, že sú nesprávne rýchlosti, tak je to úplne, úplne zlé. Hej, a vtedy sa naozaj pilo, to je tá stresová situácia, kedy sa musí rozhodnúť, kde napríklad na GPS-ke vidí nejakú eh, ground speed, to znamená z, z, rýchlosť voči zemi, ktorá je prudko nízka, aj naprík tomu, že napríklad pitotka k tomu môže signalizovať niečo úplne iné, alebo naopak tak ktorý sa ten pilot musí rozhodnúť a nastupuje jeho schopnosť v rámci výcviku, aby, to let, aby ten let samotný zvládol ako taký, že ho napadne okamžite zapnúť. Odmrazovanie, odmrazovanie pitotie, keď náhodou by nebol zapnutý. Ale to sú také chyby, ktoré by som považoval, že sú veľmi vážne chyby, že by som si nezapol pred letom vy, vy, vyhrievanie pitotových. To, to je, je automat. Staví. To je automat,
4: no, ako náhle sa ako na, napríklad Airbusn má na to počítače LGCAU, ktoré má na starosti podvozky, všetko, čo sa týka podvozkov, odbrzdenia, či sú, či je vlastne odľahčený podvozok, či není, či je zaťahnutý, hej. A ako náhle sa odlepí lietadlo od zeme, alebo teda vlastne senzory zaznamenajú, že není váha na kolesách, wait don't wheels, tak začne automaticky odmrazovať tieto pitotové trubice aj Englova, tak static porty všetko sa odmrazuje automaticky windshieldy, hej ale tuto bol problém ten, že vlastne jeden z počítačov ktorý mal na starosti zrovna tú riadiacu Englova, tak vypadol proste PHCčko vypovedalo službu tým pádom neodmrazovalo tú časť lietadla a tým vznikol tento problém
0: ja by som mal, Tomáš, ešte jednu doplňujúcu otázku. Keď hovoríš o, o, o tom GPS-ku, tak už je prakticky dokázané, že pokiaľ amíci alebo Slováci, Slováci na zemi amíci vo vzduchu okolo ruskej hranice sa pohybujú, tak občas tam ta GPS vykazuje rôzne chyby. A že či, či teda pri nejakých t- takýchto anomáliách to nazvíme, že či má to lietadlo záložný povedzme, GLONASS, alebo niečo, že, že, by, že by GPS začalo vykazovať nejaké pohyby o, o 100 metrov, o kilometr, úplne niekde inde, alebo ešte o viacej. Že, že teda, že či, to, či to prepne aj na GLONASS, alebo či to je čisto závislo iba na GPS?
4: Čo viem, tak my vyčíme len na GPS-ke. Ani Galileo, ani
5: Glonass sa nevyužívate. Jasné, nedajú Glonass ani Babyhood čínske do Airbusu, ani do Boeingu. To by bola cudzia, cudzia, cudzia technológia, ktorá by mohla svojím spôsobom nejak na zbernici zbierať údaje a knoho, dá sa povedať, so v ktorých yes. Takže to oni nedajú takúto vec.
4: Zvobre, ja si myslím, že keď tásky... príde Galileo, tak by, to, tak by tak sa k tomu prikloní. Ale Galileo stále není dostatočne. No, áno, európsky
5: galileo. To už by bolo. Áno, to Irba by, Airbus by da, duploval určite, ale bej čínsky, alebo Glonass Rusky nikto nedá zo za západných firiem. Oni ani nepustia rusky, ruských výrobcov, ani leteckých, či to máme MC-21 k To Tam je taký tvrdý boj, však to vidíte medzi Boeingom a Airbusom. Veď Boeing robil už na začiatku, ak Airbus vznikal, tak mu robil podvráť Ešalom využívali na zákazky, veď Airbus prišiel o miliardové, miliónové zákazky vďaka odpočúvaniu americkému. To bolo kedy v 90. rokoch. Takže to sa prevalilo potom von nejakým spôsobom, takže tam je strašná konkurencia.
2: Ja doplním technologicky, no. že vlastne navigačný systém, no. a vôbec systém polohy lietadla v priestore no. dopravného lietadla je, základom je inerciálna navigačná sústava. To znamená, INSK poskytuje no. informáciu potom pre prístroje, čo je, ako je umelý horizont a zároveň to poskytuje informácie pre navigáciu v priestore a GPS-ka a ďalšie radionavigačné prístroje ako je Radiokompas či, či už NDB alebo na, na Word tvoria korekciu pre tú INS-ku v prípade, že INS-ka vysadí tak už sa dostávame do režimu záložného, kde sa síce priamo letí podľa napríklad GPS-ky ale už môže byť problém so stabilizáciou letu ako takého ja doplním ešte Tomáša. Spomínal systém pristátia. Pristáva sa buď podľa tzv. presného pristátia, size alebo non size pristátia, kde nepresné pristátie sa rieši iba podľa radiogravičných bodov a v takom prípade sú dané podmienky buď podľa typu lietadla a zároveň pilota, či je schopný letieť pod spodnú uh, hladinu alebo základňu oblačnosti napríklad 300 metrov a dohľadnosť tomu, 2 km. V prípade presného pristátia sa využíva systém vyžarovaných hlalokov, ktoré to Tomáš spomínal. Jeden smerový je presne v osi dráhy a je to, predstavíme si taký VR od japonky, ktorá sa ovieva a ten, ten vejar je postavený presne kolmo aj je v osi dráhy. A druhý je výškový ktorý vytvára vlastne rovinu klesania a ten je umiestnený v, prist- v mieste dotyku lietadla s dráhou. Sú to statické laloky, ktoré ten systém ILS vyhodnocuje v rámci palubného systému a je tam určitá odchýlka, plus minus, vymyslím si, 10 stupňov, ak vyletíme z toho 10-stupňového sektora, tak sa automaticky vypne autolent, to znamená automatické pristáť a pilot musí sa rozhodnúť ako ďalej, alebo za normálnych okolností v prípade zapnutých ovej autopilotov si, si to lietadlo je schopné klesať presne podľa týchto dvoch hláľovkov, to znamená podľa pristávacej roviny členká výšky aj podľa tý, toho, čo sa týka smeru. No a v momente až sa dostávame do, do skutočnej výšky ktorú meria radiovýškomer je to okolo 100 metrov začína aj v kabine systém odpočítavať výšku
4: 300, pozor, radiovýškomer radi, funguje o 2000 feetov vtedy začne ano, aj, automaticky jasné,
2: jasné. Čiže to je nejakých 900 tisíc metrov zkrátka spolu, začne spolupracovať autopilot od určitej výšky to neviem teraz úplne presne a vyhodnocuje uh, systém klesania a v určitej výške stanovené pre to lietadlo začína systém automaticky podrovnávať presne podľa radiovyškomeru, ktorý udáva uh, 10 krát za sekundu tú istú informáciu, aby ten systém vedel podrovnať. A presne piloti si potom sami uh, uh, v, 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 vytasia reverzii a väčšinou je tam ešte zapnutý systém automatického brzdenia ktorý si dopredu nastavia akou intenzitu majú tie brzdy používať dobre hovorím to, Tomáš, je to tak?
4: áno máš vlastne low, low medium, intermediate áno, a potom je, je RTO vlastne rejective take off, ktorý si tak. nadstavujú pri vzlete presne ktoré tak. sa dá použiť v pošľa... 1
2: áno a ešte pokiaľ ma pamäť neklame, tak Airbus mal schopnosť dokonca aj vyrolovať vonku z dráhy podľa indukčných cievok umiestnených v dráhe. Takže dokonca bolo schopné zahmli vyrolovať z dráhy vonku. Takže to lietanie je skutočne sofistikované, sú tam výborné systémy, ktoré sú prehľadné a jediný problém nastáva vtedy, keď sa niečo s tým systémom stane a tí piloti v tom okamžiku, okamžiku sa musia vedieť rozhodovať. Ako s tým ďalším letom pokračovať? Akým spôsobom? Ako ho vyhodnotiť? Hmm.
0: Takže, chalani, takže mohli by sme nejak zhodnotiť teda tie posledné dve havárie toho Maxu, že vyzerá to tak, že to, že to bolo teda podsednením tých senzorov pre ten systém a ten je dobrý, alebo ako to teda uzavrieť túto kapitolu? E, Tomáš, z tvojej strany teda kľudne aj z Martinovej? V mojej strany
4: a tam je vec tá, že Piloti majú nedostatočný výcvik, lebo fakt spraviť si uh, tréningové školenie na iPade, ktoré ti zabere 3 hodiny a fakt si to odlitať na simulatúre, je veľmi veľký rozdiel. Uh, Takisto znalo z tohoto systému, že fakt sú tam tie dva sviče, tie cutout switche, ktoré ti ho odstihnú a ten systém nespraví nič. Sam som teraz čítal správu o tom, že tí piloti 4 krát sa vlastne vyhli tomu, že, že spadli. Štyrikrát vypli ten systém, ktorý sa sám zapol. Ich reakcia mala byť po druhýkrát, už prvý pohľad, ale druhýkrát, keď sa to stalo, vytrhnutie svíče vonka a lete to na ruku, vrátiť sa, riešiť to. Ale m, fakt z toho, z toho záznamu je jasné, že oni pochybili. Proste Mali to vypnúť. Áno, je to technická závada, mali to vypnúť a hotovo. aspoň na tomto sa zhodli aj v tom, aj v tom referáte, čo som čítal. Takže ten nedostatočný výcvik tých pilotov vedel, keby, keby boli dostatočne vyškolení na to, mohli tomu zabrániť. Samozrejme, ten systém má chyby. Má brať, teraz po tom novom update bude brať z obidvoch uhlov nábehu, bude brať informácie, čiže ako náhle sa pohádajú musí im to hodiť várovnú informáciu. Niečo nej dobré, preberte to. Takto by mal vyzerať no, nový za príplatok, prí áno. Uh-huh. Za, a za svedelko, prí to svetelko bacha, to svetelko už je v rámci ceny, to som čítal, že to ano. svetelko tam naozaj naozajú a, za ceny.
5: A najviac sa mi bude ľúbiť, že tá aktualizácia bude o dvoch programových riadkov. Prvý riadok. Rune, druhý riadok Disable All.
2: Rumel. <hý vị> uh,
0: Dobre, Chalani, e, 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 ešte by e, ja doplniť. Než...
2: Ten systém považujem viac menej za zbytočný, pretože priemerne vyškolný pilot by si s momentom dvíhania nosu a klesania za bežného letu v prípade ručného riadenia mal, mal hravo poradiť, v prípade padovej rýchlosti takisto. A keď, keď je zapnutý autopilot, tak ten autopilot si s tým tak či tak poradí faktom je, že systém zrušenia funkčnosti toho CMS systému, ktorý sa aktivuje sám od seba bez ohľadu na to, či je autopilot zapnutý alebo nie, sú dve tlačítka vzadu a je mi viac nepochopiteľné, prečo ich to nenapadlo okamžite odpojiť. Stvaknem dve vypinači ja myslím, že si nemyslel o to, že ich treba vytrhnúť, ale že jednoducho... Nie, ich to... áno,
4: ja som to, tak som to povedal. <laughs> ja viem, ja viem. Tam sú dve krytky, ktoré treba odklopiť, ale stlačiť tie no, na dole, že je to úplne logicky vymyslené.
2: Mm. Áno, áno. Na, o, ty možno, ty... že by mali namontovať také kladivko, že to proste roztoč, <laughs> Ale to už vera koftiť. Ale, ale je, čiže... jedno
5: ešte na, na záver takú informáciu, že jednoznačne, čo hovoril Lenin učiť sa, učiť sa, učiť sa, čiže na trenážeri majú chodiť. Ja, Peťo, musím tebe uznať pravdu, že veľmi málo chodia na trénážer, piloti, lebo keby to tak bolo, že chodia, že sú na tom akce dobre, dobre zasvičení, tak by reagovali. Ale dve litadla, keď padnú, tak niekde musí byť aj, čo sa týka školenia chyba, si myslím.
2: Že výcviku pilotov v anglickom školiacom stredisku, kde trénovali kompletné zhasnutie paluby je ten pilot v tom simulátore musel nať z baterku rozsvietiť si a začať podľa čeklistov zapínať vypínače, aby nejakým spôsobom, núzovým spôsobom aktivoval. To. Čiže to Že... je veľmi dôležitá vec ano. v rámci vícekov ako takých. Hej? Ale jednoducho není dobré, pokiaľ sa tieto veci zjednodušujú, šetria sa náklady, šetria sa náklady a potom zahynie neviem, 600 ľudí na dvoch pádoch lietadla alebo 500 ľudí je to zkrátka business is first
4: ja tým bacha, bacha po... s týmto vicíkom pilotov by som to zase tak nepreháňal pretože uh, mám niekoľko kamarádov pilotov a vede veľmi vydusiť na tých tréningoch a dostávať riadne kapky a keď si, keď si ja hovoril o tomto, že musel zapať nejaké svetlo, to je napríklad sa mi zdá divné, pretože napríklad Airbus má filozofiu, First Officer číta uh, kapitán riadi, čiže kapitánovi furt hrajú obidva displeje, aj keby všetko vypadlo, furt mu hrajú tie dva displeje, ktoré má pred sebou. A, Kapi- a First Officer má nad sebou svetlo, ktoré musí fungovať za každých okolností, tam proste, keď, ne, keď, vypál, keď mne na Zemi nahlásí pilot, že má vypálené žiarovky nad frzoficerom, to lietadlo je no-go, proste to lietadlo je uzemnené kvôli tomu, že nesvietia štyri žiarovky nad ním. Hej? Takže... Bol to
2: sed, oh. Bola to 737, sedel som v tom kokpite, kedy tí piloti trénovali a ten inštruktor nasimuloval takú situáciu, že musel nájsť baterku. Neviem ti povedať oh, oh. presne, čo sa stalo, ale normálne predstaviť. musel zapať baterku a išiel podľa listov, ktoré samozrejme mali. Jeden čítal, druhý robil. A to, to som ešte v živote netušil, že niečo také môže vôbec nastať. Ale fyzicky som prítomný tej situácie bol.
4: O, tak to ale museli zvoreť obvody od baterky, lebo to si ináčno predstaviť. Neviem. Ale, ale
5: aj keby to bolo, že za, na zamyslenie Tomášu, že vieš, ako, ty sa v tom pohybuje, že to nedáva zmysel a tak ďalej. Ale v podstate ten výcvik, aj keď to nedáva zmysel, môže taká situácia nastať. Ani, výro- ani výrobca nepovie, toto nemôže nastať. tiež nenastalo a zhoreli dvaja kozmonáti v Apole pri teste. A tiež sa, tvrdilo sa, že nemôže nič také nastať požiar. A to sa vzniklo. Čiže nemôže ni- v 100% výrobca povedať, toto áno, toto nie je. Proste môže nastať situácia, že môže to nastať. Čiže treba tý, fakt ich vydusiť, keď hovoríš, že ich dusia, tak je to OK, ale potom, či tá malá získa a tá, tá etiópska posádka, či to bolo tým, že to bolo z tých tretích krajín, že nevednovali, alebo proste nejaká, by som povedal, m, emočná situácia nastala, že boli emočne nižší, nižší kvôcien. Dali moc no. hej, hey že, lebo je rozdiel, áno, tie, tie, tie južanské povahy sú inakšie, hej, alebo proste podľa lokality, to je aj o ľuďoch. To A- ako pragmaticky, hej, že aha, to mi vypadlo, tak musím idem toto urobiť, lebo toto tamto, to, 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 prvý, druhý, tretí, čtvrtý kvôr, hej. Čiže o tomto je, o nejakom, aj o ľuďoch, aj o tom pilotovi.
4: No, Human faktor treba brať ako prvotný, prvotný vec, hej. To je väčšinou naj, 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 najzávažnejší bod celého toho.
1: Mm. Ja len doplním zaujímavosť. Slyšel jsem prické no, instruktory, co mi povíľali o arabských pilotech. To mi úplne stačilo.
2: No, zaštiep. Arapý pilot potreboval na preškolenie 12-14 okruhov a arab potreboval 140-120. <coughs> len ako pikoško doplním. Kedy si boli motore umiestnené pri výškovke a smerovke vzadu? Nevýhodou bolo, že vzadu bola väčšia hlučnosť, v jedničke tri je vpredu bolo úplne ticho, ale to lietadlo z hľadiska pristátia do terénu malo obrovskú výhodu, bolo schopné pristáť, pokiaľ bolo rovné pole, prakticky nazvime to bez problémov. Lietadlo sa síce poškodilo, ale bolo to bez problémov. Dneska sú tie motory, obrovské motory, zavesené pod krydlom, z ekonomického hľadiska a iného a s takýmto lietadlom pristáť do terénu je prakticky nemožné.
0: No? Dobre, chalanie, takže týmto by som to uzavriel. Veľmi pekne poďakujeme Tomášovi, technikovi, Boeingov a podobných lietadiel. Tomáš, díky môžem, si nás našiel čas. A, a díky, ako zá... sa stalo že si sa utrhol od partie a, a, a teda už sa vraciaš na Slovensko, či zostávaš tam? Hej,
4: hej zajtra, zajtra, zajtra prídem vlastne domov, čiže ak budeš mm-hmm. mať, skúč sa pokecať tak môžem sa stretnúť.
0: Jasné, super. Tomáš,
2: Tomáš. bolo mi ťou ďakujeme
0: pekne. Takisto,
4: okay. rád som sa. Ča, 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 Díky, Ahoj. čau,
0: chalani, čau. Dáme si, dáme si jednu krátku skladbu a pokročili by sme teda na tie aktuálne udalosti a o tých bradavicách a tak dúfam, že nebudeme môcť rozprávať. Takže pustíme si tam sedlákov, studená vojna a po, po skladbe sa počujeme.
7: Studená vojna. A je druhá fáza. Medzi mocnosťami sú ľudské práva práza, fráza. Pro Pro sme číslo v štatistike nejakej analýze. A mata vždy v prvom rade myslela len na peníze. Svet je v kríze, spodnej vrstvy sa to týka. Musíš platiť dane a hlavne nehledať vyníka. Keď majú všetky stroje, tak ekonomika padá. Východiské vojna, finančná spadačka sa poslada. Vlády ohýbajú chrbáty pred biznisem. Korupcia je cesta, chante môžu byť tahany za nosem. Izdel za podnosem, materializm zaslepený. Spotrebiteľ verný, hluchý, slepý a nemý. Podpalce média, kontrolu verej. Preto dostávaš púvarov podstatné manej zmienku. Dá utifrinku a poštuť a bojovať od cudziny. V horšom prípade umreš, lepším budeš dlhší bez rodiny. Eura, eura, unia, unia, ropa, ropa. Česko má na nás opad, sme jak marioneta na špagátku. Ceny sa zvyšujú a platy majú v piči na lehátku. Koruny, koruny, marky a líre. Bili startované v európske čiernej diere. Všade na svete sú odseky, z profituje dealer, Kupujte zlato banky, padnú, bude vojna. Rýkali to v telke, tak to musí byť pravda. Na ruku ješ na front, čekáča důstojná, smrt, mŕt, mr. Kulka je šikulka, náres si tvú gebolu nevrlu, najlepší bojáci sú tí, co na nic neprflu? poslušne hlásim, že som odhodlaný padnúť za vlas, rozkaz starenky môžu uklidne minúť svoje úspory na hroby, človek je smrtelný nikdy s tým nenarobí všetci mladí, co sú tady, pak z armády zelené peklo, buzeranti, homoklády ve hre sú žetony a zlata tony je to hra o tróny, ľudské životy versus atomy a drony Zdržá na strachu pomocou, prachu, nech sme poslušné klony. Eura, eura, unia, unia, ropa, ropa. Česko má na nás dopad. sme ako marioneta na špagátku. Ceny za zvyšku a platy majú v piči na lehátku. Koruny, koruny, marky a líre, boli startované ve európske čiernej díre. V na svetě sú odses, z ktorých profituje dealer,
5: a
0: Pekný večer ešte raz všetkým poslucháčom Slobodného vysielača zo štúdia v Mijavej, vás zdraví zdravý palok. s Pepej pokračujeme v relácii Kasus e, s parťákmi zo so štandardnou zostavou plus teda náš nový parťák Rastio z Francúzska. Takže chalani podmi sa pozrie teda na aktuálne udalosti, čo vás zaujalo za posledné dva týždne. A potom priebežne prejdeme aj, na, aj na, na, na ďalšie témy. Takže Martin, po hodinke, si sa, po hodinke a pol si sa dostal spal. k slovu, takže poď, poď na to. <laughs> no,
1: takhle ja, jestli teda by sme začali, ako jindy začíname na začátku, nejakými zajímavostmi, co, koho zaujalo, rozdravstvo a tak, podobne. Tak, tak, no, tak, tak, ja asi. sem zaregistroval, že slovenským vrancům zakázali v uniformách, Což mě teda docela zaujalo, to je poměrně zvláštní, že na to vymysleli jsme dokonce nějaký zákon.
0: To je první. Ano, ano,
1: Jak to chtějí říkat, a, a jaký uniformy ti myslí, to jako co, když si třeba ve americké uniformy, to je, nemůže snad zakázat vůbec nikdo. Já vím, že když jsem se chytil s náčelníkem generálního štábu, protože mi vytko, že jsem špatně ustrojený v české uniformě, tak jsem se naštval a přišel jsem příště v americké. <laughs> a poslal jsem ho potom k čertu. Další, co je samozřejmě o tom všichni, víme, to je to, to úžasné usnesení eurokomisařů o tom, že Afričaní mají zásluhy o Evropu a proto je musíme tedy pořádně podstrájat, že? O Novém Zelandě se určitě bavit budeme. Potom v Česku je zajímavé to, že teda byly stanoveny už jednoznačné požadavky na nákup bojových vozidel pěchoty. No a já si, jak jsem byl v tom Švédsku, tak musím říct, že jsem tam zaregistroval jednu zajímavou věc. Přestože tam mají hromadu migrantů, tak jsem tam na ulici nepotkal švédskou ženu s migrantem. To je asi tak za mě všechno.
0: Dobre, takže poďme, poďme teraz k Mircovi. Mirec, ty si žil voľbami a podobne, tak možno, že aj k tomu niečo máš, alebo? Tak čo sa
6: týka volieb, tak vieme všetci, ak dopadli, tak je tu skupina, ktorá, ktorá je nadšená, hej, že ide budovať tie svetlé európske zajtrajčky. Je to skupina, ktorá je z toho smutná. Je tu skupina, ktorá teda postavila pani Čaputovi na úroveň prezidenta Madura, Prostate neuznáva, nebude uznávať. Sú také reakcie rôzne, ale čo je tam také, čo si treba možno v tejto chvíli sa nad tým zamyslieť a uvedomiť? Zuzana Čaputová nevyhrala voľby tým, že by bola, presvedčila ľudí o svojom programe, že by teda presvedčila ľudí o tom, že tá migrácia nás ozaj niekam posune do predu, alebo že ozaj tie LGBT témy sú tie najdôležitečné, čo teraz túto republiku tlačia. Hej. Ona presvedčila ona uspela tým, že sa jej podarilo týchto tém sa nedotýkať. Že nebola s týmito témami konfrontovaná. Takže jej úspech je postavený na tom, že ona dokážala svoje politické názory, idei pred voličmi skryť. Je to, to pre súčasné, teda súčasnú dobu, mediálnu dobu, cesta, ak sa dá dostať k prezidentovaniu, ale bude to už problematické v čase riešenia politiky, keď ona už bude musieť reálne konať veci, ktoré treba z jej sponzori jej podporovateľia od nej očakávajú. Včera, alebo predvšetom vystúpila exministerská s tým, že parlament odmietol síce istambulský dohovor, ale že v podstate to nemá právny účinok, pretože Istanbulský dohovor je prezidentská zmluva, čiže áno, či nie, že má povedať práve prezidentka. A toto, keď sa dostane medzi ľudí, aké by ona ozaj reálne to nejakým takýmto spôsobom skúsila, že teda ten istambulský dohovor, presadí na napriek odporu parlamentu, tak v tej chvíli tá spoločnosť začne už na, reagovať na to inak. A prvá, ako prvý turnus e, presídlených migrantov v rámci Solidarity, ak to ona nazývala, alebo v rámci toho, že nesmiem o tej únie len brať, ale že mali by sme aj dávať, to veľmi tu jej voličku základňu, ktorú má teraz, to, tá volička základňa veľmi utrpí. Ja si myslím, že ona o rok bude na tom rovnako, jak je terajší prezident Andrej Kiska po 5 rokoch prezidentovania, že teda, že málo kto bude mať na ňu dobrého slova. Teoreticky ona mohla by ostať teda v tom hrade, nič moc teda nerobiť, niečo také, jak prezident Kašparovič úspešne prezidentoval a mu to aj druhé funkčné obdobie. Len nemyslím si, že by tí ľudia, čo sú v jej pozadí, jej toto umožnili. Veď aj tá volebná noc, alebo prvý ten den, tak bol v znamení strany progresívneho Slovenska, tak chodí aj po Slovensku fotky, kde ona je ako taký pohľad na núz poza oblekových tvoch taký, pánov. Taký za nimi, no? Takže to je evidentné vidieť, že teda, že ona bude pod ich vplyvom a teda nejakú samostatnú víziu asi nebude robiť. Je to, celé, celé je to v podstate o tom, že je to aj z veľmi zle vysvedčenie sociálnej demokracie, do akého stavu dostala túto republiku, lebo úspek Zuzanem Čaputov a týchto progresívcov je fakt dielom sociálnej demokracie, ktorá sa chovala za posledné roky. No slovo nerozumné je slušný výraz, preto čo vlastne predvádzali to. Ešte, k si zoberieme prvú vládu Roberta Fica od toho roku 2006 do roku 2010, to ešte malo hlavu a petu možno prvé tri roky. Potom sa to začalo sypať, začali tie, pustili, mimo, nechali mimo mimovládkam úplné voľný priebeh, to nieak v Maďarsku, kde ich Viktor Orbán, teda im vyhradil určitý priestor, kde môžu, kde nemôžu. Následne začali všetky tie, teda tie boje proti tomu extrémizmu, ľudia, ktorí boli zužovaní kriminalitou, ich boli nálepkovaní za rasistov a podobne a ten smer sa tomu len prizeral dokonca smera, teda za ministrovania smeráckého ministra, tak sa urobili tie špeciálne útvary za kuklené, ktoré chodili po ľuďoch za prejavený politický názor. A a sa, Nedá ho sa predpokladať, že by takéto veci značná časť verejnosti nevnímala a ten smer jednoducho neodpísala. To nie sú tí ľudia, ktorí išli čaputov Čaputovú to vôbec, ale to sú tí ľudia, čo ostali doma. A dnes teda smer stojí pred otázkou, či teda pôjde cestou bývalého HZDS až do zániku, alebo sa skúsi nejaký protiútok nejako sa reštartovať, ale budú to mať veľmi ťažké, no. Ja napríklad nechápem ich kandidátku do Eurovoy, kde na prvé miesto dajú fakt skrachovanú Moniku Flašikovú Beňovú. To je, je snad výsmech voličovi, to neníš. Že by... Neviem, komu chcú vyhovovať. Či, či už ja z tie eurótke centrály pes, ktorej Smer ustupuje až pomal bude ustupovať až do svojho zániku. V čom to celé je? Ale by som teda nerozprával dlho, no. tak to fakt zhrniem, že ešte raz opakujem, že Zuzana Čaputová nevyhrala preto, že by ľudia si osvojili jej idei a jej program, ale preto, že ich, ne, že ich nepoznali.
2: Doplním informáciu e, rozprával som sa s dosť veľkou skupinou ľudí, ktorá väčšina, a to ich poznám, sú to normálni ľudia, volili Čaputovou pýtal som sa ich prečo pretože chcú zmenu. Nezaujímali sa podrobne o to, čo tí ľudia hovoria, napríklad harabín alebo kotleba, ale chcú zmenu. Nenávidia ficizmus, nenávidia mečiarizmus. Tak to je to v podvedomí tých ľudí a tí ľudia chcú proste zmenu. Nevedia, že je to figurka, že je to sofistikovanejšia verzia kisku, pretože nie je bohatá nemôže si robiť, čo chce, a bude poslúchať tých, ktorí ktorý do jej kampane dali obrovské a peniaze a budú chcete peniaze späť. Vôbec to takto nechápu a sú šťastní, že zvolili zmenu. To, čo sa bude zjať, uvidia ďalej. Nechceli Harabina, pretože Harabin v posledných dvoch vystúpeniach vystupoval doslova otrasne, stále vyťahovali jeho minulosť, ktorú nevysvetlil a to je chyba, Ľudí, ktorí nedokážu priznať aj chyby, pokiaľ nejaké urobili. Ak nejaký Kotleba alebo Harabin neprizna svoje chyby z minulosti a nevie to povedať. A ja myslím si, že tí ľudia to už dnes očakávajú a dokážu to aj nejakým spôsobom oceniť. Ak to Harabin nevie povedať, skončil. Proste toto bola prehra, môžu rozprávať, čo chcú, že máme toto, tamto... Kotlebovci majú svoje percentá, dostanú aj vo voľbách nejaké peniaze, je to zaujímavé, a všetko pôjde ale po starom. Čiže otázka je schopnosť týchto ľudí, ktorí majú veľké slovo v politike už dneska, či už Harabin, či už Kotleba, priznať niečo z minulosti, že sa mohlo aj niečo urobiť zlé, a to strašne dobre vplýva na ľudí, že to vedia vysvetliť. Ja to nevidím ani u jedného politika, či už od Fica, či už od kohokoľvek, nikto z nich nebol schopný priznať svoje chyby z minulosti, alebo niečo, čo neurobil dobre. Všetci sa tvária ako majstri sveta, jak to všetko idú vyhrať a prerobiť. Výsledkom je, že ako to napísal nejaký novinár, tuším v anglických novinách, že v semenisku nacionalistov vyhrala liberálka. A toto je výsledok. To je proste výsledok. Byť druhý v tomto systéme znamená nula. Tak je to.
0: Máš, ještě jsem, Martin, chcel tomu doplnit něco, něče,
1: no? uh, Já toho mám víc. Zaprvé bych se zasmál nad tím, že Čaputové požehnal samozvaný kněz Halík, který neabsolvoval ani knižský seminář, ani nebyl řádně vysvěcen z Česka. Známá to figura. Zde bych doplnil horší věc, že se pomalu a jistě v Česku připravuje odstranění vlasteneckého kardinála Duky, a má být nahrazen jistým holubem, který je kamarádem právě tohoto halíka, údajně tedy dokonce i řekněme téměř sexuálním. A další for je, že tento halík, tedy, který si hraje na katolického kněze, byl za bývalého režimu komunistickým kádrovákem. Tak tento člověk požehnal tedy komediálně Čaputové. Dále, co se týče těch skrytých programů, naprosto přesně řečeno, typický produkt skrytých programů jsou v České republice Piráti. To je strana, která extrémně podporuje migraci, podporuje drogy, podporuje LGBT, ale ve svém volebním programu se přesně tomuto vyhnuli a celou dobu se oháněli jenom levicovými socialistickými hesly. Přitom Piráti jsou ti nejhorší slouhové v podstatě toho, co by se historicky dalo nazvat pravice. Kromě, bylo správně řečeno a já bych doplnil, kdo nic nedělá, nic neskazí a to bohužel dneska v politice platí, takže kdo, se, kdo nic nedělá, tak může uspět daleko víc než ten, kdo se snaží něco udělat a něco zkazí. A zde bych doplnil historicky prezident Masaryk, když se stal prezidentem, tak se ho zeptali, co dělal předtím, než se stal prezidentem a Masaryk odpověděl, dělal jsem chyby. A To dneska nedokáže říct ani jeden z politiků a to je přesně to, čemu se říká arogance moci. A já se do určité míry nedivím a opět to vidím jako správně, že bylo řečeno. Oni totiž, někteří politici, už té politice doslova smrdí 20 až 30 let a vždycky jenom před těmi volbami začínají slibovat to, co stejně slíbit nechtějí, ale hlavně se tam drží, drží, drží a nelze se jich zbavit. No a samozřejmě tomu napomáhá nezájem a lenost voličů. E, řekněme si na rovinu, kolik voličů četlo program nějaké politické strany? Nečtou. Oni se nakonec podívají na tu státní televizi, kde se šíří blbosti a hovadiny. E, nevím, jak je to na Slovensku, ale v Česku stále platí to, co platilo už už za předlistopadového režimu, tehdy to bylo o československé televizi a říkalo se, kde končí signál československé, dneska to platí pro českou televizi, tam začíná pravda. A nejsem si jistě, jestli podobná situace není na Slovensku. No a doplnil bych to vlastní zkušeností ze sociální demokracie. Já jsem tam byl několik let členem, v podstatě historicky ze dvou důvodů. Můj děda byl sociální demokrat za Rakouskou Herská, otec byl za první republiky a já jsem se tam dostal vlastně na základě pozvání prezidenta Zemana. A kterého pak, která vyštvali, já jsem tam vstoupil až podstatně později a musím říct, že jsem po několika letech vystoupil, protože když jsem viděl, jak je ta strana odporně prohnilá a jak podlézáci zákům, tak to, to se nedalo vydýchat a dneska skutečně sociální demokracie je opora těch nejhorších byrokratů z Evropské unie a těch největších lumpů kolem Soroše a podobně. E, sociální demokracie dnes není ani sociální, ani demokratická. Je to, jak já říkám, strana držitelů koryt. Jsou to lidé, kterým jde jenom o to, aby si nahrabali živaní různá levicová hesla, ale ve skutečnosti jsou to vyloženě zrádci svých voličů. To je, to je asi tak všechno.
2: Já jsem doplnil asi tolko, že ľudia si veľmi dobre spomínajú na slubované Švajčiarsko na Slovensku, a... ešte za Mečiara a všetky zamečiarizmu, Mečiarizmu, za Zorindizmu, za ľubí, a všetky tieto ich prezentácie, čo všetko tu chcú zmeniť, zlyhali. To znamená, ľudia sa už nezaoberajú v samotným programom, čo slubujú, ale zaoberajú sa históriou, čo všetko napáchali. Čiže v súčasnosti to a... vyzerá tak, že je najdôležitejšie mať politika nového, ktorý nič neurobil, ale nič nepošpinil. To znamená politik jedného výstrelu. A toho typickým príkladom je Fiona Čaputová.
0: Dobre, aby sme sa, aby sme sa chalani posunuli aj mimo tých voliv, lebo zbytočne to budeme omielať, už sa, už sa jej nezbavíme na 5 rokov. 5 rokov budeme pozerať na to na, na, na ten kilogram, no omietky na ksichte Iba impeachment keď Ano Takže Čo, pič, poďme. V prípade
2: je to viac zmyselné.
0: Ono to je otázka, aké geny tie ľudia sa tam húp, húpajú. <laughs> Dobre, takže a, 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 po, a, po a, byu, aby bola tie <laughs> je koniec.
2: <laughs> Chlapí, máte príležitosť. A,
0: a, 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 tak poďme ďalej. Poďme teda a, k Rastovi. Ešte by som sa nám dostal k slovu. Takže Rastov, tvoj za posledné dva týždne, čo si sledoval situáciu vo svete a čo ťa zaujalo a nechajme tie žlté vesty, že tie dáme potom zvlášť, zvlášť ako tému, ale teda iné veci, čo ťa zaujali.
8: Dobre. Ako už svet sledujem 48 rokov, ale za tie posledné dva týždne, tak v podstate Golan, kde myslím, že Golánske výšiny, to poviete na Slovensku. Áno. Tak to vlastne, to čo predvedol, predvádza Izrael a respektive teraz spolu s Trumpom, tak to je, to je príklad anexie nejakého územia a nie ako obvinujú Rusov, že urobili anexiu ktorý ktorým v podstate historicky patrí a bolen v správe Ukrajiny a prevzali si ho naspäť po platnom referende. No a podľa izraelského vzoru platné refre- referendum je pravdepodobne 6-dňová vojna. Potom, no a tak ďalej, tak ako sa to udialo. No a v podstate salámová metóda teraz po x rokoch tak jednoducho si ho idú, chcú privlastniť to, to ma veľmi zaujalo, no a teraz vlastne, že uh, Liga arabských štátov, tak sa jednoznačne postavili proti tomuto, tomuto rozhodnutiu, Má no a samozrejme OSN, to, že to neschválili, tak chod, táto správa ma uh, zaujala. Ďalšia uh, tá zaujímavosť je vlastne ako Turecko, um, pravdepodobne bude mať svoje F-35-ky, vzhľadom na kúpenie systému S-400 od Ruska, tak to som celkom nadšený, ako sa vlastne Erdogan otočil od Američanov Grusom po o prevrat v jeho turecké krajine, tak v podstate s obľubou sledujem teraz, ako Erdogan vystupuje oči Američanom. No a veľmi ma to nadchýňa, pretože ja som jednoducho proruský, to uznávam na plné pecky, to poviem po mojich obsobných zážitkoch, čo som si zažil v armáde. Jednoducho a tak ďalej, to si niekedy povieme, ale e, som osobne som veľmi prorusky, na, po prípade slovansky vlastne. No a ďalšia vec, čo ma vlastne zaujala, tak u vašich južných susedov v Maďarsku, tak <laughs> oni tam zadržali hľadaného džihadistu, tak toto ma celkom zaujalo a prečo ma to zaujalo? Pretože ten, u tohto džihadistu bola nájdená dokonca teda nielen, že bol hľadaný, kvôli e, dokázateľne, že bol, sa zúčastnil, poprýpade zorganizoval sám e, zavraženie 20 ľudí. Ďalšia vec, ktorá bola v skutočnosti, je tá, že, mal, e, že bol, v hierarchii bol nejak vyššie postavený tento e, človek, no a v Európskej únii bol ako m, utečenec, mal štatut utečenca a bola mu pridelená dokonca banková karta s predplatným mesačným, ale neviem, či 500 alebo 800 eur, to by som klamal, ale nejaká takáto suma. No a to znamená, že my v Európskej únii si platíme takýchto ľudí, ktorí sú tu jednoducho a pohybujú sa voľne medzi, medzi nami. No a e, tak toto ma, tieto tri správy ma jednoducho e, zarazili, no a najviac sa posledná o tom e, zadržanom džihadistovi v, v Maďarsku. Takže pre mňa, od bude cez zatiaľ
0: toto. Mm, mm, OK, díky. A, a, tak poďme k, ton, k Tondovi. Mm, no tak zdravím, zdravím.
5: No ja mám toho viac, takže už tu bola téma ohľadne tých Golan. Ja by som to rozšíril tak v e, Keď si dobre zaspomíname, tak e, prvá akcia Trumpa, čo sa týka Izraelu, keďže v Izraeli začínajú byť voľby, a bibine Bibi Netanyahu naháňa hlasy, lebo ide to tam, tam sa už nie do krvi, tam už sa podávajú trestné oznámenia jeden a druhého tých kandidátov a jednotlivých strán. Tak prvý krok, ktorý urobil Trump niekedy pred mesiacom bola dodávka hadu, čiže high altitude, čiže vysoko raketového systému pre vysoké nadmorské výšky, tak by som to mohol zadefinovať, a druhým krokom bolo presne to, čo hovoril kolega bola, Trump podpísal veľkým písmom, zase ako vždy nejakou fixkou, ukazoval to na Twitter aj na videu, to bolo, že priznáva holandské výšiny Izraelu. Toto všetko bolo v tejto postupnosti. Po podpise holandských výšin, že správu uznáva Izrael. O tri dní na to vyšla správa od Millera, ten, ktorý vyšetroval Rašage, čiže spojenie Trumpa s Ruskom. Tri dní na to, čiže 72 hodín po podpise štatutu Golan Izraelu. Zrazu nenašiel sa žiadna spojitosť medzi Trumpom a Ruskom. Však všetci vieme, že to bol blúd, ale už je to oficiálne, že správa hovorí, nič také nebolo. Čiže to nie, že by som bol konšpirátor, ale toto bolo zobchodované. Tieto dve veci majú nadväznosť, priznanie Golan s, s Millerovou správou. A tým pádom očistenie Trumpa. Hej? Nemyslím si, že to bola náhoda. Vedeli všetci, aj Miller, aj tá vyšetrováca komisia, aj Senát, vedeli, že to je výplod Russia Gate, spolne Trumpa s Ruskom je výplot, bolo Clintonovej pretože tam mala, jak sa hovorí, prúsery s tými e-mailami, bolo to treba nejak zvaliť, zároveň na t- jednou ránou dvej muchy zabiť, vyvinúť tlak na Rusko, lebo Rusko začalo ukazovať veľkú e, nejakú rivalitu voči Amerike a tak ďalej, či už ekonomickú a tak ďalej, ale aj v zbrojárskom priemysle. <kým> Takže myslím si, že toto všetko malo svoj, svoj takýto plán, had ako prvé, podporiť Bibiho vo voľbách, po druhé priznať Golany Izraelu, vykšeftujeme, zobchodujeme, Millerová správa, pretože štatistiky nepustia, čítal som ich, môžem povedať, že Veľa právnikov v Amerike je izraelského alebo tak židovského pôvodu sú vo veľmi vplyvných zastrešujú a obhajú také organizácie či či sú to rôzne rôzne nadnárodné korporácie, či sú to rôzne inštitúcie treťos aj mimovládky hlavne mimovládne, to znamená všelijaké také mimovládky takže ten majú tam títo, títo právnici, je ich tam veľa a majú veľkú sílu a veľkú vede zatlačiť. Čiže toto si všetko myslím, že bolo zobchodované. Druhá vec, bombardovanie Alepa. Všetci, čo som čítal, alebo tak väčšina, čo som čítal, tvrdili hneď, ale to bolo PR, že F-35 leteli cez Jordánsko, do za uh, Eufrát a odtiaľ bombardovali, letali až hore k tureckým hranicám tie F-35 a bombardovali uh, GBU-39 tými uh, kozavými bombami uh, CLF v, v Alepe. Hej. Um, čítal som potom aj, mňa to hneď napadlo, že to je blbosť, pretože Jordánsko nepovoluje pre lety izraelských lietadiel, majú zakázané to isté Saudská Arábia, a je to kvôli Libanonu, to už trvá niekoľko desať ročí, takže takéto správy úplne, že klamlivé, e, ma dosť fascinovalo a potom sme to, som to tak analyzoval, tak nevychádza, a je to logické, že to boli určite e, americké stíhačky, buď z Bahraninu, z Kataru, alebo zo Zádzkej Arábie, zo základne. Všetko tomu nasvedčuje aj tá americká munícia, pretože nebudú Izraelčania. Tak doteraz používali, používajú spicy, dvetisícky, alebo tisícky, alebo dalilach a tak ďalej. Majú svoje zbranie. No na čo by kúpovali americké GBUčka, že? Ale toto boli čisto americké zbranie. Takže mne vychádza, že let izraelských stíhačiek cez Jordánsko, čas Sádzkej Arábie do za Eufrat, potom ísť smerom hore k ku, Kurdom, čiže k tureckým hranicám, zahnúť Dolava. A je to
1: ďaleko? Na... Presne, daleko... presne,
0: no, presne. Presne toto sme aj analyzovali, že, že to by museli obletieť dátum kráľ.
5: Hej, takže toto je taký blúd, Jordánsko by určite, pretože oni sú v tej Arabskej líge, to čo práve kolega spomínal, tá Arabská liga je 90% krajín má zakázané alebo zakázalo prelet ma- izraelských lietadiel. A teraz už aj Jordánsko napríklad má s tým problém s americkými. Už Čiže veľmi pochybujem, že Izraelčania si to vrčali kolom dokola, aby tam zhodili, ja neviem. Si zoberme 6 stiehačiek, 6 x 5, 30 bomb, a keď som videl tie haly, tie fotky, asi 15-16 fotiek som videl, ľudia, poviem vám, tam nič nebolo.
0: To je jedno. No, troška dier, dieravé steny, trošku, ale... Áno, ale nič tam nebolo v tých
5: halách, ty, ty, nič tam nebolo. A druhá vec je tá, že Izrael jasne vytýčil červenú hranicu. A tá hovorí, že bude reagovať len vtedy, keď budú e, ir, iránske vojska, alebo iránska armáda, alebo Hamáza a tak ďalej, budú 80 kilometrov, v zóne 80 kilometrov od Golán. Čiže je, nedává mi to logiku, preto ani Rusy nereagovali, lebo vedia, že Izrael to nebol. Ja som zatiaľ nečítal na ruskej stránke, na té, tá oficiálne ani skremlo, že Izraelčania niečo bombardovali. Ináč by hneď kvičali, že to boli Izraelčania, však S-400 by to videl. A už vôbec to neboli F-35-ky, ani americké, ani izraelské tp čučia, lebo vieme prečo čučia. Mm. Takže celom mi toto nevychádza, ale vychádza mi, že to boli američania, čo mi dáva, keď si pozriem Bahrajn, tam majú základnu, to by vyšlo na jedno v podstate na jednotankovanie. Tak
1: skoro všude. Áno, hej, hej, ale
5: taká tá ta naj, je najvyužovanejšia, čo oni bombardovali. Aj čas rob zlietali aj z, ba- z Iraku, ale to neviem, tam už nemajú tú základnu. Až tak, až tak uh, už ich tam je málo. Tam to len má také, že len pomáhajú nejakú výpnosť alebo dozor robia.
1: Mají v, v Emirátech, majú. v Saudi. Bahrain,
5: áno, Bahrajn, aj Katar. No, v katare dokonca pristávajú B2, môžu abu, e, še, A F20- F22.
1: Abúzabí a tom, vaj tu maj taký základ.
5: No. Čiže celé mi toto nešlo, ale správy zahraničné, ako fascinuje, ale na rozkých stránkach, bohužiaľ, ja si prečítam všetko. Na ruských stránkach práve toto analyzovali že to je blbosť. Veď to, na to by už dávno Putin reagoval a už by si volali hneď na druhý deň alebo by vyšla tla... Vždycky peskou sa vyjadroval izraelskému bombardovaniu. Do 24 hodín. Teraz je ticho všetko. Lebo to neboli Izraelčania. To boli Američania. Len aby to vyzeralo, že to bol Izrael. Čiže Izrael, zase je to Trumpová politika, si hľadá USA dôvod, prečo ostať na Strednom východe. My bránime Izrael. Už nie sme tam kvôli Isilu. S tým sme skončili. Všichni tiež, ako už prezentuje, aj keď to nie je pravda, že Isil už je porazený. Ale to nie vôbec nie je pravda. Isil nie je porazený. V no, Ale baví, bavíme sa o Ziri, že Isil už je porazený, však to ukazoval aj NBC, to ukazoval video, ukazoval tú mapku, že proste Syria je čistá u neho. Podľa neho. Hej? Ale my tam ostávame kvôli Izraelu. Preto sme dodali Thad, preto sme priznali Golany, preto sme zbombardovali v Alepe prázdne haly. Bolo akurát v mŕtvych. V čom bol problém? Ten Rus hovoril pekne. <rý> Tie haly boli prázdne, lebo ešte len čakali na dodávku. Ale boli strážené. A keďže satelitná špionácia existuje, tak videli do kolečka behať cyklicky, ako aj Bin Ládyna, chodil sa prechádzať na dvor, hej, cyklicky, tak podľa nejakého algoritmu, tiež okolo tých barákov, tých chajt, čo tam mali tých prazdy, hal, chodili dvaja vojacia do kolečka, a hej, no stráž. No tak poďme zbombardovať, ale urobili to Američané. Ale nie Izrael. A už vôbec mi f 35
8: Môžem dodať? Jasné? No jasné k tým Američanom. Ja zase mám ešte takú informáciu, že e, oni sa veľmi zastávajú kurdov, ktorých zase Turci považujú za e, teroristov, to IPG, alebo ako tomu hovoríte. Mm. Tak oni sú vlastne podľa tureckých e, zákonov uznaní ako teroristická skupina a Erdogan jednoducho slúbil ešte dávnejšie, že s nimi zatočí to znamená, že Američania sa vlastne ponúkli týmto Kurdom, že urobia všetko preto, aby Turci do nich neskočili a to znamená, že Američania Trump veľmi tvrdotlačí na Erdogáňa, aby sa nedotkol Kurdov, pretože Trump je ochotný vyhlásiť v podstate ekonomickú vojnu, Turecku a položiť jednoducho tureckú menu na lopatky, ak by začal do kurdov reálne ich teda, likvidovať. Takže ja mám takúto informáciu len toľko k tomu.
0: Mirec chcel do- doplniť ešte nie- niečo s Golanom. tak môžeš, Mirec. Čo sa týka Golanských výšin, to je taký trošku
6: zložitejší problém a ten sa nedá chápať len nejako dej Jure, že bola nejaká bojná to územie bolo zobraté. Lebo v čase, keď Izrael obsadzoval to územie, tak to miestné obyvateľstvo dostalo izraelské občianstvo a fakt iba nejaká menšia časť toho obyvateľstva e, moslimského tá odišla. To družské obyvateľstvo tam ostalo. Je to už 50 rokov stará záležitosť a keď si zoberieme v Európe napríklad pomery, no ešte pred nejakými 70. rokmi bol Olštín súčasť východného Pruska, teda Nemecka a tiež tam došlo k ktoré sme na hranic, keď bolo to možno mocnostami oštremplované, ale ako si treba akceptovať veci, že takmer všetky hranice vznikali vojnou. Niektoré teda vznikli referendumi ako na Kryme, ale tiež mohli vzniknúť len preto, že boli podoplete tak silou milícií, tak silou kozákov, tak silou teda ruských jednotiek, čo tam boli. Inak by boli teda Ukrajinci zvalcovali tam. Tyže tam asi je pak na mieste to už jednoducho proste akceptovať, že je to momentálne teraz takto a snáď jediná cesta aj do budúcna bude, že, že by sa niekedy čírov náhodou ten arabský nejaký ten islamizmus nejakým spôsobom rozpustil nejaký v nejakej ďalekej budúcnosti a v tej chvíli by tie štáty mohli normálne medzi sebou komunikovať a vtedy v tej chvíli možno bude aj jedno, kde budú tie golandské výšiny. Toľko odo mňa.
1: No, oni mají hodnotu strategickou pro Izrael a to je obrovský problém, protože pokud by se vyměnil držitel Golanských výšin, tak by Syřani v podstatě mohli střílet daleko do Izraele. Teď můžou střílet Izraelci daleko do Sýrie a to je věc, kterou si nikdo nepustí. Kromě toho yes. jsou tam zdroje vody.
5: Podnozum. A
1: popravdě řečeno, tak kdy... no. a popravdě řečeno, jako když se podívám na to, kolik obyvatel má Izrael, a kolik obyvatel mají ty okolní státy, a ani jeden z nich ten Izrael nemá rád, tak se vůbec nedívám, že ty Golany nechce pustit. Pro Boha, i to je život.
5: No ale v podstate je to, je to narušenie celistvosti Sýrie, lebo OSN jasne povedal, že to je syrské územie, ale to... No jo, to OSN,
1: po, OSN nám tady nadiktovalo, jak sa máme chovať ku prchlíkom na OSN, už bych sa... Hej, neči, hej, to vůbec ale... Však to je, jo, tam je totiž tak silná arabská lobby a těch rôznych migrantských států, že dneska už OSN je akorát na zlost, tak keby sme ho tam tuto odešli, udělali by sme nejlík.
5: Ale najvyššia sranda je to na tom, že zakladatelia OSN, ktorí sa bili do hrudie, bol Izrael a USA. Títo dvaja boli donor, najväčšími donormi alebo najväčšími e, prsobícami, aby OSN vzniklo. Lebo potrebovali nástroj ešte sa vysporiadať v podstate s fašizmom a tak ďalej. Ej, aby to sa to už neopakovalo nejakým spôsobom aj súdy a tak ďalej e, týchto ľudí, poz, čo sa posvetovalo.
1: OSN odhlasoval i vznik státu Izrael, tam jako problém ano. není. Problém je v tom, že Arabové s tím nesouhlasili a Izrael napadli v 840. Výsledkem toho jsou ty dnešní poměry. Kdyby Arabové nešli do války, tak tam ta válka nebyla. Ale že a opatrně by to
5: bylo úplně jinak. Od goleny by přišli tak, či tak. Jo. Izrael, Izrael má expanzívnu, arrogantní politiku, vidíte to, oni jsou schopni se schovat za ruské lěta. To, toto ten, kto prišiel do styku s e, izraelskou diplomáciou, to po... mám tie informácie, oni idú cez zmrtvoli. Oni idú no. cez mŕtvoly. Ano, oni v 50. a 60. rokoch natrenovali na tých SSA koch, čo vraždili v Argentíne a kadita dešak. Dobre, nech sa s nimi vysporiada. Ale oni to praktizujú už aj voči iným. A no, toto
1: oni sú je... vysoko že im nič iné ho nezbejú. A keď si vezmeme
5: fakt, že v no, Palestíne sa deti na...
1: učí ve škole, že majú zabíjať židienu, no, tak to je docela problém.
5: Ale oni sa musia na to pozerať aj ináč. Prečo? Kde robíme chybu? Prečo nás vyháňali z Egypta? Nemali na zrade Rímania? Nemali nás radi henky, henky, tak henky.
1: rádi henky, pretože tam bolo povstání. To ja zase, to, to ja bych sa ozval, pretože to v nás nemají do dneška rádi, že sme rozpustili Rakousko a Rakousko-Uhersko, že jo?
5: Hej, ale ide o tie historické veci, že oni vedia o tom, že, že uh, ta história, oni to evidujú, že mali s v problémy a tak ďalej historické. Proste je to v ich náture. To nie je problém, to je ich nátura. A oni jednoducho, keď, ja neviem, predstavte si, že teraz by nejaký Ruska KGB, smiešné to, čo urobil Izrael, dajme tomu, ja neviem, v Argentii, či kde to zabili toho fašistu, tak to, akože to isté urobili Rusi na, na no, s tým novíčokom na toho skrypala. To bolo pod... No jaký humbuk. Ale keď to urobili... Ale Rusi to neurobili, lebo nemali dôvod to robiť. Ale keď to robili Izraelčania, že sa vysporiadávali s, s, s masovými hrami. tak nič sa nedialo, žiadne.
1: No, to je ale 50 let, oni tož taky to taky
5: boli škúždní Hej, ale ide o princíp. A princíp, čo bol Jejo, pre...
1: Princíp ale... se princíp mnení... Politika je vždycky špinavá, žádná čistá politika neexistuje. To je druhá věc. Nebyl bych idealista. Hele, já jsem dělal do politiky v této zemi, můj otec byl um, poslancem za první republiky a neříkal mi toho mnoho, ale to, co popisoval, to bylo úplně stejné svinstvo jako dneska. Jo, že mě popisoval, jak tam poslanci když bylo hlasování, tak je museli chodit hledat do bordelů, kde se váleli za prachy, o které okradli občany. Pánové, nedělejte si iluze, žádná čistá politika neexistuje. Existují keci o morálce, s kterými při Nešel Havel žádnou politiku, morální nepředved a to je všude.
5: Tak to je Havel No ale já bychom pokračoval. <laughs> pokračoval bychom od té Sýrie od tých Golán k Libanonu. My jsme to už vzpomínali v, v některých z relácií, že za Obamu ještě chodili tranže pre Libanon ročné tranže, neviem koľko to bolo miliónov dolárov za to, že Libanon nebude vyzbrojovať a tak ďalej nejaké ústupky, proste prišli o samostatnosť, prišli o, o, nejakú, o nejaké seba určenie úplne, môžu izraelské izrazské lietať, lietať ponad Libanon úplne ústupky, proste ten štát ako keby neexistoval. Rusi keď vidia, že v podstate Izrael zneužíva toto postavenie a Libanon drží takto v podstate v také, ako by som povedal, nejakom, nejakom, nejakom takom váku, či už vojenskú, lebo tam môžu držať len ručné zbranie, nemôžu mať tanky, nemôžu mať lietadla, toto sa upísali, neviem, neviem kdo si to z nich podpísal. Oprdenenou
1: techniku majú Libanon mají. Mají, maj, maj.
5: No ale to jim že pomůže, jsou limitovaný prostě. Něma, je,
1: tam je obrovský problém v jedné věci v Libanonu. No. Libanon ovládla dlouhodobě Syrii a Palestinci. A vzhledem k tomu, a když se vrátíme do období libanonské občanské války, tak proč vznikla? Protože hm. Libanon byl svého času křesťanský stát. Tam byla většina křesťanů. A díky tomu, že muslimské obyvatelstvo mělo podstatně vyšší porodnost, tak se to tam postupně měnilo. Pak tam přišli eh, palestinci za podpory Sýrie a díky tomu vznikla občanská válka, která teda svým hovadismem teda překonala snad ty islámský stát. Jo. Tam posílali prostě rodinám rozsekaný děti jako v pytlích.
5: Ale Může to se... bylo ještě v období, keď byl sovětský zvezl. Ano, samozřejmě. Lebo táto politika vyhovovala a Rusku, se snažili takto, lebo Syria byla pro ZSSR. Pro, pro, pro
1: doplnil bych, že i Libanon byl kromě toho, jedna obrovská základna narkomafie, nad čemž profitovali úplně všichni. Jo? Jak američani, tak rusové, tak i okolní státy, Syrie, Izrael a spol. Takže ta Libanon je obrovský průser Protože dneska je to stát, který ovládají místo dřívějších poměrně schopných a e, inteligentních křesťanů, to tam ovládají muslimové a je to tam skorumpované od, od hora až dolů a je to v podstatě narkomafiánský stát. A proto... u nás jsme řešili problém s narkomafiánem libanonským, Bůh ví, komu slouží, u kterého se údajně česká holka spáchala sebevraždu 13 ranami nožem. Dovedete si to představit v praxi?
5: Dobře, 13. A ještě se podrezala jeho besila.
1: Ne, to stačilo téměř. Takže dneska Libanon je narkomafiánský stát, skutečně kde je bordel nad bordela, kde, který ovládají do značné míry muslimové a v hraničních pozicích vlastně jsou skupiny osprojené křesťanské, které spolupracují s Izraelem, že bez Izraele by je tam povraždili.
5: Hmm. No a toto je ta největší sranda že e, nastáva veľký boj teraz o Libanon medzi Ruskom a USA. E, Rusi dosť tlačili, aj tlačia kvôli tomu, aby prestalo, prestali, aby Libanon ako štát proste zakázal prelety izraelských lietadiel a stíhačiek a samozrejme tým pádu aj vysnosné vody, cez výsostné vody Libanonu. To by sa veľmi Izraelu, v podstate, keby toto, tomuto došlo, že by nejakým spôsobom Rusi by dali Libanom takto dolatý, že by tam bola nejaká zmena systému a vznikol by fakt právny štát a nie narkoštát, tak v podstate to nehra do, do karied Izraelu, lebo Izrael tam teraz potrebuje, aby tam toto jatrenie bolo. Tým pádom vedia motivovať, presne ako sa podarilo USA, že za obamu tam ešte dávali ako profit za to, že nie sú protiizraelskí až tak a dovolia prelety a dovolia hento tanto Izraelu, tak v podstate za to dostávali za Obamu veľké peniaze. Nastupom Trumpa to prestalo, no ale teraz nastala taká vec, že nastal obrat. Už aj Trump, že podpísal, ešte mám to, zaťa to bolo len informácia niekde z nejakého Twittera, nejakého jeho asistenta, k toho Jereda um, lebo chystajú aj takú zmluvu medzi, medzi Izraelom a Libanonom pod takto kouza. E, znova začnú asi tieto tranže chodiť, čo by Rusom dosť svojím spôsobom zamiešalo karty lebo tým pádom je problém s tým bombardovaním, že vedia spoza libanovských hraníc, tam sú tie výšiny, tam sú tie kopčeky, ktoré, ktoré cez ktoré v podstate vzlietne ako keby hore do vzduchu a zhodí bomby a hneď sa otáča a ide dolu. Čiže tam je krátky čas na zostrelenie. To isté aj golánske výšiny. No, uvidíme, ako toto dopadne, je to zaujímavé. Teraz prišla zasielka, asi 5 kontajnérov nejakých inteligentných dronov, videl som tam fotku, neviem, ten názov, no celkú schopné drony dostala Libanonská armáda proti Hamasu a proti nejakým skupinám, ktoré, proste, USA začína vyzbrojovať Libanon vo veľkom aj nejakými sofistikovanejšími zbraňami.
0: Tono, môžete do toho skočiť, skočiť len k tomu Libanonu. Ja, čo som postrehol minulý mesiac, tak amici tam mali dodať nejaké vrtulové lietadlá, ktoré mali by vyzbrojené nejakými protitankovými zbraňami alebo niečím, ale mali len dva alebo štyri kusy ale, ale plne lieta Áno, to do tých sú, zbraní to sú tie čo stráže Mexickú hranicu To sú
1: Texany.
5: Áno, to sú oni Aha. To,
1: to je nový turbovrtulový Texán
5: Stoď. Áno, vám tá to... 4 bomby, alebo Hellfire dokonca vedia na to dať, má to, je to v podstate taká pomalša stíhačka, hej. Mexickú hranicu s tým strážia majú to nabuchané elektroniky, infravidením, vo veľkom ako, dokonca majú verziu, ktorá má v krídlach radar, sonár nejaký a vie zistiť tunel. A, to je to a je štvormiestný. A
6: je Na miesto
5: dvojmiestného je štvormiestný, vzadu sú špecialisti, no, sú špecialisti, ktorí ovládajú ten sonar a zo vzduchu vedia na určitých, to je fyzika jednoduchá, na určitých vlnových dĺžkách zemský povrch vykazuje dutiny a tak ďalej, jaskyne tak hľadajú. Dokonca sa z kozmú to vedia nájsť. Takže to tiež... Takže majú no, aj takúto verziu. Takže ani sa nečudujem, že to budú dať, a veď v tom nepotrebuješ stihať, to dať. jedna lebo to je z časti aj horná tá krajň a z časti dva je to menšie riziko pre Izrael, Izraele, ako trys- keby mal Libanon triskača, tak im dajú po lietadlo. Uh, Takže... Martin,
0: uh, Martin uh, taká pikoška, som videl jedno video, že t- tam tá hranica, tie tam, bol, t- t- tam boli tunely, vieš, medzi Izraelom a, a Libanonom, ako vykopané, tady, tam, tam pašovali nejaké veci. A uh, Egypta, Izrael... Ne? nie ale aj aj na Libanon, ja som videl aj Libanonský. Na,
5: Libanon, her...
0: áno, Libanon, Izraela hranica. A a a betón tam má, a tam lejali no, <laughs> z no, Izraelský strany. <laughs> Martin tam si videl. normálny ale, ale najväčšia sranda bola, že, že na, na, Liban, na, na tej libanonskej strane, ak to vytekalo, tak tam nabrali chlapí s unc a odvážali si tým betón prežiť, asi na nejakú parku. To je fakt, ale to je fakt, ale to je fakt, ale to je fakt, to je že skočil do toho, no.
5: Ještě od, odběhním Venezuela. No, sranda je, že zrazuje tichučko ohledně Venezueli, jak jste si všimli už nie, ani Trump. Už se zase o Mexicku hranicu za Evropská
1: unie se přece rozčiluje, ta teď přece no, no, no. česká česká pipina Charanzová tam iniciovala v Evropské no. unii ty sankce proti Madurovi. Hey, jako, když, když, nemluv,
5: když nemluví šéfové, tak vyskakují klišašci. Víš, Martine, povedz si, povedz si tak, čo má Európska únia až, ja neviem, 6 km kilometrov, z nejakého Venezia. Si... No, pozývajú to,
1: to je to, co se říkalo ve středovieku. Nej, nejdřív se bíjí šašci a potom nastupují rytíři. No to toho.
5: To je predvoj, predohra. Tak. No a takže Venezuela je trňom v péte USA, to s určitosťou. A najväčšia sranda je to na tom, že ešte si pamätám pred troma ďajmi, či koľko. Pred pár dní to bolo veľké vyhlásenia uh, Boltona, či ak sa volal teraz minister. Trump tweetoval, Rusi musia ísť odtiaľ preč, lebo budú bla 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 sankcie, toto. Prišli Číňanci a ticho. Odtedy... No, proč,
1: stran, protože za, protože ta, ta, přece rýka amerických států <laughs> odmítla podpořit americký útok na Venezuelu. Ano, to je jedna věc. to vás. je alfa omega, protože oni se tam nemají o koho opřít. Jediný, kdo by tam byl schopen dělat je narkomafianský stát vedle, že ono, ale ten na to nemá, aby to sám okay. zvládnul. A druhá věc, že přišli
5: číňanci a ticho.
8: No já vím <laughs> o tom, že přišli Rusy. Viac Rusy no. než Číněnia.
5: Ale Rusi prišli ako prví a Čínenci prišli pred Čerom a včera včera prišiel veľké nákladiaky, prišiel Boeing, normálne čínskych aerolíni, ktorý doviezol pech od obyčajných vojakov. A včera, zo včeraška na dnešok, prileteli veľké nákladné lietadla.
2: Ono bojíške... už
8: samotné samotné spojenie Čína a Rusko, tak teraz Amerika, to je uh, jednoducho uh, hrozný uh, hrozný a- Párni Válec. Áno. A, a poďaľšie to, tomu, to guaj, tomu guaj, Guajdovi, či ako sa, ak sa to povie po slovensky, tak mu zobrali diplomatickú imunitu a idú ho v podstate, neviem, ako to povedať, či súdiť, alebo niečo za, aby dokázal svojich 91 ciest, ktoré mal do zahraničia a tomu vypočítali na, na nejakých 240 dní absencie, ktoré mal, teda, ktorý absentoval v tom parlamente alebo v senáte, ako, ako tam majú. No a s tým, že ako to bolo financované celé tí, tieto jeho cesty a s tým, že vlastne porušil aj jeho zákaz vycestovania, takže teraz by mal byť podľa venezuelskej ústavy v podstate súdený legálnym spôsobom. No a samozrejme Guaido ten ritelec americký, tak tam sa zase ozýval s tým, že demonstrácie sa dostali príliš blízko k, k Madurovi, tak sa ho snaží takýmto spôsobom odstaviť. No ale veď pre pána kráľa, tu máme nejakú um, ústavu, máme tu nejaké zákony a to znamená, ja sa dneska vyhlásim za um, prezidenta Severokazášskej republiky a teraz akože čo tak chodím. Prezident sa... Čapúta.
2: <laughs> Rasto, aj my máme ústavu, ale, ale neplatí v podstate zloboda slova a podobné veci. U nás sa takisto nedržuje ústava a to sa považujeme za nejakú demokratickú krajinu. Ale zaujímavá kombinácia v, tom, v, tom, v tej Venezuele je, že tam máme dovoz čínskych vojakov do Venezuely americkým lietadlom Boeing. Dúfam, že to nebol b 737 Max. to Jumbo, predok. Uh, ano, ano, čině ani kupuju večeri, no, tady, no, no, bo, já
1: jsem četl bo. zajímavý komentář a tam bylo napsáno, že pro jaksi naše evropské a další kamarády by bylo úplně ideální, kdyby, kdyby, kdyby Guaidó zemřel, protože by mohli říct, že ho někdo otrávil nový čokem, ale takhle už je to akorát chodící problém. <laughs> no,
5: no on, ono, to, ono to začne, tak, tak být, je to otázka času, že nakonec ho bude chcet Amerika je zbavit lebo im to už nevyšlo tam išlo o ten nástup na to, ten tlak probotný, čo si pamätáte to bolo podstatné to bol ten šoko, tá šoková terapia čo, Ameri- čo vlastne sa Amerika snažila zmajdanizovať Venezuelu šokovým prudkým nástupom, demonstránkou konfliktu a tak ďalej, aby došlo k vnútornému rozvratu kam
1: se, kam se hrabe nejaký Guaidó na starého Pinocheta?
0: <laughs> Ešte by som možno chalani doplnil k tej Venezuele. tých Rusov, čo tam doviezli naposledy, teda okrem, okrem teda na protitušnú obranu, ale mali tam byť teda odborníci na cyber security, teda podľa venezuelskej verzie, tak amici hekovali tie kanad- kanadské nejaké elektronické súčiastky alebo počítače, ktoré sú zapojené v tej elektrickej sieti a spôsobovali tie blackouty, ktoré tam, ich už bolo viacej za sebou, takže teraz teda. Rusi sa snažia, že nejakým spôsobom odfiltrovať tú sieť, aby nebola na teraz zvonku, aby ju nemohli vypínať, teda na ďalku.
5: To, toto je to, toto je to keď, si dáte, keď si dáte integráče, šváby, procesory od takýchto dodávateľov z Kanady napríklad, ktoré majú zadne dvierka a viete, v podstate je to dohoda určite medzi vládou alebo tajnými službami, že kdekoľvek, keď vyrábate no. takéto, dodávate, máte 30 trhu, poviem príklad v Južnej a Severnej Amerike, budete toto robiť. Toto isté Cisco robí, toto isté robia význační giganti, ktorí robia Backdoor.
1: Ale oficiálne len... to delá pouze Huavey.
5: Áno, jasné, len Lenovo,
8: takže... keď som si kúpil a dal som ho preskenovať nejakým antivírusom, nebudem robiť reklamu, tak mi našiel 12 jednoducho tých backdoors alebo povie, tak, ktoré boli nasmerované smerom na Čína, na Čínu. A, jednoducho, takže, a to bol úplne nový, nový počítač. Len som si ho zapol a samozrejme, tak ako ja, v podstate v podstate neurobím nič bez nejakej kontroly, tak som si to čekol, no a tak bohužiaľ, tak len toľko to, ako na Margo toho sledovania, že to jednoducho nič, nič dnes nie je voľné, tak ako to bolo možno, že kedysi zlatý Windows 3.1.1, že a tak, tak ďalej, takže to, to, čo máme dnes v počítačoch si myslíme, že ako sme chránení, ale
2: um... to nie je pravda.
8: Senomyslíme. <laughs> <Tak,
2: tak. Res, laughs> Razčo, Rast, a vysielame, vysielame cez tvoju Huawei teraz?
8: <laughs> nie, nie, ja teraz mám, vysielam na starom Archose, to je francúzska značka um, tak som veľmi spokojný malo to veľmi kvalitnú baterku toto urobím reklamu veľmi kvalitnú baterku, telefón mi vydržal úplne 19 dní a to je tento ten smartfón tak starý ale fantasticky úžasný. Tak som si unikátne nainštaloval kvôli tejto relácii Skype, ktorý som opustil na dlhé roky. Jednoducho vzhľadom na to, že čo to je Skype, tak jednoducho som z toho zrozený. Tony by vám vedel povedať...
0: Hey, hey. no, to toto bol, tato tato bol bolý, palo, poslucháči palo, boj palo. s ním on um, um bojoval z uh, histerických boj, dovol, ale nakoniec sa to podarilo teda, ináč by sme sa nepočuli uh, zatiaľ. Aj keď do budúcna teda prejdeme na inú technológiu, ale ešte, ešte to len hladíme. Uh,
4: dobre, uh, to,
0: Tony, máš tam ešte niečo teda zo sveta? Jasné, sa... m- m- mám, ešte
5: stále mám jeden, dva, tri, 4 body, ale rýchlosti. Na to lode v Čiernom mori. Martine, ty si to určite zaevidoval tie tri lode. Pred volbami na Ukrajine vošli Španielska, Talianska a ešte jedna na to loď do Čierneho mora, dva dní alebo tri dní pred volbami. No a schyluje se k velkému průseru, protože... No já myslím,
1: že se schyluje k průseru hlavně na Ukrajině, protože tak, tam nikdo tak. nechce pustit koryta a dneska je situace, aspoň teda podle mých informací, taková, že, se, že na Ukrajinu už se každý by nejradši vy vykašlal, řeknu slušně, protože se tam vypadá to, že se popere oligarcha Porošenko s jinými kandidáty, a nikdo nechce pustit koryto, aby mohl rozprodat ještě ten úplný zbytek. Takže tam dneska největší problém údajně na Ukrajině je hrozba občanské války, ale ne to, co se jako říká, že je to ruská agresie, ale skutečně občanské války mezi ukrajinskými zloději.
5: A proto jsou tam ty lodě, že Sranda Bola, jsem takovou analýzu čítal, že tie lode neprišli chrániť voľby, kľúdne. Tak, také argumenty boli, že oni sú tam, že kvôli voľbám, aby bol kľúd a tak ďalej, na výstrahu, že akože, no, no, no. Keby nie...
1: ale, najväčšia sranda, hej, ale najväčšia
5: sranda je, že tie lode sú tam kvôli tomu, že teraz na Ukrajine pred tým prvým bola tak vyšpikovaná atmosféra, že si zoberte, ako medzi sebou bojovali. Videli ste tie relácie? To oni boli schopní sa pozabíjať. Takže tam bolo také napätie, že oni sa báli, že vznikne Majdan, ktorý Amerika nechce. Preto tam tie lode boli. A teraz, keď už to, dajme tomu, že no, máme tam Porošenka v prvom kole, ten skončil druhý a Zelensky, Greenman ako druhý. Takže <coughs> sú tam dvaja. Porošenko je jeden oligarcha, Grimman Zelensky zastupuje Kolomojského, ktorý je v Izraeli. To napojenie už mu dokázali. Už je to aj ofícia, aj dokonca nejaké účty tam prepojenie bolo s Kolomojským. Takže v podstate je to ako u nás, Smer a e, Bradavičnanka. Takže e, v podstate je to stále. Dostanete na výber medzi waltzmanom a Greenmanom. V podstate je to o jednom a tom istom. A tieto lode Sranda je na tomto, že oni tam boli viac menej kvôli tomu, aby sa niečo nestalo počas volieb, nejaký majdán, alebo nejaká demonstrácia už tých nejakých síl, ktoré, ktoré v podstate dajme tomu sú tými nevoličmi. Lebo keď si pozrite tie, keď som pozeral tie štatistiky, je tam hodne ľudí, ktorí volili aj iných, 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 iných však bolo 39, kandidátov? iných kandidátov, a, a pronárodných kandidátov, takže oni sa tohto bali. No a teraz, keď už to je v podstate v ich režii, že Valc má na dvojke Green, Green má na jednotke zelenský, tak v podstate urobia teraz, chce ju vyprovokovať takú vec, že chce s ukrajinskými loďami nejakými menšími preskerčským mostom, opodkerčským most. Bez oznámenia zase Rusku. Čo zmluva hovorí o výsostných vodách. Martin, ty to poznáš. Vračne. Že malo by sa oznamovať. Rusi tam dali termín 5 dní. Že? Tak nejak, alebo 3 dní pred vstupom. By mal, lebo to sa musí plánovať, tie cesty a tak ďalej. Takže zase chcejú. Zase chcejú... Vidíte,
1: zase to svinstvo delá Európska unie. Európske ľudie.
5: Španielské, talianské, presne. Špinavú aby Amerika v tom nevý. Cuzími rukami.
1: No oni by se rádi totiž na té Ukrajině chytili, jako já bych jenom vrátil lehce v čase. Mm-hmm. Totiž Ukrajina je v zásadě a do určité míry tahanice mezi Evropskou unie a Spojenými státy, kde Evropská unie si myslela, že tam bude vyžírat jaksi hlavní, eh, hlavní jaksi korito, a ono se jim to nepovedlo. Počíná je tím, že když si oni chtěli prosadit za svého, za svého kandidáta na prezidenta toho blbého boxera Klička, zatímco Ukrajiny ho poslali, Američani ho poslali někam a prosadili si tam svého Porošenka. Evropská unie je dneska z toho celá to je největší problém.
2: By na, že by na Ukrajině uh, samý strik vzdal svoje kandidatury. Ale <laughs> mi to připadá, že Valtzman uh, a ten druhý, ako sa volá? Gríman, 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 Zalenský, takže Gríman, to je něče podobné. Gríman, že
0: by vyhrála Čaputová? Hm. A, a to niečo, niečo k tomu kerču no, to doplní, že jo? Mají svoj, jak se
1: menuje tá no, čo mám, co, co lady. Tak,
5: vrkočova vrkočova lady. Hovorí, hovorí sa
0: je, v, v našom, našom žargóne sa jej hovorí Plynová Julka. No, a, a, a... O, ona je už tenine? Nie, no, tam išlo o to, že je robila dobré, dobré kšefty na tranzite plynu a, cez Slovensko. A, ale no, Miren ona... chcel niečo, niečo k tomu kerču ešte doplniť?
6: No, otázka kerču to je otázka teda medzinárodného práva a nejakého de jure de facto, lebo tamto de jure nie úplne jasné. Pokiaľ niekdo neuznáva Krym ako súčasť Ruskej federácie a bere ho ako okupovanú časť Ukrajiny, tak mu z toho vychádza ten prieliv medzinárodný. Lebo on pred uh, od, opustením Ukrajiny, teda keď Krym opustil Ukrajinu, tak boli to medzinárodné vody. Tým, že Krym je teraz integrovaná súčasťou Ruskej fe- federácie, tak sa stal vnútornými vodami, teda výsostnými vodami e, Ruskej federácie. A teraz ide o to, že tu stoja tieto dva pohľady, ale ja mám pocit, že flotila v Novorosijsku je dostatočnou zárukou toho, že platí ten, ten pohľad toho, že sú to ruské výsostné vody.
1: Hlavne a hlavne ruské letecto.
6: Tak a to by mohlo je...
1: dopadnúť ako ta, ta fregata v Dánsku, co ji řídili ty pipiny.
5: A ešte by som len opravil, že Krým, keď bol na Ukrajine, to bola ako jedna z republik s, so špeciálnymi právami v rámci ano. Ukrajiny. Pozor. A ešte tam jeho špeciální
1: sa... práva Sevastopol.
5: Presne, a, a na vody výsostné v rámci Ukrajiny. Čiže prevodom k tým, že Krym sa rozhodol, uh, že, nádherne to vysvetlil jeden nemenovaný právnik, že Krym mal aj vlastnú ústavu. Ano. A mal aj vlastné zákony o, o, o pobrežných vodách. Oni klas, referendum povedali vstupnými do Ruskej federácie a automaticky sa práva na pobrežné vody preniesli do Ruskej federácie. Čiže on, Ukrajina je povinná nahlásiť. Kdokoľvek je, keď ide po Podkerečský most, je povinný toto nahlásiť. Vybavené, tam sa nie čom baviť. Prečo nedali Ruskú federáciu na súd Ukrajina, na medzinárodný Akskizu, alebo ja neviem, aký to je? Lebo by nevyhrali. Len rozmazávajú. Hej, len to rozmazávajú Veď, dobre, máš pravdu, chod na súd, do pol roka si vybavení, ak máš pravdu, ak to je jednoznačne a tvrdíš tak, tak daj to na súd, dohágu, alebo do, 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 do. Jaký je ten súd ešte, ten čo, takéto no, medzinárodne?
1: To je problém, tam ho nemôžu nikoho zapíť, ako to udiali s Jugoslávským prezidentem.
5: <laughs> <laughs> to je ešte je, pravda. No a ešte by som od toho Krymu by som ešte dodal takú vec, že včera sa začala výstavba prečerom sa začala výstavba radaru na Kríme a teraz odpadnete za spolupráci. Má v tom prsty aj Turecko. Na Kríme bude radar. Za horizontálny radar. Ups. Áno. Budú spolupracovať aj Turci na to, lebo Turci potrebujú doslovne, takto ten chlapik ten zdroj to hovoril, Turci potrebujú ochranu vzdušného priestoru s lebo za horizontálne radary sú plasie včasného varovania. Oni vidia 3000-4000 km. V čom je ale teraz problém? Problém je to, že Turecko, ak, čo už je, že budú asi dodajú nejaké svoje technológie na ten radar, bude pokrývať z celé Turecké územie, až bude čisto nasmerovaný od Rumunska. Čas Európy a Grécko, tam sú základne americké, lebo tie sa stiahujú z Turecka do Grécka, ináž postupne, inciér ten už úplne vyprázdnený a ešte sú tam nejaké dve, také menšie a tie sa budú sťahovať do Grécka na nejaké grécké ostrovy. Toto potrebujú Rusi vykryť z Krymu. a zároveň dočiahnu až po Izrael. Erdogan cíti, že z Izraela je otázka času, kedy príde podpasovka na Turecko. Lebo Turecko a Izrael sa nemusia. Hej. čiže vstúpilo, normálne Turecko vstúpilo do toho, že áno, bude sa spolu spolupodelať, aj možno, že tam bude to spolufinancovné, že na Kríne bude takýto veľký radar, je to typ v to sú tie veľké radary také, také tie oblúdy 100 včasné včasného, prvého včasného varovania, to isté majú Američania na Aliaške, kade, tade, na Floride, či kde, majú tiež tieto zahorizontálne radary, no ale USA už Pentagon priznal, že stratili odchodom Turecka. To, to, oni už normálne rozprávajú o tom, že Turecko skončilo v NATO. Pentagónie už sa takto o tom bavia. A vznikol taký lalok, keď si predstavíte od Krymu cez Turecko až dole po Izrael. Nemá americká armáda radar. Mm. A ne, nemajú tu ako pokryť.
0: Ani sú už iba z greckých ostrovov. A, a Cyprus čo je? A, na majú a, a Áno, ale tam ide o ten lalok ponad Síriu, Turecko,
5: Sýria až v Izraelu máš v podstate taký, taký dlhý pás a to nemajú pokryté. Lebo si zober, že je otázka času, kedy Síria bude už právny štát ako taký, bude mať svoju armádu, svoje letectvo a tak ďalej, takže už nebudú musť až tak američne. To je otázka ja, nie, niekoľko tých rokov, k tomu oni plánujú na 5, na 10 rokov Pentagon, hej? Alebo na 20, hej? Na 50. Čiže, no, jasné. Tam sú aj dlhé, väčšie. Hej, nedelám
1: si legráciu. Nie, ja ťa berem na 50 let.
5: Ale jasné, veď, ja to, ja to viem, aj na to. Oni majú proste plán, generačné plány. Hej. To ja myslím teraz úplne vážne. Takže už aj Pentagon priznal, že toto bude, lebo sa zaoberali práve týmto radarom, že Turci sa nejaké firmy a, ne, a, erdo, a, a oficiálne Turecko ide spolupracovať s Ruskom. A druhá vec, tie S400, ktoré dostanú Turci, oni už dávno povedali, že ich zaradia do ruského informačného systému. Lebo len zaradením tohto systému do toho celku, ktorý Rusko má, Vie, vedia vytvoriť obranný val, obranný štít. Lebo tam sú aj tieto zahorizontálne radary. To, je, to nie je len o, ja neviem, 5-6 radarov. To je kompakt od takého radaru, cez také, lebo každý máte aj špecifické radary. Je, čiže vy viete, keď toto máte... To sa mi ľúbi napríklad že vidíte PVO obranu a vidíte tam 8-7 radarov rôznych. Hej. Pozrite sa na americký THAT. Príde tam kamión, dovlečie jeden radar a všetko majú v jednom radare. Tam stačí jedna bomba a celý ten háta radar je
1: Jedná v Jedna dávka
5: z kilometu. Presne, ale Rusy majú taký radar, taký radar, majú to od seba 100-200 metrov, hej? A vedia v podstate pri bombovom útoku alebo nejakom útoku vedia nahradiť jeden radar druhý. Hej? Takže to, to, čo, to, čo sa týka toho radaru na kríme. no tak to by bolo asi, asi všetko.
0: Nechávam slovo ďalej. Dobre, takže pozrieme sa na Peťove veci. Ja tam po, ja, moje veci ja dám úplne skratke, čo môžete komentovať. Takže poď Peťo. Určiteľa všetkých zaujala
2: príprava zmluvy o spolupráci s USA. Týka sa muničných skladov a prestavby letisk na Slovensku keď to zoberieme chronologické udalosti, ktoré sa udiali medzi naším ministrom zahraničia a ministerstvom obrany, tak koncom roka 2018 bol podpísaný kontrakt na nákup, ja to skôr volám, dronov z ľudskou posádkou F-16, blok 72 a v súčasnosti bola zaplatená prvá splátka, čím sa rozpočet Slovenskej republiky prepadol do mínusu, aj napriek tomu, že sa vybralo viac daní. E, takže táto čiastka už išla do Spojených štátov a bohate stačí na to, aby sa postavili muničné sklady, akože financované Spojenými štátmi a aby sa uskutočnila prestavba letísk na Slovensku. Čiže podobnosť Toku financií je čisto náhodná, ako by povedal Pavel Foriš, ktorý povedal iba finančné toky, čo sa budú diať. Takže objednali sme lietadla, zaplatili sme prvú splátku, medzi tým došlo k tlaku na nákup paliva z americkej firmy na plnenie našich jadrových elektrární a v súčasnosti dochádza k zvyšenému tlaku na postavenie muničných skladov a prestavbu letisk na obraz Spojených štátov v čítaní jurisdikcie. Takže m- dochádza postupne Salamovom ovecledov k tomu, že kruh zvierania m- okolo Ruska sa zužuje a zužuje a zužuje. M- určite ste si všimli aj to, že Trump vyhlásil, že by mali m- Nemci platiť za to, že majú ochranu v rámci... Áno, tak všetci na západnej strane Európy, pretože nie je veľmi výhodné, aby tie základne boli od Ruska tak ďaleko a preto je treba presťahovať bližšie v rámci Polska, Slovenska, o Čechách sa veľmi nehovorí, ale blízko je Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko. Takže v rámci toho presídlovania základní na Východ a dotovania financí pre rozpočet Spojených štátov v rámci základny je logicky tento tlak, aby sa buď tie základne zrušili a presídlili k nám, alebo aby teda tí Nemci akože platili za svoju ochranu. V rámci toho, čo sa deje, by som to asi takto zanalizoval. Takže ak máte iný názor, môžete to doplniť?
1: 150% nákladu sa má platiť, pokud sem četl. To znamená plné plné náklady plus 50% navrh jako bonus.
2: Ano, aby tam zůstali. Aby tam zostali. Takže dochází dost nebezpečné situací. A to, že ten tlak na Rusko se zvyšuje a zvyšuje zřejmě kvůli tomu, aby okrem sankcí samotných, které nefungují, které nefungují. Aby, aby sa ten tlak na Rusko zvyšoval, to znamená, aby nejakým spôsobom ustúpili v svojich požiadavkách a aktivitách v rámci Sýrie a v rámci Venezueli. Čo veľmi, veľmi skomplikovalo v rámci Venezueli to, že tam prišli aj Číňania. A odtedy je ticho, takže sme zvedaví, akým spôsobom sa to bude ďalej vyvrbovať. V každom prípade... E- Slovensko sa stáva terčom v prípade konfliktu s Ruskom a sme úžasnou zástupnou armádou v rámci aktivít na hranici východné hranici NATO a naši partnery zo Spojených štátov sa môžu len tešiť, že takáto situácia nastáva, pretože sú na opačnej strane Zemegule. A keby k niečomu došlo, tak budú pozorovať, čo sa tu deje. Áno
1: porážka somárov v Európe.
5: Tak, Ale tak, tak. len dodám, oni trisco,
2: trisco,
5: vedia, vedia Rusy jednoznačne povedali, ako náhle začne akákoľvek NATO krajina, e, akýkoľvek útok letia rakety na USA, lebo tam je centrála
1: ani já vám mě to povedali. Je to povědali, to je největší problém. Ano. Tady je největší problém v tom, že ono je to dlouhodobá strategie. To nebude jenom kvůli nějaký pitomý Sýry, když to řekneme na rovinu, a nějakým tahanicím na Ukrajině. To je dlouhodobá strategie. Od Proto, 90. keď. To je strategie od roku 1917.
2: 19, ano, od Lenina.
1: Od trockého, pánové, od trockého platili americké banky, Lenina platili Němci. <laughs> tak, ale, a, ale problém bude, až se do toho zapojí Čína a Turecko na ruské straně. Protože Turci ti obsadí skutečně Evropu až po Vídeň, protože mají tak velkou armádu, budou mít takový rozjezd s těma Rusama za zády, že to zvládnou. A já se obávám, že se splní předpovědi Marka Solonina, což je člověk, který žil na přelomu 19. A 20. století a prorokoval, že Evropu nakonec ovládnou Aziati. A já se obávám, že my díky blbosti americké a hlavně evropské politiky se k tomu dopracujeme. Nakonec ten vtip na-, na téma o vojenských srážkách na čínsko-slovenské hranici není zase tak starý.
2: No, v každom prípade e, sa máme na čo tešiť a môžeme sa zatiaľ iba prizerať len na to, akým spôsobom sa domáci zaujímajú o politiku a čo sa tu vlastne okolo deje. No, a ďalšiu vôli. drobnosť, áno, ďalšiu drobnosť e, som nazval triskové drony nastupujú. E, spojil by som to s časťou relácií, ktorú sme než, dneska už mali a to je e, software implementovaný do Boeingu 737 Max, ktorý ak je to pravda, že je to software založený na neurónové sieti, tak je to software, ktorý by mal zbierať informácie. To znamená nielen nie sa učiť, ale zbierať informácie. Niečo, je to niečo podobné, ako keď figurky animované ako hercov sa snažili naučiť tancovať. Dokonalosti to získalo až v tom momente, keď zali skutočných tanečníkov, dali im snímacie body a nejakú dobu snímali ich pohyby, aby dokázali vytvoriť model pohybu človeka. A ak niekto sníma informácie z obrovského množstva doprahné lietadiel, tak získa postupne dosť verný matematický model pohybu lietadla vo vzduchu. To znamená súvislosť s lietaním stíhacích dronov, prieskumných dronov. V tomto sú Spojené štáty veľmi ďaleko a predpokladám, že aj to snímanie informácií z týchto dopravných lietadel pomáha k vytvoreniu čo najdokonalejšieho matematického modelu lietania. A celé to koncepčne zapadá do toho, keď si predstavíme drony prieskumné, drony stíhacie, drony dopravné, ktoré poskakujú a vozia materiál, nejakí vojaci, elektronickí vojaci, ktorých nám tu pošlu. a zrazu zistíme, že pri výkonnosti priemyslu Spojených štátov, okrem biznisu, ktorý na tom tie firmy zarobia, sú nám tu schopní poslať obrovské množstvo elektronických bojovníkov, s ktorými sa budeme musieť nejakým spôsobom vysporiadať. Takže... Systém, stratégie, vedenia a taktiky vojny v tomto momente dochádza k dosť vážnym zmenám, pretože my ako Slováci sme na to vôbec není pripravení, neviem, akým spôsobom na to sú pripravení Russi, ale zatiaľ sa bavíme o ochrane a obrane Slovenska. Tak zatiaľ sme prišli na to, že ľudia, ktorí naozaj sa snažili nejakým spôsobom pripraviť na ochranu vlastné území a to jsou slovenský branci, tak už nemůžu nosit ani uniformy. Takže z hladiska využitia úplného iného způsobu vedenia boja je to velmi veľmi nebezpečná situácia.
1: No, abych či... doplnil je dohatě. Od... Tady je otázka, jestli vůbec d- ty drony budou stíhat nasadit, protože tady jsou dvě další síly, které jsou e, možná levnější a účinnější. Tak jedna jsou samozřejmě afroislámští migranti a druhá, což je daleko horší, průster jsou nanotechnologie a to, pánové, vážení posluchači, to je ta nejhorší síla, protože dnes dospěl výzkum nanotechnologií tak daleko že lze aplikovat viry zabalené ve obalech, které ani nevidíme a tyto viry lze nastartovat v podstatě téměř už i z kosmu. A dokonce si je to tak daleko, že tyto viry mohou ohrožovat organismus různými nemocemi a změnami, ale tyto viry údajně už dokážou rozeznávat i rasy. A můžu vás upozornit na důležitý fakt, že ten do tohoto vývoje cpé Evropská unie obrovské peníze a ten vývoj se, pro, se realizuje dokonce i v České republice.
2: A jedním, a, a jedním, ze, zajímavých
1: programů, jedním ze zajímavých programů je, že Evropská unie zhuřivě dotuje vývoj čehosi co by mělo od, odstranit nenávist mezi lidmi.
2: To je zajímavá myšlenka, že no, nějakými dílmi odstranit tohle
1: jim, nejde, tohle, jim nejde, tohle jim nejde a kromě toho takhle. Oni nepochopili jednu věc, že to, co my, jaksi máme vůči těm migrantům, není nenávist, ale strach. Jo, to není otázka nenávisti. Já proti ním lidsky nic nemám, ale oni mě ohrožují a v tom je ten hlavní problém. A to, to ti pitomci z Evropské unie nepochopili, či jsou zatíženy svými blbými ideologiemi. No a to nefunguje. Kdyby se jim podařilo odstranit strach z lidí, no tak jaký problém? Tak se seberu a půjdu zastřelit třeba premiéra, teď se nemusím bát, ne se nebojím. <laughs> a v tom případě by mohlo dojít přesně opačnému efektu, že lidi se přestanou bát a vyřídí si okamžitě účty s těmi, co jim hledzou krkem. A nebudou koukat Martin, na strát.
2: Martin, ale stačí si koupit kaptagon a můžeš to vykonat hned. To nie je problém. <laughs> na no to nepotrebujeme víry. řešení už dneska existuje. Ale z hlediska. Skoro ale... jsem myslel z hladiska možného bojového konfliktu, nehovorím o využití dronů, které jsou, diskupi- jsou diskutabilné i v tom, že kam větor fuka, tam letě, Ale z hlediska stratégie a taktiky použitia bezpilotných, bezľudských, bezcitných strojov, sa tá situácia na boisku môže úplne inak vyvrbiť. Pošleš tisíc veľmi lacných stíhacích lietadiel, ktoré ak budú mať správny matematický model a budú schopné e, točiť zatačky a premety na 20-30 G, čo žiaden živý pilot nemá schopnosť zniesť bude to dosť vážny problém. Neriešim to hľadiska toho, že by sme to vedeli ovplyvniť, zlikvidovať elektroniku, že ten stroj proste padne. Ale v každom prípade je to nový prvok, ktorý v rámci bojových operácií by určite na tohto nejakým spôsobom vstúpil. Jo, tak, ale to je to v rámci další. maličkosti. Áno, áno, áno. A je to v rámci svetovej stratégie, ja to, mi sa veľmi páči výraz generálny plánovači alebo alebo generálny prediktor, ktorý má kopec času, tí ľudia neriešia finančné problémy, je to pár hodín na a ich stratégia je momentálne depopulácia ľudstva. Akým spôsobom to vykonajú, môžeme si len predstaviť. Čiže, či to vyriešia pomocou nejakých virov, alebo iným spôsobom. Najväčšou hrozbou pre nich je dostatočne vzdelané ľudstvo, napríklad v Európe, a preto nás pohľa zmiešať s nejakou tmavšou farbou, a vzniknú potom veľmi zaujímavé kombinácie výrazov, ako je afričsko afro je napríklad afro-afričan afro-afričan, alebo afro-euro-euro-pan pan eur všetko sa deje európsky mulat tak áno, čiže ešte pracujúci, ale dostatočne byl by, aby jednoducho podstúpil to, čo ho čaká Takže v rámci drobnosti by som to radšej posunul. Poďme ešte k ďalším veciam, a to je napríklad Čína, Orwellovský projekt sociálneho kreditu. Sekundičku. Je to dosť vážna záležitosť, ktorá v Číne funguje už jednoducho dosť dlhú dobu. A jedná sa o to, že je to bodový systém, ktorý hodnotí občana v Číne, podľa toho, ako sa správa, s kým sa stýka, aké má názory, kam klika na internete, je to zkrátka Sen Európskej únie. a to som chcel so presne <laughs> povedať, to v súčasnosti Sen Európskej únie, ktorí by to chceli okopčiť vlastne od týchto Číňanov. To znamená, ak ste nepohodlní, nekúpite si lístok na rýchlovlak, na lietadlo, je to systém bodový, ktorý sa pohybuje od nejakých 300 do nejakých tisíc bodov, pričom zásadné faktory sú osobná história, schopnosť plniť zmluvy, osobné charakteristiky, chovanie, preferencie, osobné vzťahy. V tým sa stýkate a toto všetko dáva dokopy software, čiže už nejaká umelá inteligencia a... Aj samotný Orwell, ktorý napísal román 1984, by sa divil, kam tento svet za tak krátku dobu dospel. A presne ako si Martin spomenul, Európska únia sníva o niečom takom a môžeme len očakávať od podobných ako je Fiona, že sa k niečomu takému rýchle dopracujeme. Takže ako drobnosť je tento systém. Ďalšia zaujímavosť, ktorá je veľmi jednoduchá a malá e, fungovanie mafie e, našou predstavou je, je to, že mafia obchoduje s drogami v Európe a tak ďalej, strieľajú sa ľudia nie je to pravda
1: vývo, mafia vývo. už
2: dávno sa vrhla na úplne iný spôsob biznisu a to je napríklad výstavba nemocnic štátne zákazky, výstavba diálnic a podobné veci a podobnosť na Slovensku je čisté náhodná napríklad s firmou Penta <laughs>
1: s českou firmou Benta, tak bych dodal. Potom jsem,
2: potom jsem narazil na takovou zajímavou firmu Vlasa Tachium. Pred týždňom dvoma na Slovensku dostala grant nevím kolko milionů eur jakože vratné dotácie, ale je to v rámci slovenské firmy, která má šancu se postarat o technologický príjem v rámci nanotechnologií rozhodli naši múdri vo vláde, no, ktorý, A, a ktorý sme naši, no, vyšle, oh, no, 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 no. Sa Rozhodli o návratnom financovaní v objem 15 milínov eur, ide o úver technologickej spoločnosti Tachium, ktorej, o ktorej slávne vyhlásil náš minister ešte financií Peter Každýmir, ktorý mierí do Národnej banky Slovenska, takže sa máme na čo tešiť a môžeme posunúť Európu dopredu. Zaujímavé si ale pozrieť, to v tejto firme funguje a že v konečnom dôsledku je to len odnož americkej firmy, ktorá, ktoré funguje Slovák, Američania, a neviem, či ten Slovák nie je aj americký občan v konečnom dôsledku, ale podarilo sa asi získať finančné prostriedky až na Slovensko, lebo zrejme v Spojených štátoch asi je málo finančných prostriedkov na financovanie takýchto projektov. Ale keď si pozrete výpis obchodné registra, tak... Klíncom navrh je spoločnosť, alebo spoločníci je firma Tachium Incorporation de la Vare, americké. A to je všetko, čo som tým chcel povedať. <laughs> Takže offshore, ktorý bude ťahať peniaze zo SR. Zajímavé Klasika. sa aj pozrieť, áno, pozrieť, čo všetko títo ľudia dokázali, aké mali skvelé myšlienky. V podstate skvelé myšlienky. Takže neviem, prečo túto technológiu nerozvíjajú v Silicon Valley, odkiaľ sú títo ľudia, ale museli prísť na Slovensko, aby konečne prelomili ten technologický zázrak, kde si u nás.
1: A ale... je to, to samé euromarxista, sem slyšiel. 85% obyvateľov.
2: Asi tak, asi tak. Takže toto by boli asi moje, moje drobnosti, ktoré som našiel. A nechal by som ešte túto Pému, aby dokončil drobnosti a prípadne dajme priestor RASŤovi.
0: No jasne, jasne, ja, ja tieto veci nadhodím a potom sa presuneme k RASŤovi, k tomu Francúzsku a aj, aj by sme sa mohli chvíľu povenovať tomu útoku na tú Mešitu, tak ja tu, mňa čo zaujalo teda za na, na sekundu vrátim do Turecka tak Ankaru teda v holbách tam získali primetorské miesta Komanči, aj v Ankare, aj v... Počkaj, kde to mám? Ankare, ještie jedno to hlavné väčšie miesto, čo tam je. Izmir, Izmir. Ja. Je to možné, mm. Takže, čo na to, čo na to Martin hovorí, že Erdogan prichádza o veľké mesta, že či tam nebude musieť spraviť on teraz nejaké, nejaké čistky ďalšie, aby sa vyrie, vyjasnilo. Aby Já se bych
1: se moc nebál být Erdoganem, protože e, on e, stojí na nacionalismu a jako nacionalista se může tvářit v podstatě každý, to je první věc a nakonec bude záležet, kdo si víc hrabe. a pokud ho budou podporovat muslimové, kteří ho podporovat budou, tak nemůže v Turecku prohrát. Turecký no. muslim, bude komunista nebo Erdoganovic, ale furt to bude turecký muslim.
0: Dobre, potom z Turecka ďalšia zbranenia systémom, sme sa na to s tónom pozerali, tak Turci predstavili aj, aj. elektromagnetické dielo od firmy Sahit, sa to asi číta 209, Blok 2, teda na peskou bola verzi a blog 1, teraz je blok 2, zverejnili je nějaké videa, ale teda jsme to skeptickí k tomu. Martin, že, či by to nemohlo být, no iba nějaký fake, jakože něco a... taky mají prid, prid...
1: Možné to je, Američani už má elektromagnetický dělo hromadu let, ale ono je problém, že ono, aby to střílo nějaký smysluplný granát, grana, tak by to muselo táhnout za sebou elektrárnu. To, to, to se nedá prostě udělat
5: Presně. do nějaké
1: mobilní pozice anebo může to střílet, ale to střílí náboj jak do pušky. Jo. To, on sice fakt, že ten náboj má takovou rychlost, že prostřelí tank, ale co je platný, když to musí stát vedle elektrárny.
0: Presněte, to tom... o, 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 oni, o, oni operují s tím, že to dostřeli 50 km a, a váha, váha to, toho projektilu je kilogram. A na má, Hmm. Ale
1: co s tým budou na tých 50 km działać? Oni sa taky hmm. musí do niečoho trefit.
0: To je neefektivna zeleność.
2: <laughs> to vieš urobiť na 72? 72? Hmm. Nie dva, ale blok
0: 72? <laughs> no, no a potom som no, sa zaujímal o situáciu v Líbii a, a tam Ej, a, a, η, a, no. a, oh, tantok... ne, ale prvá věc, co mě zaujala, tak, že migranti tam unesli ten tanker Councill a šínuli šinu, si to na, 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 <klopb> na Italánsko, ale teda. Uh, Salvini im odkázal, že, teda pirát, že že oni si môžu pozrieť Taliansko len, že sďaleko z, z, z tej paluby tej lode, že maximálne, že ďalej ich nepustia. Teda neviem, ako, ako to potom dopadlo, že či, či im dovolili, dovolili niekde pristať, ale keď komunikovali teraz s kapitánom lode, tak uh, celú loď ovládali teda tí migranti, ktorých oni, oni dobrovoľne zachránili a oni ich potom dobrovoľne uniesli. No a uh, napä... demokracie v praxi. Uh, a potom na pevnine je situácia, že haftarovci teda, dá sa povedať, že tá proruská časť Líbie obsadzuje dosť veľké územia a už im vlastne zostáva len obsadiť nejaké, nejaké, nejaké malé trápne mestečko a vlastne no. už, u, už tá proeurópskej pro, pro, pro tripolis vlastne bude odrezaný úplne. A je, sa teda, no, ono to ak, je
1: ak. trošku inak. Já jsem dostal zprávy z z druhé strany Středozemního moře. Za prvé Haftarovce do značné míry podporuje Egypt, o čemž se téměř nemluví. Egypt třikrát žádal Evropskou unii o podporu, aby mohl zastavit migraci silou. A Evropská unie třikrát vůbec neodpověděla. To bych zdůraznil. Egypt tím pádem podpořil Haftara spolu s Rusy a Haftar ovládá asi 85% území Liby, ale dál nechce jít, protože se obává, že Evropská unie za to, že snížilo o 80% migraci, ho bude bombardovat.
0: Oni, oni, oni mají ovládat teda hranicu s so Sudanem a Čadom, a vlastne tu spodnú časť Líbie a teraz už, už sa teraz hýbu severozápadným smerom na ten Tripolis, takže ano. pravdepodobne tam môžu amici, nejaké humanitárne bombardéry, že by tam prišli aby, aby, sa, aby sa náhodou ta migrácia nezastavila
5: Tak, presne. Podľa mňa, Ale... on, po, on potiahne na ten Tripolis Nepotáhne
0: Nie?
1: Ne, protože on se nechce dostat do války s Evropskou unii. Mm-hmm. Ať si to Evropská unie vyžere.
2: On má problém, jaký jen jen se jen jen pánu, s se dohodnout s Ještě
1: mám poslední, co bych řekl ještě z informací z té druhé strany Středozemního moře. Je tam oficiální odhad tajných služeb, když to takhle řeknu, že z velkého S, co znamená, že to je prostor od Maghribu po severní Čínu, který je postižený suchem dlouhodobě a bude, tak se předpokládá pohyb 150 milionů lidí a upřesním 100 milionů lidí by se mělo pohnout v rámci Afriky, Zhruba 30 milionů je horní odhad, 10 milionů je spodní odhad, by se mělo, nebo spíš 15 milionů je spodní odhad, by se mělo začít sunout do Evropy. A z těch azijských zemí tam by měl být pohyb asi 20 milionů lidí, protože tam jsou tvrdší režimy, které si nenechají dělat takovej bugr, a z toho 5 milionů do Evropy. Takže Evropa je reálně ohrožená podle těchto služeb, z invazí zhruba 20 milionů migrantů z toho větší části z Afriky. Hmm. A co Dobrý, dělá Evropská to... unie? Podepsala no, přice výnos, že Afričani jsou důležití a mají zásluhu a musíme si jich vážit a podporovat, až sem přijdou
2: ideální na žitě v středoevropských podmínkách v mírném pásme proto mají tu malou pokožku, lebo to je ideální na, na naše tyto pomery a jejich
0: imunitní systém je perfektně připravený, na, na, na Ano, na stécie, a náš taky stém. na
2: jejich nemoce. Přesně tak.
0: Dobře, po, pojďme dále, tak další věc, tu jsem hodil i k nám na web na warzone online tak tam Martin ma zaujalo v, v Jemene huty upravili uh, sovietské rakety vzduch-vzduch uh, R-27T a R-73E a zostrelili s tým uh, Predátora uh, ja, to, ten, uh, v 10 km. Hej, odpo- <laughs> <normálny z rampy. laughs> že, že, Lebo tak v tých 10 km si mysleli teda, ten, to, tam s tým lieta asi CIA, že to nedokážu, ale vyzerá to, že si vědě poradit s takýmito to věcami. Ano,
1: ale, když palestinci dokážou vyrobit z materiálu, který dostanou jako humanitární pomoc raketu s dostřelem 40 km. proč by nedokázali nějaký hutové určitě ze zahraničí pomocí, přiznejme si to na rovinu s iránskou, prostě přidat té raketě booster, která ho vytáhne na těch 10 kiláků, žádnej problém.
5: Ale to je... To je normálna raketa, čo, no, s SUčka majú pod krídlom.
1: Áno, tak, a oni k ní proste přidají booster, žádnej problém.
5: No, aby na, hej, aby na počatočnú rýchlosť nabrala a potom si letí svojím motorom. To som bol aj prekvapený v podstate, že normálnu raketu z podkrídla dali na rampu, za, na auta, na teréňaku, na džipe a odpalili a se im
1: a co byla raketa Red Eye? V podstate zmenšený Sidewinder, ktorý se stříží z ramene. Strela 2 je to tež.
5: Áno, v podstate, hej. A sú to všetko na infra. Tá R72 sú long range, mám taký dojem, a na infra. Yeah. No Hlavicu.
2: hovoríme, že, me, že medzi tými migrantami, že nie sú žiadny raketoví odborníci a, 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 a lekári a, a tak ďalej. Jadroví odbo- fyzici. A pozrite, tamtej púšti sú schopní po raketu, kam sa
0: hrabeme. Dobre, poďme, poďme ďalej, ne, nebudeme to rozmazávať. Potom, tiež som to hodil k nám na web, tak Porošenko chce premenovať jednu ulicu v Kieve na ulicu Johna McKayna, čo, čo určite teda ekonomicky pomôže, pomôže obyvateľstvu Ukrajiny. A, to prečítam to, ja, ja, ale chce teda premenovať ulicu, ktorá sa volala Kudriová, čo mal by teda vojnový hrdina, ktorý počas druhej svetovej vojny viedol kievský odpor proti nacistom, zlikvidoval tam teda no, infraštruktúru Nemeckú.
1: Takže to Nemecku.
0: bol Ukrajinec. A, a, <laughs> a, a nakoniec na bol teda chytený 42. a zabitý gestapom. Takto ten komentátor zhodnotil, že pre modernú vládu je e, McKeen ktorý bol dlho, dlhoročným zastáncom prevratu v 2014. a lobbystom dodávok zbraní zrejme dôležitejšou historickou osobnosťou ako nejaký bojovník s nacizmom. Takže Zajúť, asi... asi Nacizm ste to.
1: zavraždili jenom 6 miliónov Ukrajincov.
0: <laughs> no. no a, a potom len krátka vec. India sa pochválila, že dokáže zostreľovať už satelity z nízkeho orbitu s nejakou raketou, ktorú teraz testovali. E- As, asi by som to ďalej, ďalej nerozmazával tieto drobnosti, keď ma niečo napadne a, a potom by sme sa pre, presnuli k tomu rastiovi.
2: Ja mám ešte jednu drobnosť v rámci tých drobností. No, už ma to napadlo, ano, to sa musí Marta tým, mne, <laughs> uh, zai- uh, Mali sme tu v relácii Vladimíra Bednára, um, takzvaného analytika, v rámci Ministerstva národnej obrany respektíve človeka, ktorý píše články o hľadom zbrojariny armády ministerstva obrany a bavili sme sa o tom že, či, že vlastne voči komu by to NATO nás vlastne malo chrániť faktom bolo aj to že NATO v rámci členov NATO nie je schopné navzájom nikoho ubrániť pretože tá legislatíva nefunguje kríza. a bavili sme sa ako máme ďaleko tých nepriateľov niekde v Sýrii, niekde v Líbi a podobne ale keď si zoberieme do úvahy e, čísla investícií do e, armády, zoberme si také Polsko, ktoré chce investovať približne 44 miliard eur do roku 2025. To znamená, e, sila armády Polska bude obrovská. Maďari zvyšujú investície do zbraní, čo sú tak všetko... Čiže riešime, kto nás môže vlastne napadnúť a úplne prevalcovať. Čiže Maďari, Poliaci a keď si zoberieme aj samotnú armádu Ukrajiny, ďaleko silnejšia. Němci, Němci ano. Takže,
1: nás napádal celý tisíce let? Především Němci a Rakúsko a Nemecká země takové ty keci, že Rakousko není Nemecko to je blbost.
2: Ano. Takže keď niekto povie, že my nepotrebujeme armádu, lebo nás na to ochráňuje alebo ochráni, tak to asi pravda nebude.
0: No a e, Martin, že ma zaujívalo, tak e, mám na YouTube mám odber na videá, teda treba sledovať svoje nepriateľa, aby si sa vedel mu brániť, tak mám odber videí na DVTV. Na devet, DVTV, určite ešte tá, tí dvaja, neviem, drtinová. či... Drtinová. Drtinová, no. A... Tam boli teda nešťastní, pretože Prima Group, čo tá televízia Prima, ktorá občas, podľa mňa v Čechách má asi celkom také schopné správy ešte uveriteľné, a nie yeah. tam toľko tých, tých fake news, tak oni boli nešťastní, pretože Prima Group si kúpil len licenciu od CNN, že, budú, že urobia CNN Prima nejaký kanál v Českej republike, oni, oni boli z toho strašne nešťastní, že ako je možné, že taká proruská televízia, že dostala licenciu od CNN, lebo pre nich, pre, pre, pre nich je CNN ako to najlepšie z žurnalistiky svetovej, <laughs> ako neskutočné, no, takisto jak Slovenská teatry, to je, je by si okopíroval z Reuters všetko a, a slovíčko údajne je v každej správe radšej napísané, aby, aby neboli úplne za debilov. Takže čo na to hovorí, že príjma Prima jde do CNN projektu.
1: No tak tady je otázka, jak to budou dělat jako Prima. Byla celkem rozumná televize a věřím, že zůstane. Tady já nevím, jak ty zprávy budou vypadat, že jo. To těžko, uh-huh. těžko říct, jestli oni je budou teda nějakým způsobem transformovat, nebo jestli to budou jenom překládat, dávat k tomu dolů titulky. Nejsem seznámen s projektem, bohužel.
0: Mhm. Uh-huh. Nevadí, tak však dojdú nové informácie, potom nám povieš o budúcnosti. No a, a my poďme teda uh, na Rastia z Fran- do Francúzska a Rastia, teda povedz nám teda, uh, aká je momentálna situácia s tými uh, žltými vestami a aj t- to nasadenie armády a tie veci, čo, čo tam ten mini, mini napoleon sluboval, uh, že čo tam rieši vlastne.
8: Takže náš Macron bez sukne sa... <laughs> sa pochlapil. <laughs> Privolal si armádu už konečne. Už, uh, neviem, čo presne viete na Slovensku z oficiálnych médií. Myslím si, že moc toho uh, neviete. A, alebo ak, tak len uh, asi nejaké uh, polo, polopravdy.
0: Tak väčšina, väčšina našich poslucháčov počúva Infovojnu, takže niektoré informácie od teba tam určite počuli. Uh, takže... Prakticky môžeš, môžeš začať s nejakými novinkami, čo, čo na Infovojne nezazneli.
8: No v podstate, takže jedna z tých novších vecí, ktoré sice zazneli na Infovojne, ale chcel by som to rozobrať teraz ešte raz, vlastne to. zastavme sa pri tom nasedení armády. Tak je to v podstate jedna z inovácií, ktorú si vymyslel náš minister vnútra, Kastaner, tak preto, aby vlastne odstrašil tých rozbíjačov, tak využije vojsko, akurát vojsko, teda osobne som participoval na takýchto misiách vo vnútri vo Francúzsku niekoľkokrát. Išlo o to po sérii teroristických útokov, kedy bolo od 95. roku, kedy to začalo, bolo niekoľko výbuchov, bomb v metre a tak ďalej. Takže bola nasadená v podstate armáda, na hľadkovanie na, na rôznych miestach, či to bolo na, na letiskách, na, na, na železničných staniciach, prípade v, v, v niektorých väčších turistických centrách, alebo v, v Luhri a, a tak ďalej. Takže no, armáda, my pôvodne tá popíšem to, čo som osobne zažil, tak sme v podstate sprevádzali policajta, ktorému sme robili jednoducho osobnú ochranu. No a s tým, že my sme nemali nič iné na úlohu len chrániť jeho bezpečnosť, to znamená v prípade, že on niekoho kontroloval, tak my sme boli jednoducho jeho osobná ochrana. Niči viac sme, žiadnu inú právomoc sme nemali. No a všetkom rozhodoval policajt o tom, čo urobíme a tak ďalej. Osobne sme vlastne sme zasahovali pri likvidácii jednej tašky. Vzadu okolností bol to len kúfor zabudnutý, nebola tam žiadna vybuština. To bolo v Paríži na stanici, Takže to som si <laughs> dostal dobrý adrenalín. No a tak ďalej. To znamená, že táto misia, ktorá vlastne trvala od 95. roku, tak bola čiastočne pretransformovaná, respektíve teraz použitá, rozšírená, lepšie povedané, na misiu ochranu um, niektorých um, statických uh, objektov. To znamená, ako sú uh, napríklad uh, Eiffelová väža, alebo uh, niektoré z reštaurácie uh, v tých, uh, na Champs-Élysées, například v Paříži, popřípadě iných důležitých strategických bodov, albo teda bohatých lidí, obchody různá a tak dále. Takže použitá armáda na ochranu těchto objektů, ale se problém
1: se při velikosti Paříže nemůže podařit. Já znám pali Paříž dobře, tu by neuchránila celá francouzská armáda před jakým je... rozbiječem.
8: To je relatívne, akože teraz treba pochopiť tú logiku, ktorá ide, ide hlavne o psychologický efekt, ktorý chcel Kastaner zastrašiť obzvláštnych rozbíjačov, keď o tom hovoríš, tak presne o to ide, pretože aj rozbíjači sú len ľudia a pokiaľ si zoberieš, že armáda, nasadenie armády, tak to už je jednoducho veľký tromf v ruke. Akurát teraz ja to poviem z pohľadu nasedeného vojaka, ktorý som si zažil také situácie, takže mám môže vzniknúť dilema. My keď sme, dámy tomu, že by sme boli 4 alebo 6, šiesti, nasadili na ochranu nejakej reštaurácie, to je jedno, aby sa tam nič, nič neudialo. Ale môže prísť k situácii, kedy sa dostaneme do stavu, že sa na nás nahrnie 10, 20, 50 rozbíjačov alebo viacej. Jednoducho tam neurobíme fyzicky eh, nič moc, ale môže sa stať, že jeden z nás začne strieľať.
1: A to znamená, že,
8: že kedy, alebo te, ide o ten moment, aby sme si vedomili, že kto si zoberie na triko ten masaker, ktorý by mohol vzniknúť. Ono, hovoríme si, nemajú patróny alebo majú patrony, majú patrony. Ale kto by si to zobral na triko? Šéf grupy, ktorý by tam bol, alebo ten konkrétny vojak, ktorý by teda zlíhal jednoducho psychicky, pretože my napríklad, keď sme boli trénovaní, nesmieme jednoducho opustiť miesto jednoducho za žiadnu cenu. Proste musíme sa brániť do posledného dýchu. To bolo v nás jednoducho vypestované, vychované. Takže a stačí jeden výstrel a už to ide. To znamená, že a výstrel... Zo strany, dobre, aj je to panicky výstrel tak ďalej, dobre, môžeme to charakterizovať rôzne, ale ináč strela vojak, profesionál, ktorými sme my boli, a teda súčasní teda sú stále, je má inú hodnotu ako výstrel nejakého poblázneného fanatika, ktorý niekde vystrela 30 patronov a zraní niekoľko ľudí. No, alebo, alebo dokonca nič netrafi. To sú, sú, sú jednoducho, lebo to tak je. Ale e, výstrel riadený, teda respektíve e, mierený a tak ďalej, tak má úplne inú, inú hodnotu. A kto by si, ja, tu, tu vzniká vlastne toto to riziko, že buď by nás teda z, zvalcovali, tý, to znamená, by prišlo k diskreditácii armády vôbec, ako takej, alebo druhá stránka, ktorý, to je ten a to je ten prípad, o ktorom hovorím. Aj keď pani Judita hovorila info vojne, že ono, takýto vojak by bol určite, určite zakrytý armádou a tieto veci, mm. nepre, nepredpokladám, nepredpokladám, že by sa niečo vážne stalo v nejakom tom civilnom pohľade. Určite by to prebehlo na úrovni vojenských súdov alebo takéto nejaké riešenie by prišlo, by sa skúmalo, za, prečo začal strilať ale ono by sa to nejako um, zahralo do autu. Uh, ale ide o ten, celkový tu ten, politickú zodpovednosť, tú morálnu zodpovednosť ďalej k tomu pripojenú, kto by toto dokázal zákryť. Takže ja si myslím, že je to veľmi vážna vec, ktorú teraz Castaner urobil. No ale zase na druhej strane, ako poznám Francúzov, majú v podstate armáda je veľmi dobre videná v očiach Francúzov a samotná generalita z armády, tak sú, zatiaľ sa moc nevyjadrujú, ale z kuluárnych tých informácií nejaké tie zdroje si dokážem nejak nájsť, tak sú absolútne, alebo väčšina sú veľmi vlažní k, k tomuto aktuálnemu vedeniu krajiny. Takže neviem osobne, netrúfam si povedať, čo sa tam presne deje, to nemám také informácie, ale ako poznám trochu tú, tú mentalitu vojakov francúzskych, a prípade tá, tá, tá generalita, ako som už to povedal, tí, tí, čo tomu velia, tí, čo tomu to rozhodujú, tak jednoducho to ľudia, ktorí majú radi poriadok, to, kvůli čemu vlastně odišel generál de Villiers, který byl... Prosím?
1: Tak to bylo, já jsem se na
8: to chtěl zeptat, tak. protože tak. to byl snad
1: náčelník generálního štábu, ne?
8: Jo, jo, to byl generál hlavních sil, no, celkový generál armád francouzských, no a on jednoducho povedal, Macron mu znížil rozpočet a on povedal, že doslovne on sa ujebávať nenechá. Pardon za výraz, tak to povedal. Uh, takže uh, a Macron ho jednoducho uh, vyrazil a to sa stalo, nie ho vyrazil, on podal jednoducho demisiu ten uh, generál, lebo uh, nemohol si dovoliť, jednoducho to odôvodil, tak on z jeho stratégiou, ktorou mal chrániť teda francúzske záujmy, či v rámci francúzska ako takého, respektíve v zahraničí na rôznych misiach, ktoré dnes francúzsko má hodne, je v zahraničí, tak nemal na to, aby dokázal dostatočne ochrániť svojich vojakov a zabezpečiť im samozrejme dobrú výzbroj a údržbu a tieto veci. To znamená, že Treba vidieť, že francúzska armáda je hlboko podfinancovaná a Macron mu jednoducho z toho ešte ukrojil. A osobne neviem, aké čísla tam išlo, to by som si vymýšľal, to nechcem, ale jednoducho generál de Villiers tak odišiel. Takmer sa to stalo pred... Um, 14. júlom, čo je vlastne tá veľká parížská, teda francúzská e, paráda, ktorá prebieha v Paríži. Osobne som tam participoval v 96. roku, keď Čirak, v 95. roku, keď Čirák pre, prebral e, kreslo. E, takže je to veľká paráda. No a tam už bolo vidno, ako sa dvílie väzie v, v tej e, káre e, prezidentskej, vojenskej. Tak už bolo vidno na ňom jeho výrast, reaký mal. <laughs> Takže to, no a tak ďalej. No a jedna z píkošek, ktorá sa tam vlastne vtedy udiala, v toho 14. to bol ako ten vojenský, v podstate taký malý odpor, by som povedal, tak to bolo, sme sa na tým usmievali tak v, v niektorých tých našich vojenských krohoch, že ako letela tá letka, tie stíhačky nad, nad Champs-Élysées, tak oni tam leteli a tam bola tá tri, tri kolóra. Mala byť bl- 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 uh, 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 modrá, biela, uh, červená. No a každé letadlo malo zase mať za sebou um, tri tie dymovnice. No a uh, ka- ako tri dimovnice uh, rovnaké farby. A to jedno z nich, to červené, tak malo inú dymovnicu. Takže to bolo len, po- povedali takto Makronovi, že uh, nerozhoduješ ty úplne o všetkom. Takže to bolo také dosť, dosť smiešné <laughs> Takže e, ono, tá podpora tej armády, osobne si myslím, že m, oni sú tam, tak generalita, ale neviem, do aké miery by e, zaútočili proti ľuďom, pretože l- ľudia majú veľmi radi vojakov. Celkový dojem z armády bol vždycky dobrý. Nemali nás radi tí e, pristahovalci, respektíve tie e, čudné štvrte, tie, ktoré vám teraz tam chcú s silou mocou e, nechať vytvoriť, aby ste boli...
0: Implantovať, aby,
8: aby ste boli obo, obo, aby ste boli obohatení o vraždy, o násilňovania, o krádeže, o jednoducho kriminálita vzrastie abnormálnym spôsobom, to sa jednoducho začnete tam učiť tomu aj, je mi to veľmi ľúto, ale že sa nedokážu tí politici vo vašich krajinách zastávať jednoducho slovenského národa, pozrieť sa, čo sa deje tu na, v, tých, v týchto krajinách kde, ako v pôvodnej západnej Európy. Takže je, mne je to osobne veľmi ľúto. No a žluté vesty, aby som sa vrátil k téme, tak ono, keď si zoberiete rozdiel medzi nejakou fingovanou demonstráciou alebo nejakým fingovaným hnutím, ktoré je zaplatené niekým, tak niekoľko, alebo jeden z najvýraznejších bodov je uh, to, že nemá, nem, toto hnutie vzniklo, to je spontánne ľudové hnutie. Nemá žiadneho oficiálneho vodcu. Nemáme žiadne transparenty predtlačené, tak ako ste to vy mali na, na Slovensku v, v, počas prevratu. To znamená, z hodňa na deň zrazu bolo Slovensko plné odznakov a ja neviem, čo, čo tam všetko možno bolo vidno. Tribúny zaplatené, tam tí e, homosexuáli na e, tých, jak e, e, sa to volá, tribúnach rozprávajúci a tie hlúposti jednoducho, ktoré človek vidí, to bolo oči vyražajúce, že to bolo pripravené celé, takže a, a niekým, to znamená niekto, lúskol a zrazu bolo v uliciach niekoľko desiatok tisíc ľudí. Okej, okay, ale tu na, u nás je to jednoducho spontánne a tí ľudia stále sa vracajú, stále, 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 to už je 20 krát, čo boli v uliciach. A nie sú to čísla 4 tisíc, ako to hovorí Kastaner. 4 tisíc bolo možno na nejakej ulici, o ktorej Kastaner vedel, že tam je nejaká demonstrácia ale tých ľudí je ďaleko, ďaleko presahujú, to sú stovky tisíc ľudí, ktorí vychádzajú do ulic, len sa o tom nehovorí, len klamu, len samel lži jednoducho, aby diskreditovali hnutie a pomáhajú k diskreditácii hnutia tým, že tam posielajú práve tých rozbíjačov a potom oficiálne médiá len nakrútia to zlé, čo tí rozbiači urobia a tak ďalej. A, a to vymývajú mozgy jednoducho furt len toto vidno a žlté vesty a žlté vesty toto toľko rozbili a od začiatku hnutia a vyčíslujú škody cez 200 miliónov eur už rozbitých a tak ďalej a tak ďalej. Ale za každým za každým je to za každým jednoducho začala polícia ako prvá strieľať do pokojného dávu. strieľať mám na mysli tie gumové projektily, takzvaný flashball ktorý letí s rýchlosťou okolo 310 km za hodinu. 22 vybitých očí, napríklad 5 utrhnutých rúk z granátov tých ohlušujúcich a tak ďalej a tak ďalej. Takže sú to cez okolo 2000 tisíc zranených celkovo medzi demonstrantami, okolo tisícky medzi policajtami a tak ďalej a tak ďalej. Takže a keď do bezbraného. A relatívne pokojného Davu, samozrejme sa tam vykrikuje a hlásajú sa všelijaké hovady, to určite, ale začne do vás strieľať policia, dymovnice, teda tie slzáky, e, gumené projektily a tak ďalej. tak čo robi Dav? Tak samozrejme aj, aj pokojní mnísi by sa rozúrili, keby do nich začal kto si páliť.
0: Razte, na sekundu preruším. Ja som videl také video. Jako jednotka policajtov tam nabiehla do nejakého obchodu a vyrabovali ho a pokračovali ďalej ako <síký> <síký> jako v ťažení na podemonstrantoch. Že, či, či si to všimol? To
8: tých videí je úplne... úplne. Úplne kvantum rôznych, a obzvlášť ja sa skôr sústredím, no sústredím keď si pozerám, tak si nahračne pozerám také, kde v podstate policajti, ako robia um, oni tých rozbíjačov, ako sa jednoducho participujú na rozbíjačských akciách, ale toto konkrétne som nevidel, čo, čo hovoríš, ich je celá rada, takže to, na, nemám na to čas celkovo, ale je jedna, jednoznačne je potvrdené medzi ľuďmi, že policajti sami majú svojich policajtov skrytých medzi rozbíjačmi, ktorí organizujú tie grupy a tak ďalej a tak ďalej. Len o tom sa oficiálne nemôže hovoriť, ale všetci to neoficiálne vedia, že tomu jednoducho takto je a je to veľká škoda, pretože potom títo policajti vlastne sú používaní, teda po, no, tým, že sú v týchto grupách tak někoho občas identifikují, ako že toho potom zatknou a tak ďalej. To znamená, sú to takíto uh, takí uh, a pomedzi tých rozbijačov. A ďalšia vec je tá, že policia ako taká, vyjadrenie mnohých policajtov, sú znechutení z toho, že nemôžu zasiahnuť proti rozbijačom. Oni sa prizerajú. A to je všetko, čo, čo robia proti ním. Jednoducho príkaz zhora hora nezasahovať. Tak, jako byl počas aktu, nevím, nevím, kedy to bolo, keď uh, 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 výťazný oblúk zdevastovali rozbíjači, policajti se na nich pozerali, ale mali príkaz nezasahovať a... Čo urobíš? No, Neurobíš nič. Jednoducho čakajú a policajti sami sú už teraz v takom stave, tu, že 20 víkendov, ktorí nemali, jednoducho sú také jednotky, ktorí nemali, nemali odpočínať. Jednoducho sú cez týždňa v práci a cez víkend naháňajú sa tam s demonstrantami a schytávajú dlažobné kocky do, 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 do seba. Takže nervozita stupa a kto vie dokedy. No teraz sa blížia ďalšie, teda ďalšia demonstrácia v sobotu. No a na 20. apríla, nakoľko Macron nerobí stále žiadne kroky, on si v podstate ako keby nevšíma túto, tú, toto hnutie, ktoré vzniklo pre ohrozenie životnej situácie, životnej úrovne, tak Macron stále toho nevšíma. To znamená, že tak ako sme to videli 16. marca v sobotu, tak to teraz uvidíme 20. apríla. Opäť bude obrovská koncentrácia síl opäť do Paríža. To znamená, že už to bolo vyhlásené tými rôznymi lídrami, nazvem to v tom hnutí, aj keď teda oficiálne nie sú lídry, nikým určený, nikto svojvoľne nerozhoduje za nič, ale oni len oznamujú teda policajtom aj vláde, aby sa pripravili, lebo zase, zase to bude veľmi horúce v tom 20. 20. apríla. Takže som osobne veľmi zvedavý, čo sa tam udeje.
2: Raz čo mám Toto. otázku k tomu, spôsob prezentácie tých požiadavek, ktoré poznáme aj z Infovojny, pokiaľ nie je človek alebo nejaká skupina, ktorá by mala rokovať s protistranou, to znamená ľuďmi zo štátu, to je jedno z akej úrovne, ministerstva a tak ďalej, jakým spôsobom sa to dá vyrokovať a dohodnúť tieto záležitosti, pretože pokiaľ nie je skupina schopná vyrokovať tieto záležitosti a niekto niekde anonymne spíše tieto požiadavky, nedá sa dosiahnuť podľa mňa nejakého výsledku. Čiže jaký spôsob, jaký, jak vidíš ty dosiahnuť ten spôsob? Akým spôsobom vyrokovať tie podmienky a nejakým spôsobom ich uzakoniť?
8: Hlavne, alebo jedna z najhlavnejších, myslím si, že úplne najhlavnejšia požiadavka je požiadavka of, zoficiálniť referendum tak, aby bolo právoplatné. Dnes má vlastne Francúzsko len referendum, ktoré môže vyhlásiť mm, parlament ale len na účely konzultácie, to znamená nejaký názor, aký má ľud, ale vôbec nemusí byť rešpektované, akože že výsledok, to bolo naposledy kvôli Lisabonskej zmluve v 2005. Kedy bolo v podstate odmietnuté ľuďom, ľuďmi a napriek tomu bolo prijaté, Sarkozy sa to postaral. Ale to znamená, že ľudia chceme, aby keď si vláda svojvolne uzákoní nejakú záležitosť, ako teraz, že vlastne zrušil na pokyn Bruselu, Brusel dal príkaz si v orientácii pre Francúzsko, že musí zrušiť dane pre bohatých, pretože tam bola u nás daň solidarity bohatých no a táto daň robila ročne 40 miliard eur, tak on to zrušil jednoducho. Okamžite, keď nastúpil do úradu vlády, to bolo jedno z prvých opatrení, ktoré urobil, no a ľuďom zdvihol iné dane, to znamená spotrebné dane na na palivách, obzvlášť týmto chcel kompenzovať a tak ďalej. Takže jednoducho to bol štartovací moment, kedy toto vzniklo. No a tým, že Keďže nemáme lídra, ok, ale tie požiadavky sú jasne stanovené a on môže jednoducho urobiť aspoň krok, keby, keby spravil vyhlásenie, zasadnutie uh, vlády, proste dobre, ľudia sú v uliciach, lebo chcú toto, okay, tak sadneme si k tomu a môže sa, môže sa predsa odprezentovať v, v, vo veľkých médiách, on má na to právo, jednoducho klikne prstom a všetci ho odvysielajú. Dobre, budeme, budeme, uh, zabezpečíme toto zabezpečíme hento, alebo zrušíme toto. Ale on to jednoducho neurobil. Neurobil ničo.
2: Zahrám advokáta Diabla. Poviem ako Macron. Dobre, ja neviem, vtedy a vtedy dátum potrebujem stranu kto príde rokovať, aby sme vyrokovali podmienky referenda a podmienky všetkých tých ostatných bodov, lebo tie body sú skvelé. Z toho, čo si ty odprezentoval. Hej, ktoré ľubohúďo rozoberal. Takže kto by tam prišiel, lebo nejaká skupina ľudí to v konečnom dosledku tak, či tak spísala tie požiadavky. Nevznikli vo vzduchu, ale skrátka existuje nejaká, nejaký systém vyslania vyslancov za nejakým účelom, aspoň jednou účelovým, aby mal vôbec kto rokovať, nazveme to, kvalifikovanie roko, rokovať. Lebo súhlasím nie, to nie jedno... je pravda. Nie?
8: Zastavme sa, zastavme sa tam. To je to, čo, čo, čo ako, máme, ako nás jednoducho debilizujú od začiatku. Musí niekto s niekým jednať. To vôbec nie je pravda. Od, Odosobníme sa od toho, že musí niekto s niekým jednať. Oni sú vláda a ľud dal nejaké požitavky. Oni ich vedia, prečo, sú, prečo sme vyšli do ulic. To znamená, my sme vláda, tak sa teda posadíme, aha, ľudia nechcú toto, OK, tak sadnem si do televízie, dobrý deň, milí ľudia, OK, takže začneme to riešiť postupne. A toto môžem urobiť hneď, vážený, a toto nemôžem urobiť hneď. Na toto by som potreboval toto. To znamená, že a francúzsky občan, oni nie sú tupí, tí ľudia, to nie sú ovce. Oni sú veľmi zhovievaví, veľ, veľmi milí, oni len čakajú, že Macron ich zoberie do úvahy a začne s nimi rozprávať. Už keby začal s nimi rozprávať, ja som presvedčený, že 50-70% ľudí by prestalo chodiť na demonstrácie. Ja som o tom skalopevne presvedčený. Ale on nekomunikuje, on nerobí ničom znamená... posielať vojakov a policajtov. Hm. Takže on, to... jemu by stačilo urobiť skutočné opatrenia. Dobre, chcete mať referendum, nemôžem ho dať za takých okolností, ako ho chcete vy, ale môžem ho urobiť za takých okolností, ako chcem ja.
2: Zkrátka, tie požiadavky sú jednoznačné a jednoznačne kvalifikované, to znamená, ak, ak s tým súhlasí, tak ich splní, alebo dá nejaké podružné podmienky, za ktorých by ich splniť mohol a hotovo. A tým pádom není potrebné ďalšiu skupinu ľudí, ktoré by o tom rokovala. Tak to vám chápu? Presne tak. Presne tak. dobre. My vôbec nepotrebujeme
8: a... druhú, akože ja budem jedna, jednať za žlté vesty. To nie je o tomto, toto hnutie. To, to, to je o niečom inom. Požiadavky sú veľmi jasne povedané. Stredná trída zaniká, trpí obrovským spôsobom. Aktuálne je vo Francúzsku žiet pod hranicou biedy uh, niečo, niečo okolo 10 miliónov ľudí. 10 miliónov ľudí sa nemôže v zime zohriať tak, ako by sa chceli zohriať.
2: Áno, súhlasím či... jedno, že stačilo by presať dedinu, a to je referendum. Platné referendum, ktoré by malo sílu zákona, a museli by ano. sa ním zaoberať. A tým pádom preromíš všetko, všetké ostatné požiadavky. Ak by, si, ak by si dokázal schváliť referendum, toho sa u nás boja takisto najviac a koktajúme, ktajú všetko, len aby to náhodou nemuseli urobiť, pretože vedia, že v ten moment by národ, alebo tí ľudia, občania, bežní občania by získali takú sílu, pokiaľ by nebola požiadavka toho kúhora, ako je to u nás, ktorá vlastne robí referendum nefunkčným, tak by sa zrazu referendum stalo funkčné, a skončili by tieto časy, ktoré tu dneska sú. Preto je to najväčší strašiak, Ale. že by niečo také mohlo u nás fungovať.
8: Áno, presne. Takže to referendum je veľmi silná zbraň, ktorá by sa dostala do rúk ľudí na to, aby sme sa dokázali jednoduchým spôsobom ochrániť pred hlúpostiami alebo nezmyslami, ktoré by si vláda vymýšľala. Takže čokoľvek by sme mohli v podstate zrušiť referendum alebo nechať zaviesť referendum.
2: Zaujímavé Takže, je, že agre... vo Šváčarsku to funguje. V zákon ano. a ľudia môžu referendum, ten zákon upraviť alebo zrušiť. Hotovo. A funguje to. Takže máme takýto no. vzor a priamo v Európe, že to fungovať môže. Šváčarsku je vlastne
8: najväčšia krajina s najväčšou koncentráciou Židov, ak sa nemyslím v, v Európe. Židovská komunita je tam obrovská a majú dosah jednoducho úplne, úplne na všetko. To, to, tam... Teraz je to absolútne v ich rukách a ja neverím, že Macron uvoľní, čo je len centimeter, pretože to je človek, ktorý bol prijatý touto oligarchiou medzi seba a on im teraz jednoducho tým svojim cynickým prístupom chladným, jednoducho bezcitným spláca to, čo mu oni dali, to znamená prístup k moci a, a tak ďalej, a tak ďalej. Ináč politicky je to politický...
0: ale, vy, ale vysvetlím ja, vysvetlí jednu vec, ja, keďže hovoríme, že vo Francúzsku je veľká židovská komunita, čím to je, že oni, oni dobrovoľne si tam dovážajú vlastných vrahov ako vo, veľkom, vo veľkých množstvách a ním to vyhovuje?
8: Ako myslíš, dovážajú
0: No tak... To je stará taktika. A, no. To stará Nie, ako to taktika. myslíš? Teda? Jako, že
8: ja, ja viem, ako... No, m- 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 myslím,
0: myslím o veľkú populáciu. Oni sa teda moc zožiť by moc nemusí. A, a vlastne migrantov tam majú veľké množstva tejto viery, povedzme. Aj no, je.
8: Oficiálne francúzi nepríjmajú nejaké extra veľa migrantov, to sú len, to sú len rozprávky, oni sa tam dostanú na Čierno nejakým spôsobom, obzvlášť skrz Taliansko, kde do Talianska e, priplavovalo kvantum, Znamená oni e, išli e, ďalej a obzvlášť do Anglicka sa vš, všetci chceli dostať, alebo drvia väčšina, Nemecko a respektíve Anglicko to boli najväčšie najlepšie destinácie, no ale e, veľa ich je ilegálnych e, vo Francúzsku, to je pravda. A komunita uh, arabská, alebo teda tá moslimská, ktorá je, tak to je obzvlášť, uh, to sú no, Severná Afrika, v podstate Alžírsko, Tunisko, to sú uh, naj, najviac jednoducho uh, zastúpení uh, títo uh, Arabi, no a potom samozrejme tie uh, africké kolónie, niektoré bývalé, takže ktorí sú, sú prítomní, no ale začalo to v podstate tým, že po druhej svetovej vojne tak Francúz nechal doviesť Arabov na práce, to znamená na výstavbu, na pomoc pri výstavbe, pri re- renovácii Francúzska a tak ďalej, to znamená to bola tá prvá generácia Arabov, ktorí prišli, ale to, to, to boli len ako ľudia, ktorí pracovali, v podstate to bola slušná generácia. No a následne začali sa um, usídlovať, začali mať rodiny, jednoducho sa um, rozmnožovať, no a tým pádom dnes um, môžeme povedať, že vo Francúzsku je okolo 10-12% um, to sú oficiálne čísla v týchto číslach sa to niekde pohybuje moslimskej populácie, no a samozrejme moslim a žiť sa nemusia, to sú genetické rozpory, takže časť problémov môže vnikať aj z tohto smeru, ale osobne Neviem, no ja to nejako toto nevnímam. Ja som vnímal len to, keď som býval poblíž tejtoho moslimskej komunity, to, to, to bolo jednoducho nežiteľné s nimi a obzvlášť počas ich sviatkov a tak ďalej. Oni nerešpektujú mňa, ale že vôbec nejakým spôsobom, len ja som musel rešpektovať ich a to uh, sám proti ním nezmôžem nič, to bolo jednoducho, bol som cieľom a som sa istú dobu uh, vyskytol <laughs> ako živo, žiť, žiť v takom, uh, v takej štvrti, kde
0: <laughs> si sa obdiel. Žiadno, to, sa, no. žiadno sa randa hovoríš.
2: No, no ja ja len tak...
0: doplním takú maličko z tomu, bol som v zhodokonosti
2: v Egypte na dovolenke, keď mali neviem, či to bolo Ramadan alebo nejaký iný druh sviatku, ale v autobusoch v nákladných autách osobných vliekli baranov normálne v autobuse si viešte predstaviť, že každý druhý tretí človek mal v autobuse zviazaného barana živého, ktorého potom išiel domov a podrezal jednak ten akt zabitia toho, toho zvieraťa doma v rodine musí byť niečo šialené ale viete si predstaviť, že toto by sa dialo u nás, že by tam vlačili baranov v električke alebo niečo podobného to niečo absolútne mimo Zatujem. niečo Zatujem. úplne mimo našej kultúry okay. ale s tým no, neviem, sa máme ja... zmiešať
8: ja som sa s týmto nestretol tu u nás až takýmto ale stretol som sa s tou ich delikvenciou aký sú, ako sa správajú oni si malo kedy povedia že sú francúzi oni si povedia aj keď teda sú narodili sa tam ale si povedia v prvom rade, že sú Alžirčania, alebo že som Mnizana, alebo že som Marokánec, ale e, až potom niekedy, keď to je pre neho výhodné, tak povie, že som Francúz.
0: No, to no, sú... vieš, to povie, ja ti poviem, kedy to povie, keď prídu sociálne dávky na poštu, alebo na kartu peníze, tak vtedy je Francúz, vieš? Hm.
8: No, no, proste neviem. Istú dobu som sa tam tiež nejakým spôsobom bol konfrontovaný s istou záležitosťou, kedy som musel dať niekoľko papierov ohľadne nejakých vecí. Musel som zajsť ten sociálny úrad. No tak bol som tam sám. E, s, s modrými očami. A... No, niečio, jednoducho som odišiel s tým, kedy si už pani uradnička nevedela nájsť, kde je pôvodom Slovensko, tak bolo to zmilené zo so Slovinskom, takže som tam bol asi nejakých krát dodávať dokumenty, ktoré, neviem, čo ja som dokonca cez ombudsmanku zo Slovenska, tak som nejaký dokument, že ja dal už to, nepamätám, čo to bolo. A, a som sa po, po, musel som jednoducho s krikom uh, hovoriť, že uh, keďže sa nevolám uh, Mahmud, alebo tak nejak, tak uh, jednoducho na mňa kašlu, tak uh, som bachol hovorím, že som tu naposledy, pani, a už uh, nedám, som schopný dodať žiaden iný uh, doklad. Už ne, neviem, čo to bolo kvôli čomu, nejaká hlúpost, ne, ale musel som to urobiť. <laughs> tak som buchol dvermi a dva týždne na to mi prišlo uh, rozhodnutie o tom, že uh, ano, vzniká mi nárok na nejakú, uh, neviem, čo to bolo, ne, už to nepamätám, No, ale to už bolo neskoro, v podstate už som bol na, na odchode na iné miesto, pretože tam to bolo... To bolo uh, no a rešil som nejakú situáciu, takže... <laughs> no, ale už... A, neskoro, Rácio,
0: da, že... Rácio, na sekundu ťa len zastavím, Miro mal na teba nejaké otázky, ale neskočil do rečí, tak uh, počujeme sa, Mirec? Áno, počujeme. Ja som sa chcel tak spýtať, či je obecné, že jaký je
6: taký život takého radového francúza, že napríklad, že koľko tých Francúzov je fakt chudobných, čo si ten chudobný môže dovoliť. Ako žije treba taký priemerný Francúz, čo si môže dovoliť. Ako, teda, ako sú tam treba podporovaní tí migranti. A možno aj s tým súvisí, že aká vrstva ľudí vlastne ešte v súčasnosti podporuje Macrona. Z Talianska mám celkom dobré vedomosti. Ohľadom tohto, ale veľmi by ma zaujímalo z Francúzska.
8: Je veľa otázok, ale e, takže skrátke poviem tak, priemerný Francúz alebo obyčajný Francúz, ktorý pracuje, poviem ako robotník. Tak zvyčajne, poviem, väčšia, väčšia časť ľudí pracuje za, nejaký, za nejakú základnú mzdu, ktorá v čistom dá okolo tých 1200-1300 už je taký, že to už keď si sa zamestná za takúto mzdu, už je v podstate rád. Ale zvyčajne s takouto mzdou človek nedostane žiadny úver na kúpenie si bytu, Uh, už nemáš potom žiadne, uh, nárok na žiadnu podporu uh, nejakú dávku na dieťa alebo podporu na uh, bývanie a tak ďalej pretože už zarábaš a prekročil si uh, v podstate to uh, minimum, ktoré by uh, mal mať uh, človek Takže jednoducho pracuješ, tak nemáš nárok vôbec na nič. Tým pádom drieš len na to, aby si si zaplatil nájom, aby si zaplatil benzín alebo naftu, na to, aby si si mohol ísť zarobiť a nejaké tie peniaze na jedlo. Trošku si človek dokáže možno, že pokiaľ pokiaľ žiješ v páre, tak si dokážu títo ľudia odložiť nejakým spôsobom na dovolenku, poprípade začnú si šetriť trošku, trochu na nejaký ten byt. No a s tým, že keď už dvaja idú požiadať o úver a každý z nich zarába aspoň to minimum, tak ten hypotekárny úver zase zvyčajne dokážu nejakým spôsobom dostať. Čo sa týka tej podpory migrantov, to si sa pýtala? Mimochodem, to byl hrubej plat anebo zdaněný plat? To už zdaněnej, to už zdaněný. Tý... A daně jsou jak velký zhruba? Ježiš, Marta já, já, já tyto věci nevím, já se v tom nepohybujeme. Jsem živnostník, takže to ináč beru jmenu, ale optimalizované daně. Já například platím 24% z daní okamžitě, a plus tam idú, na, nastáva optimalizácia a tak ďalej. To tu rozobrať nebudem. Ale, ale robotník ako taký... Um... No, to, to neviem, lebo tu sú potom aj veľmi veľké úľavy, zase daňovej, pokiaľ, uh, pretože prichádza daňové, daňové, uh, no, daňové obdobie, tak tam si človek potom napíše všetko, čo, plá, čo spláca a tak ďalej, koľko má detí, tak to sa potom odpočítava z daňového základu a ak ten klesne pod tisíc uh, 100 eur, myslím, mesačne, tak človek uh, nemusí platiť dane napríklad. Uh, takže a to využívá zase že celkom dosť ľudí, těch chudobnejších, to znamená, že ten uh, sociálny život dobrý, že, že nemám na to až tak, ale nemusím zase na oplátku platit daně. No ale uh, zase, když neplatím daně, tím pádem, <laughs> znamená, že jsem chudobný a uh, zase nič vůbec nemôžem nějak extra dovoriť. Takže kedysi tu stredná trieda alebo taký, aj čo pracovali za minimálnu mzdu, tak dokázali kľudne na dovolenku, alebo kľudne sa chodilo jesť do, do reštaurácií raz za týždeň, alebo každé dva týždne aspoň sa chodilo jesť v sobotu v nedelu, piatok v sobotu v nedelu, to, to boli takéto dni, ktoré sa chodili francúzi zabávať. A dnes je to o mnoho menšej miere, ako kedysi. A takže tá, tá stredná trieda veľmi Trpí najviac a tá životná úroveň klesá klesa, klesa abnormálnym spôsobom, takže preto tie nepokoje, uh, nepokoje a to, ano, jadro, vítajte v pekle jadra Európskej únie, takže to uh, Macron plní do bodky, jednoducho príkazy z, z Európskej únie, z Bruselu teda. No a to vlastne každá krajina dostáva z Bruselu príkazy e, vo forme, e, raz ročne dostáva takzvanú orientáciu ktorý, veci, ktoré by mali optimalizovať tak, aby prišlo k vyrovnaniu jednoducho či sociálneho systému, či e, zdravotného systému. Proste jednoducho všetko, aby sa tie krajiny nejakým spôsobom začali vyrovnávať. Takže... Nie... No, nie, nie vy západné krajiny, a západné krajiny vás počkajú. Takže
0: že,
8: že tu sa život na úroveň degraduje nenormálnym spôsobom. A
6: dá sa dneska povedať ešte stále, že sú francúzi, teda bežní francúže priemerne bohatší ako bežný Slovák, alebo už to neplatí.
8: Neviem, ako je to na Slovensku, ale myslím si, že um, videl som pekný dokument, nezachoval som si ho, ale videl som pekný dokument o tom, že priemerný Slovák je bohatší ako priemerný Američan a ďaleko bohatší než priemerný Američan. A možno niečo podobné, ja si nemyslím, že by bol medzi obyčajným Francúzom a obyčajným Slovákom až taký nejaký extra rozdiel, to, to, to
0: neviem. Rastie tu, 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 tu spláca Slova k hypotéku zo 600, 600 eur čistého výplaty a, a vo Francúzsku z 1200 čistého výplaty. No. Neviem teda, aké sú tam ceny nemovitosti, ale tu túto spláca človek celý život, 30-40 rokov. No, na, Slovensku maloči, kúpiš,
8: na Slovensku si kúpiš byt, tak sa nemýlim, sú rôzne ceny samozrejme, ale tak si kúpiš domy za 60 tisíc eur a vo Francúzsku počítaj aspoň 180 tisíc za taký istý. Samozrejme závisí od lokality a tak ďalej. Sú aj, sú aj také, kde kúpiš aj za 30 tisíc eur domček starý a tak ďalej, ale uh, círka tie, tie ceny sú násobky vyššie ceny nájmov sú vyššie za obyčajný e, lokal, garzonku alebo jednoizbový jedno byt 30, 30 m štvorcových, tak si pýtaj v nejakom priemernom meste 600-700 eur mesačne jednoducho. A plus energie. A to, mm. takže ako, ako to, to sú ceny, ktoré sú, keď, že som sám, alebo ako a ja zarábam 1200 eur, tak čo, čo mám? Čo mi zostane na mesiac? Si ledva kúpim na jedlo a nemôžem za ani do kina
0: No, ono, vieš, sú, asi by... asi, asi, asi sa musí to... počítať s tým, proste, že z tej, a- z tej Afriky sa toho vozilo viacej, teda z tých kolónií už sa toľko nemôže voziť. Tak m- už ani tie príjmy toho štátu nejsú také, aby, aby, to, aby bolo tak veselo. No, to je z môjho pohľadu. A máme chávanie dokonca 4 minúty, tak neviem, nejakým rastu, že by si vám zakončil túto časť nejakým, nejakým štýlom. A potom na tú mešitu sa pozrieme na budúce, lebo už, už to ne, ne, nestihneme, bohužiaľ.
8: Ja by som neviem, k tomu Francúzsku len toľko, že tieto nepokoje je dosť môže, niektorí to ohlasujú, že sa to vlastne môže jednoduchým spôsobom začať prenášať do okolitých štátov. Ak ten teror jednoducho z Bruselu bude neustále pokračovať, sa bude pokračovať takýmto spôsobom skrz takých ľudí ako je Macron, to znamená, že je veľká šanca, že uh, vaša pani prezidentka, ktorú ste, uh, ktorá bola zvolená u vás, tak zdá sa, podľa všetkého, ja som ju otypoval tak, som to myslím, že prvý použilo Macron v sukni, budete ju mať tam, takže ona je niekto, kto je bude diktovať tak, ako Macronovi diktujú, čo má robiť jednoducho, táto pani uh, nemá absolútne žiadnu politickú skúsenosť, nemá žiadnu žiadnu právnickú skúsenosť, jednoducho je to niekto, kto bol najdený a dosadený tak, ako je dosadený. Takže myslím si, ja to osobne takto myslím, že to bude niečo podobné, čo Macron. Takže teraz už závislím na, možnože vašej trpezlivosti ako ľudí, čo s tým ďalej urobíte. Len to musí prísť spontánne, akože tam... Musí vám byť dostatočne zle na to, aby ste sa s tým nestotožnili to, čo sa tam môže začať diať. A nielen u vás. To sú nepokoje v Nemecku, v Belgicku, v Holandsku, v Taliansku a kdekoľvek. Ešte v Taliansku se to relatívne ukludnilo teraz so Salvínym. Ale cirka takto dávať.
0: Rastio, ja by som to možno zakončil za mňa dneska s tým, že jako to dopadlo v tom Taliansku, že ta ovca se zobodí, až když má zakusnuté v krku od toho vlka. A dovtedy, jako si jen tak běká, chodí a poprtkává. Víte, jak to, asi jak to myslím. Takže ani ten Slovak se zobodí, až když to bude pro velký problém, kterého se už nezbavíme. A nevím, jako to vidíte výchalani, ale... Já může, se ale... obávám,
1: že, po, že pořádek v Evropě nastolí válka a pak už tady budou vládnout čiňani.
0: Zašlahaný s v Číňanmi. Takže je na čase, na
1: čase, aby ste vstúpili, aby sme vstúpili do Čínskej komunistické strany. To jo.
0: Aby, aby sme mali. Jako, jasné. No, do, Dobre, máme dokonca len dve minutky, tak poprosím vás, rozlučte sa každý stručne s poslucháčmi, začneme teda s Martinom. A...
1: Tak mne těšilo, ako vždy, bylo mi ctí a na rovinu řečeno i jsem se leco spoučil, což je primá, doufám, že posluchači taky a prejujem dobrou noc.
2: Dobrou noc, šetším a poprosil by som, aby aspoň niektorí maličko prispeli na chod slobodného vysielača, pretože skutočne závisí iba od vás, ktorí prispievate a nie iba od tých ktorí iba počúvajú. Takže bolo by fajn maličko prispieť, aby slobodný vysielač prežil a takto tak my to robíme takisto úplne zadarmo a vo vlastnom voľnom čase. Do počúť dobrú noc.
0: Takže prajem,
5: prajem príjemný, zbytok večera a ďakujem poslucháčom, že sa že obetovali čas na našu reláciu. Takže dovidenia.
8: Ja pre, do, dobrú noc.
0: Dobre. Takže e, do počutia. Budeme sa počuť o dva týždne a témy, ktoré sme dnes nestihli, presunieme na, o dva týždne plus, teda určite prídu ďalšie veci, ktorým sa budeme musieť venovať a budeme chcieť dokumentovať. Takže dobrú noc a počujeme sa o dva týždne.